0: T'as un regard et bienvenue dans ce 92 e épisode de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler, je suis pour la Horde.
1: Ok, <rire> euh, ben je en... j'ai jamais joué dans l'Alliance je crois donc ah. est-ce qu'on peut tous les deux être pour la Horde ou... Bien sûr. Ça va, ben alors je
0: suis pour la Horde. C'est, no... C'est normal d'être pour la Horde, <rire> et puis quoi encore <rire> Donc, oui, bah, dans cet épisode, on va évoquer le film Warcraft de Duncan Jones, donc euh, adaptation de la série de jeux vidéo du même nom édité par euh, Blizzard. Et euh, la formule de l'émission, alors on on va évoquer plein de choses, euh, puisqu'on va commencer par parler un petit peu de Blizzard, des jeux de la saga Warcraft, euh, du développement du film, du réalisateur, et puis on donnera notre avis pour conclure la première partie qui sera sans spoiler sur le film. Et puis après, il y aura un signal sonore qui vous indiquera le début de la seconde partie, euh, qui sera, elle, avec spoiler. On ne sait pas trop encore si ce sera super détaillé, parce que ça fait quelques semaines qu'on a vu le film. Euh, Mais bon, on va faire ce qu'on peut. De toute façon, il y a quelques événements euh, majeurs sur lesquels on reviendra. J'ai noté aussi quelques clins d'œil à droite à gauche. Voilà, on fera ce qu'on pourra. Ça, ce sera pour la partie avec spoiler. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai dit Je sais déjà plus. On commence par Blizzard. Ouais. Blizzard est une société en fait qui s'appelait à l'origine Silicon and Synapse, qui a été fondée par trois euh, comment on dit ça Étudiants. En, et, ouais, étudiants. Et, ah enfin, oui. Hein. Gradués, quoi. Euh, quoi. Lauréats, ouais, voilà, <rire> c'est le bon que je cherchais. Euh, trois lauréats de l'Université de Californie qui sont euh, Michael Morheim, Frank Pierce et Allen Adam.
1: UCLA, si tu veux le dire à l'américaine
0: Oui, UCLA, effectivement, qu'on avait déjà mentionné, euh, je sais plus pourquoi. Bon, qui est une des
1: plus grosses universités. Ouais,
0: de toute façon, ouais. Et euh, qui, donc, à l'origine, en fait, voulait développer des jeux vidéo euh, adaptés de d'autres franchises. Euh, et puis qui se sont rapidement en fait mis à, à développer leur propre euh, franchise. Donc, j'irai pas beaucoup plus loin en fait euh, sur euh, l'histoire de, de Blizzard. Là, on va surtout mentionner quelques jeux euh, dont certains qui me tiennent vraiment à coeur puisque parmi leurs tout 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 premiers jeux alors leur, leur vrai premier jeu c'est RPM Racing sorti en 91 sur Super NES ça ne me dit absolument rien je sais pas toi non non, non okay. euh, par contre les deux suivants je les connais à fond euh, c'était euh, donc encore sous le nom de Silicon and Synapse hein, c'était The Lost Vikings en 92 et Rock'n'Roll Roll Racing en 93 deux jeux auxquels j'ai énormément joué sur Super NES sur Surtout Rock and Roll Racing pour ouais.
1: euh... Lost Vikings, j'ai pas de souvenir, mais Rock and Roll Racing c'était marrant.
0: Ah, c'était énorme. Moi, je l'ai refait trois, quatre fois euh, en entier. La BO était énorme. Il y avait du Black Sabbath, du Deep Purple, euh, bon digitalisé, hein, mais c'était classe euh, pour l'époque. Il y avait même un morceau de la BO des Blues Brothers euh, et le quatrième, je me souviens plus ce que c'était. Mais enfin bref, un jeu qui m'a énormément marqué. En donc à partir de 94 ils se renomment euh, Blizzard Entertainment et euh, j'ai connu aussi euh, j'ai très très bien connu un de leurs tout premiers jeux sous ce nom là puisque c'était euh, The Death and Return of Superman qui était sorti sur Super NES et Mega Drive euh, pareil c'était un bizemol all auquel j'ai énormément joué euh, que j'adorais et c'est d'ailleurs globalement grâce à ce jeu que je connais l'histoire de, 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 de la mort de Superman dans, dans les comics Et de un peu ce qui avait suivi. Mais euh, voilà, en 1994, on en arrive à la franchise qui nous intéresse le plus, donc le jeu Warcraft Orcs and Humans, un des premiers STR, euh, donc Stratégie en temps réel, euh, comme on appelle ça, ou RTS, donc euh, Real Time Strategy. En VO, euh, ce n'est pas l'inventeur du genre, hein, puisque euh, tout le monde sait peut-être que l'inventeur du genre, c'est le jeu d'une-deux. Donc adapté de, de, de la saga Dune de Frank Herbert, qui a posé toutes les bases en fait du du jeu comme ça, de stratégie en temps réel. Euh, donc Warcraft Orcs and Humans reprenait en gros les, les principes de Dune 2 euh, en imaginant euh, une guerre entre entre des humains et des orques euh, au sein de la euh, du territoire fictif euh, d'Azeroth. Je sais pas trop, moi j'ai pas connu ce jeu à sa sortie pour être franc euh... Moi non plus je ouais.
1: pense... parce que moi je l'ai plus connu euh, après quoi, quand Warcraft 2 est sorti bah, quand pareil. Commander Ganker est sorti et qu'il y a eu le boom des RTS d'ailleurs C'est ça euh... Donc euh, j'y ai pas joué quand il est sorti je pense mm-hmm. Et après bah, Warcraft 2 était quand même largement meilleur donc, euh... oui, oui
0: oui à fond, bah, c'est le même jeu hein. euh, globalement mais tellement tellement mieux avec des graphismes beaucoup plus sympas donc Warcraft 2 on va tout de suite passer à Warcraft 2 hein, dans ce cas euh, Warcraft 2 qui, euh, Tides of Darkness qui est sorti en 95 sur Windows euh, ainsi que macOS ainsi que la toute première Playstation euh, et pour y avoir un tout petit peu touché sur Playstation c'était particulièrement injouable parce <rire> qu'un RTS sur console bonjour quoi. Sur... C'est, c'est le seul
1: genre qui n'a jamais été euh, transposé Enfin, ouais. bien, quoi.
0: Ouais, non, mais c'est clair. Ils ont c'est... arrêté
1: d'essayer, ça, ça n'a jamais marché.
0: C'est trop difficile, et Il y a eu
1: ouais. une espèce de, d'essai avec euh, la voix, quand la voix a commencé un petit peu à, à réapparaître sur la, l'ancienne Next Gen, quoi. Mm-hmm. La, la génération 360 PS3. Il y a eu quelques tentatives, mais ouais. Non, c'est, c'est clairement... Euh, le RTS, c'est clairement un jeu qui demande... Tu ne peux pas compenser la perte du clavier et de la souris de la même manière que tu peux dans un FPS ouais. Dans un FPS, tu pas des masses de touches, au final. Euh, non. Tu pas beaucoup à gérer en dehors. Et donc, à partir du moment où tu compenses le, la perte de précision avec de l'auto-aim,
2: mm-hmm.
1: tu pas une perte énorme, tu vois. Euh, alors qu'en RTS, c'est complètement impossible. Tu peux ouais. pas micro, ben, tu peux pas regarder ta carte euh, et... Ouais c'est impossible.
0: De ouais j'appeler. non, c'est super chiant. Rien que les raccourcis clavier, c'est un type de jeu où si tu te sers pas des raccourcis clavier, mais tu perds un temps fou quoi et tu et tu deviens dingue parce que tout met un temps débile. Si tu dois à chaque fois déplacer la souris et cliquer partout, tu deviens taré quoi. Mais Warcraft 2, Ties of Darkness, énorme claque à hein, l'époque, des graphismes extraordinaires, euh, une campagne euh, géniale avec des cinématiques pour l'époque assez classe. Euh, Puis tu pouvais. euh, Alors je vais être franc, je ne saurais pas dire si dans le tout premier euh, on pouvait déjà euh, incarner soit les humains, soit les orques en fait. Je ne ah, me rappelle pas. plus. Ouais, non, je ne saurais pas dire non plus. c'est pas impossible, mais j'en suis pas sûr à 100%. Et ça, c'était une des grosses forces de Warcraft 2 parce qu'on avait deux campagnes totalement différentes. Alors, en, en termes de gameplay pur, c'était la même chose. Oui, mais ça n'empêche que tu avais vraiment deux histoires qui valaient la peine d'être, d'être, Un fond, d'être faites. À fond, c'était vraiment classe. Temps. ouais, ouais. Et moi, euh, ouais, j'ai beaucoup joué euh, sur Mac, donc à l'époque. Euh, des années plus tard, euh, je jouais encore avec le, euh, je sais pas comment ça s'appelait, le Map Editor, un truc comme ça, où je, où je m'amusais en fait à essayer de recréer la bataille du gouffre de Helm du Seigneur des Anneaux avec le moteur de Warcraft. Enfin, c'est un truc euh, pendant des années, des années, des années, je ne m'en lassais pas quoi tous les sons les trucs euh, j'ai fait j'ai fait les deux campagnes plusieurs fois enfin euh, extraordinaire quoi
1: Alors... après j'étais aussi fort fort fan de Command Conquer hein, qui est pas du sujet du jour mais, non, non, mais qui... je pense que j'aimais un peu mieux même euh, l'ambiance de Command Conquer parce qu'au ouais. final je pense que même petit la fantasy ça, m'a, ça me fatigue enfin ça m'ennuie assez vite tout d'accord moi. Euh, et donc, euh, je pense que Command Conquer me, euh, m'intéressait plus. Mmh. Et Starcraft m'intéressait plus. J'ai beaucoup plus joué à
0: Starcraft. D'accord. Ouais, pas moi. Du coup, moi, j'ai jamais touché à Starcraft. Je connais pas du tout. Euh, l'année suivante, en 96, ils ont sorti une extension Warcraft 2 Beyond the Dark Portal. Euh, là, par contre, je dois avouer que je n'y ai jamais touché. Mais bon, c'était une extension du scénario avec euh, avec des nouvelles classes, avec euh, avec euh, voilà plein, plein de petites nouveautés sympas, même si le moteur était strictement le même. Euh, ouais, je sais pas. Tu y as joué, toi moi ouais, j'ai
1: joué à l'époque. Bah, il c'était, c'était y avait une nouvelle campagne, quoi. D'accord. il y avait Enfin, deux nouvelles campagnes, donc, pour le coup. Il mm-hmm. euh, y avait des nouvelles maps multi et tout ça. Ok. Mais euh, <rire> ça remonte quand même à plus de presque 20 ans. Bah, c'est 20 ans, c'est sorti il y a 20 ans.
0: Ouais, ouais. Ah, c'est vieux, hein, moi j'ai pas... Donc
1: j'y peut-être euh, la dernière fois que j'y ai joué, c'était il y a peut-être euh, 17-18 ans. Euh. Ah ouais, ça, d'accord. C'est un peu dur de, de me rappeler <rire> des campagnes. Que...
0: Mais moi, je crois que j'avais complètement refait Warcraft 2 il y a une dizaine d'années. Euh, ça m'avait éclaté.
1: Non, j'ai fait ça, mais avec Starcraft, par contre.
0: D'accord. <rire> Bon ensuite ils ont sorti un peu leurs autres licences, en 96 il y a quand même eu Diablo, c'est pas rien, en 97 Lost Vikings 2, en 98 Starcraft et l'extension Brodoir. Euh, Diablo 2 en 2000, donc ça pareil, c'est un truc énorme, mais c'est pas tellement le sujet. Et en 2002, euh, ils ont sorti Warcraft 3: Reign of Chaos, le premier jeu en 3D euh, de la saga, donc qui reprenait absolument toutes les bases de Warcraft 2, mais avec des, des graphismes sublimés pour l'époque, des, des cinématiques extraordinaires que je trouve encore sublimes aujourd'hui. Mmh. Euh, qui, qui ont vraiment très bien vieilli, euh, des campagnes magnifiques avec des histoires passionnantes. Il y avait l'introduction des héros euh, qui était super sympa. Euh, pareil, ça c'est un jeu. Que... C'était un très
1: bon concept. Euh, ah c'était ouais. L'air.
0: C'était énorme. Warcraft 3 franchement, c'était euh, l'année suivante il y a eu euh, l'extension euh, Frozen Throne euh, qui permettait de continuer avec de nouvelles classes et tout. C'était euh, quel jeu quoi, franchement quel jeu totalement historique. Euh, par contre, c'est, en... c'est lui qui a permis euh, Dota aussi. Ah, tout à fait, tout à fait. Oui oui, c'était un, un mode de, de Warcraft 3 en fait qui a donné naissance à, à Dota. Oui, tout à fait. Que je connais très peu par contre, hein, pour être franc.
1: Oui mais enfin c'est pour dire que le style de jeu le plus important au niveau e-sport de nos jours, le MOBA quoi, mm-hmm. ça vient de Warcraft 3.
0: Exact exact. Euh... Ouais, pareil tu vois, c'est, que ce soit Warcraft 2 ou 3 comparé au nombre d'heures que j'ai pu y jouer aujourd'hui j'en ai quand même assez peu de souvenirs si ce n'est que c'était vraiment cool quoi, mais rien de ouf à raconter mais... non mais les campagnes étaient vraiment intéressantes
1: ouais. il y avait des belles cinématiques c'était ouais, ouais. d'un point de vue purement gameplay et c'était euh, la puissance de Starcraft hein, parce que Starcraft n'a jamais été égalé il est encore mieux au niveau gameplay que, War- que Warcraft ouais. mais le gameplay de Warcraft est parfait l'équilibre entre les, cla- entre les entre la horde et l'alliance et tout ça enfin, tu peux vraiment faire des trucs super sympas et c'est encore plus flagrant dans, dans Starcraft mmh. euh, que dans Warcraft mais mmh. c'est, euh... ouais, non, c'est excellent en plus ça, ça fait un peu partie des derniers RTS hein, parce que c'est un genre aussi qui est un petit peu mort euh, ouais, ouais. avec la console Age est sorti à peu près euh, le dernier Age of Empire je pense est sorti à peu près dans les mêmes années mmh il y en a plus vraiment eu depuis. enfin il y a eu Starcraft 2
0: quoi. en fait ça revient sur mobile maintenant il y en a énormément sur mobile mais sur euh, console de toute façon il n'y en a quasiment jamais oui, eu oui
1: mais ça enfin, c'est plus euh, c'est pas vraiment le même style de jeu c'est plus c'est. c'est...
0: Oh, je trouve que c'est assez similaire hein. les bases sont restées les mêmes Finalement, c'est un genre qui a très peu évolué après j'ai jamais joué à Starcraft 2 bah, disons que en... tu peux
1: pas être compétitif sur mobile, tu vois. Tu vas pas avoir la même micro gestion, euh, tu vas pas pouvoir gérer ton économie de la même manière. Non, ne euh, vas pas ouais. gérer tes combats de la même manière, c'est tu très vois, très assisté. aucune précision quoi, voilà, c'est mmh. très assisté. Ça c'est vrai. Je trouve que ça se prête plus à des jeux, il y a des très bons RTS qui n'ont pas qui n'ont pas besoin d'être compétitifs euh... Euh... maintenant, je trouve plus. Stronghold et tout ça, tu vois, c'est aussi du des RTS. Mmh mais qui n'ont pas euh, un élément de compétition important c'est, ce genre là se prête plus au mobile je trouve je ouais. trouve que le, le RTS sur console ou sur mobile ne doit pas être compétitif parce que ça fonctionne pas
0: parce que tu es trop limité ouais ouais, ouais, ouais. c'est sûr euh, faut savoir qu'entre Warcraft 2 et 3 euh, Blizzard avait, euh, avait eu une autre idée en fait euh, pour euh, continuer la saga Warcraft en jeu vidéo c'était un point and click qui devait s'appeler euh, Warcraft Adventures Lord of the Clans euh, un jeu, il y, y a quelques screens hein, qui, euh, qui, qui existent encore aujourd'hui euh, qui devait raconter en fait, euh, donc là on était vraiment totalement chez les orques euh, et qui devait raconter l'histoire de Thrall euh, l'un, des, l'un des plus grand euh, chef de guerre de, de, de la horde puisque donc du côté humain on appelle ça je, là je parle vraiment pour ceux qui connaîtraient pas du tout hein, mais pour simplifier beaucoup du euh, côté humain on appelle ça l'alliance, côté orque, on appelle ça la horde et donc c'était un jeu qui devait nous, nous raconter l'histoire de trall euh, par rapport à sa naissance Alors, Bon ça c'est des choses, euh, j'y reviendrai plus tard donc je ne détaillerai pas aujourd'hui Mais bref, euh, je crois que c'est la première fois euh, justement que Blizzard a fait euh, ben, une des choses pour lesquelles ils sont devenus célèbres C'est-à-dire le fait de finalement ne pas sortir un jeu lorsqu'ils estiment qu'il n'est pas bon mm. Et c'est un des rares studios à, à, à se payer mais le Pour jamais
1: sorti de mauvais
0: jeu. Euh, oui, ouais, ouais, déjà, on peut dire ça, je pense, bien que je n'ai pas, euh, pas joué à tous, mais il y, y a quand même deux cas euh, voilà, de, de, de jeux blizzard qui étaient très attendus. C'était ce Warcraft Adventures Lord of the Clans qui n'est jamais sorti, ainsi que le fameux Starcraft Ghost euh, qui n'est okay. jamais sorti non plus, alors qu'il y avait des screens, euh, des vidéos... Starcraft
1: et... Ghost était très très avancé quand ah, ils je ont sais. finalement... Annulé... Je sais. Mais ça... Ouais, non, bah, c'est peut-être un peu moins vrai maintenant, euh, même si Overwatch a quand même été quand même assez bien reçu, mais ça fait partie quand même vraiment des studios. Ah, c'est, c'est un tout petit groupe qui a sorti... Euh, qui n'a sorti aucune dope, quoi, au final, tu vois. Il y a des gens <rire> qui ont un peu moins marché, mm-hmm. mais bon, à part eux, Naughty Dog, il n'y a vraiment pas beaucoup de studios qui, ouais. qui ont cette... Euh...
0: Je crois que Rock and Roll Racing 2, euh, qui est sorti sur PlayStation 2 de mémoire, euh, je crois qu'il n'était pas fait par Blizzard. Non. Mmh.
1: Et, euh, ils ont plus fait que leur IP au final. Enfin, que oui. leur... ils sont restés sur Warcraft et Starcraft. Euh...
0: Et, Diablo, ouais. mmh.
1: et Diablo, ouais. Et Diablo, ouais. Et
2: Overwatch maintenant.
0: Ouais, exact et Hearthstone je vais, je vais le mentionner aussi un peu plus tard qui mélange un peu tout ça euh, juste pour euh, l'anecdote en tout cas l'histoire qui devait être racontée dans Warcraft, Warcraft Adventures Lord of the Clans euh, a finalement été adaptée sous forme de roman euh, écrit par Christy Golden euh, donc euh, c'est le roman Lord of the Clans euh, qui est sorti en 2001 je suppose, c'est vrai, ben je me rends compte que j'ai oublié de vérifier, mais je suppose qu'il est sorti en France, parce qu'il y a quand même pas mal de romans Warcraft qui sont sortis euh, en France. Euh, bon personnellement je n'en ai lu qu'un. Mais euh, voilà, bon, ça c'était pour, euh, pour l'anecdote. En tout cas, Warcraft 3, moi encore aujourd'hui, il est toujours installé sur mon Mac. Hein. J'ai jamais pu me décider. <rire> tu l'as jamais désinstallé Non, non, je peux pas, parce que je, je sais pas. je... je... Ça, va, ça peut me prendre d'y jouer n'importe quand et euh, je trouve qu'il est toujours super sympa à jouer euh, je m'éclate bah le
1: gameplay est toujours nickel ouais, c'est, euh, ça,
0: c'est ça ouais. um, et, bon. et en
1: plus une des forces de Blizzard c'est que ça a jamais été les plus beaux graphismes du moment et non. ça va être encore plus visible avec World of Warcraft ouais. mais par contre le gameplay est... c'était, c'était toujours jouable c'était toujours très fluide et le gameplay était toujours nickel quoi. à la sortie il était c'est
0: nickel exact, exact. l'équilibre était bon quoi. ouais c'est vrai c'est vrai, c'est, ça, c'est une des grandes forces de Blizzard qui voilà, soit annule les jeux qu'il n'estime pas bons, soit prend son temps en fait, pour sortir ces jeux jusqu'à ce qu'ils soient satisfaisants en termes de, d'expérience de jeu. Quoi. Mmh. C'est, c'est vraiment vrai. un des rares studios à se permettre ça. Euh, en tout cas, euh, voilà. ils veulent s'intéresser à un autre genre, le MMO. Alors. Le jeu en ligne était déjà possible avec Warcraft 2 et 3. Euh, personnellement, je n'ai jamais essayé. Je pense que je me serais fait démonter en moins de 2, de toute façon. Euh, mais il y a un genre qui existe euh, sur PC à cette époque-là, c'est le MMO. Alors, c'est tout petit, hein, c'est très discret, hein, le MMO. Mais en gros, euh, voilà, c'est du, du jeu de rôle. Oui, je dis ouais, des bêtises
1: Non, but, but c'est un petit peu... Il y avait quand même eu DOC, tu vois, qui est un, ah, un oui. peu le pont entre... Le, trait de, le jeu de niche et euh, World of Warcraft. C'est, le, le, c'est clairement DAOC qui fait ce, ce pont entre les deux, les deux styles. Donc dire
0: que c'est trop niche, tu vois, c'est. Euh, euh, moi je dirais je que... comprends ce que tu voulais dire. Hein, mais... En fait, voilà, ouais, je me suis probablement mal exprimé, mais effectivement, euh, un, un jeu comme Dark Age of Camelot, euh, effectivement c'était, c'était assez énorme à l'époque. Mais j'ai, j'ai envie de dire, pour les joueurs PC. C'est, en fait, c'est peut-être là oui, que clairement. je fais une différence.
1: Mais disons que. Euh, les joueurs ont connu les MMO avec euh, DAOC. Euh, mmh. La majorité des joueurs P- PC, hein, d'accord ouais. euh, Et par contre, le public en général a connu les MMO grâce à World of Warcraft.
3: Ah oui, clairement. clairement.
1: Mais c'était plus un marché de niche à partir de DAOC, tu vois. C'était un marché de niche pour les jeux avant DAOC, je pense. Ouais. C'est comme ça que je le vois, quoi. Okay, Après, précis. ça dépend de ta définition de niche. Hein. C'est sûr que ouais. World of Warcraft a explosé tous les scores possibles. Hein.
0: Hum. Non, mais il y avait Pendant déjà des jeux qui étaient, qui étaient très populaires, hein, avec euh, des trucs comme EverQuest, euh, donc Dark Age ouais. of Kaamelott, bon, Star Wars Galaxies en un sens, euh, des trucs comme Anarchy Online, des trucs comme ça, ouais, ça existait, disons.
2: Mm-hmm.
0: Mais c'était pas, ça semblait pas être un marché porteur, <rire> en tout cas. Pas au point, il, il faut savoir que... C'est une... Ça
1: semblait pas pouvoir être le marché que ça, que ça a été Ex-... avec World of Warcraft, voilà, ça c'est sûr. Exactement. Mais c'était un marché qui était quand même rentable à l'époque. Oui. De DAOC, en particulier, en particulier en France, hein, parce qu'il a quand même énormément été aidé par Goa, euh, qui était une plateforme connue et tout ça. Okay. Donc, euh, il y a un, un gros public DAOC euh, ouais. en, en, en francophonie.
0: D'accord. Euh, donc World of Warcraft euh, arrive euh, dans ce monde-là, donc, le monde du MMORPG, donc le, le jeu de rôle euh, online massivement multijoueur donc où on parle pas euh, là c'est pas des dizaines de joueurs ou des centaines, on parle de milliers voire de millions puisque c'est devenu des millions Euh, et en fait ce qu'a fait Blizzard si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi parce que moi j'ai jamais joué aux jeux qui sont sortis avant donc hein, mais euh, en gros ils ont pris toutes les bases du genre et ils les ont simplifiés parce que des jeux comme Dark Age of Camelot, des trucs comme ça c'était quand même des jeux extrêmement punitifs il me semble euh... oui non mais, mais je te laisse finir
1: et puis après je, je dirai d'autres. Moi bah, je
0: sais pas hein, je te parle de mes expériences de, de choses que j'ai entendues à l'époque euh, j'ai pas fait de recherche et particulière disons
1: qu'ils ont simplifié à mort euh, le rush de l'XP donc le, la partie euh, avant le endgame quoi donc je vais utiliser ouais. des termes, tu vas devoir traduire un peu, je pense,
0: Oui, hein. oui, le, le, le endgame, en fait, donc, c'est toute la partie du jeu qu'on fait quand on a atteint le niveau maximum de son personnage, de son niveau d'expérience et d'équipement. Enfin, d'équipement, non, pas tout à fait. Mais le endgame, c'est quand on commence à faire uniquement du raid de donjons, des choses comme ça, et qu'on fait plus du tout des quêtes, quoi. Il y a du PvP. Voilà. Du joueur contre joueur ou du joueur contre euh, donjon. RVR, ouais.
1: c'est royaume contre royaume, mais... Oui, il y a ça euh, aussi. Un PvE sinon pour euh, joueur contre donjon. Ouais. Player versus environment. Mm-hmm. Euh, disons que qu'ils ont simplifié à mort la partie ex- XP euh, avant le endgame. Parce qu'un joueur qui rush euh, sur World of Warcraft euh, à la sortie, moi je pense que j'ai, j'ai up en 10 jours. Et ceux de ma guilde, donc, qui était une grosse guilde, hein, euh, les plus rapides l'ont fait en moins d'une semaine. Quoi.
0: Putain <rire> Ouais, en faisant que ça, parce que sinon c'est pas possible. Ouais,
1: non, mais je, euh, <rire> allez, pour l'anecdote,
0: euh,
1: je sais plus son pseudo, mais. Ils est, ils, c'était des gens qui avaient déjà fait des levels pendant la bêta. Hein, D'accord. Qui avaient déjà fait tous leurs levels pendant la bêta, comme ça ils étaient prêts à voir où ils allaient à chaque euh, zone, tu vois. Et euh, sur le rush de la sortie, je pense qu'il a fait 72 heures. De jeu, et puis oh, il allait dormir un petit peu, et puis il a fini en 36 heures, entre truc la style. Vache. Mais je veux dire, même pour. Et moi aussi, hein, c'était intense, c'était, du plus de... c'était dans les 15 heures par jour de jeu, quoi la semaine de la sortie. D'accord. Mais ça n'empêche que, en comparaison, pour faire mon level à DOC, pour euh, avoir mon level final à DOC, c'était genre 25 jours de jeu en, en, wow. en play, quoi, tu vois. Ah, Pas, ouais. 25 ah, oui. jours. Euh...
0: Oui, d'accord, dans le compteur du jeu, quoi.
1: Ouais, dans le compteur du jeu, 25-30 jours. 25, 30 jours quoi. Et bien sûr, il y avait des. En fait, le problème, c'est que DOC était beaucoup plus. T'avais beaucoup plus besoin d'un groupe pour faire tes derniers niveaux. Ce qui sous-entendait d'être dans des listes d'attente quand tu. Euh... Parce qu'il y avait quelques spots hein, mm-hmm. euh, à XP. D'accord. Et donc, tu, tu te mettais et t'attendais que quelqu'un parte. Et puis, t'avais sa place. Euh... Ah, et ainsi de ah, suite. Oui, alors plutôt. que. Euh, à WoW, même si tu pouvais jouer en groupe, j'ai fait mes
0: derniers levels en groupe tu pouvais aller quasiment pareil, solo, quoi. Mais c'est ça, ouais, ça prenait juste pas le même temps. Mais c'est vrai que l'une des grandes forces de WoW, c'était que tu pouvais XP tout seul, ça prenait beaucoup c'est, de temps. Ça
1: a été la plus grosse différence de WoW par rapport aux, ans, aux autres.
0: D'accord. Hmm.
1: Parce que ça, c'est dans, jeu, dans un jeu où tu avais beaucoup besoin des autres, c'est passé à un jeu où tu pouvais jouer quasiment tout seul.
0: Ouais, exact. Et, et c'est vrai que quand tu... En tout l... cas
1: pour la partie XP, quoi.
0: Ouais, ouais, mais quand, quand, c'est vrai quand tu levelais avec des, avec des gens euh, bah, qui avaient des niveaux plus élevés que toi euh, je, je, je fais très attention et je fais exprès hein, de ne pas euh, noyer nos auditeurs sous, du, euh, comment, sous tous les termes de WoW euh, qui me reviennent parce que sinon ils ne vont rien comprendre s'ils n'ont jamais joué à WoW mais, ouais, c'est vrai que quand tu, quand, quand tu quêtais avec comme ça, des gens euh, qui avaient déjà fait les trucs, ça allait tellement plus vite quoi. mais en même temps ouais, tu, pouvais, tu pouvais très bien le faire tout seul et tu t'amusais aussi quoi. Ouais.
1: par contre à l'inverse euh, une des grosses stratégies de WoW a été d'utiliser des donc pour promouvoir le NDM pour attirer les gens qui venaient de jeux et qui étaient des hardcore gamers parce que c'est important dans un MMO c'est très important que les hardcore gamers t'aiment bien parce que c'est eux qui vont faire ta pub oui. même si c'est une toute petite niche mais c'est... ils sont très, très, euh, très bruyants quoi, comme niche oui c'est vrai et donc, euh, je ne saurais plus te dire le nom du développeur, mais ils ont pris des développeurs de jeux connus, je pense notamment d'Everquest, pour créer les raids à euh, 40 euh, et pour créer les monstres des raids à 40 et tout ça. Ah oui, donc, c'est il vrai. Il y avait vraiment toute une campagne de com sur le fait que c'était ces personnes-là, tu vois. Donc, dans un sens, ils ont simplifié à mort le jeu. Euh, et dans l'autre, ils ont quand même voulu donner un challenge euh, de endgame, quoi, mmh. pour les gens. Parce, parce que c'est vrai qu'on arrivait très vite au endgame, mais par contre, euh, nous, dans notre cas, on a mis énormément de temps à faire Molten Core.
0: Ah, c'était le grand truc de l'époque, hein, Molten Core, ouais.
1: Ouais, on a été, je pense, euh, on a, on, en gros, dans notre composition, euh, ça ne fonctionnait pas super bien. Euh, il nous manquait quelque chose. Il fallait plus de, je crois, à l'époque, c'était les Rocks qu'il fallait absolument pour en avoir beaucoup. Ah ouais. Et donc on s'était fait dépasser par War Legend, et je pense qu'on avait été les troisièmes en Europe à faire Molten Core. Pas mal. Euh, on avait été les premiers sur Ragnarok. En comparaison,
0: Putain. Mais tu peux, tu peux peut-être donner le nom de ta guild si tu t'en souviens. C'est, ouais, bah, c'était Car euh, donc Ah euh, oui. C'est connu. Euh... Ah bah oui, c'est pas rien, Curse, ouais. ouais. Ah, d'accord, <rire> pas mal.
1: Quand on était sur un serveur anglais. Mm-hmm. Euh, je sais plus par contre. enfin, c'était, c'était le serveur où il y avait SK Gaming et tout ça. C'était clairement le serveur euh, compétitif euh, de, de Warcraft. Ok. Euh, mais donc il euh, y avait. Une... On a, on, quand on a commencé à faire Molten Core, donc globalement, tu vois, je dirais après trois semaines, euh, tout le monde était up dans la guilde mmh. et euh, on commençait à faire les raids mais c'était, c'était tous les jours euh, c'était du 18h minuit euh, mmh. on, parfois on accordait des breaks euh, en fonction des, des leaders de classe et tout ça Tu vois, on accordait des breaks euh, si, on, si ça avait bien joué, si ça avait mal joué on Putain. était plus sévère euh, euh, il y a, franchement, il y a des, j'ai des super bons souvenirs et des souvenirs vraiment connards en même temps, tu vois, parce que je me rappelle de quelqu'un qui. Euh, on venait de foirer et euh, il fait un commentaire, tu vois, qui passe mal. Et Hubert, le chef de Curse, mm-hmm. euh, lui dit Si tu redis quelque chose en anglais, hein. en, en, c'était assez marrant parce qu'on se parlait sur Skype à, à, à 5-6 entre mm-hmm. nous. Et on avait un push to pour pour euh, ventrilo ouais. pour le reste de la guilde en anglais. Et il lui dit, si tu redis quelque chose, t'es viré. <rire> Sachant que le processus pour euh, être guildé, c'était euh, des interviews Skype, euh, des CV, et tout C'est tout sérieux ça. Donc, c'était, euh, Putain. Euh, c'était pas... Euh, en gros, être viré, c'est, c'est, c'est chiant, quoi. Il a, dit un, il, il a dit OK, il s'est fait virer. Oh,
0: putain. On ouais. lui avait
1: dit de pas réouvrir sa cale
0: Chaud. <rire> Excellent.
1: Donc, c'était... Tu vois, j'ai des, des souvenirs... Euh, super fun parce qu'il y a vraiment de, de la tension et de l'envie de réussir euh, qui je, en fait je pense que j'ai jamais fait de sport euh, de compétition suffisamment haut tu vois mm-hmm. le seul sport que j'ai joué c'est du squash euh, ouais. et des, dans des petits des petits interclubs euh. c'est pas la même chose et j'ai vraiment l'impression de, d'avoir vécu avec euh, DAOC et avec Wo, l'effet que vit un sportif quoi. même bah je, ouais. dis, je dis pas forcément euh, à haut niveau tu vois mais un amateur qui joue déjà bien il euh, y a cette, euh, cet esprit de compétition que euh, clairement j'ai vécu euh, dans les MMA. donc ça c'est des bons souvenirs et après les mauvais souvenirs bah, c'est le côté où ça prend vraiment euh, pas sur ta vie quoi,
0: ouais, c'est clair. quand tu veux jouer à ce niveau là mm-hmm. excellent
1: euh, mais donc tu vois il y avait vraiment dans la com de, euh, de Warcraft ils visaient les deux c'est pour ça au final que je disais ça ils visaient et les hardcore gamers donc les gens comme moi et, et Curse à l'époque et euh, les joueurs beaucoup plus casual
0: les casus ouais c'est sûr
1: ouais, qui plus comme toi je pense
0: hein. ah clairement, <rire> totalement bon moi j'ai pas, j'ai, pas, j'ai pas commencé à jouer tout de suite au début hein. j'ai pas connu les raids à 40 enfin de mémoire les raids sont passés à 20 avec la sortie de la première extension euh, Burning Crusade en 2007 et euh, c'est à peu près là que j'ai commencé à jouer j'ai, j'ai, j'ai commencé à jouer je crois une ou deux semaines avant la sortie de Burning Crusade donc euh, début 2007
1: et moi, le, par contre, le jeu s'est casualisé à mort, entre temps.
0: Ah, ah, oui, ah oui, par contre, parce
1: que, c'est euh, vrai. C'est bien moi, absolument. tu vois, les raids à 40, en gros, les raids à 40, j'adorais. Parce que je suis plus un joueur PVP à la base. DOC, c'était clairement un jeu PVP. Et le PVP dans, dans WoW, il est relativement naze. Hein. Euh, ouais. Donc, je ne sais plus comment ça
0: s'appelait. Euh, les, sait, le, les BG Ouais, les BG. Les, les c'est,
1: en comparaison avec DOC, c'était vraiment mauvais. Quoi. Ah bon euh, mais par contre dans DOC le PVE était vraiment mauvais aussi ah. donc euh, WoW est plus un jeu PVE qu'un jeu PVP quoi. Et, ouais. et dans les raids à 40 je trouvais le challenge que je retrouvais dans le PVP de DOC. Si tu vois. et par contre plus, plus tard quand c'est des raids à 20 et euh, j'ai rejoué à Burning Crusade après euh, donc moi j'ai fait Molten Core et Blackwing Lair et puis j'ai arrêté ok euh, et puis après, j'ai rejoué plus tard à Burning Crusade. Quoi. Et, et c'était plus du tout le même. Il n'y avait plus du tout cette compétition le, et ce côté où il faut vraiment que tout le monde soit, oh, soit OK. Et sur 40, c'est beaucoup plus dur à avoir que sur 20. Oui. Et donc, moi, ouais, ouais. Je, ouais, je l'ai trouvé beaucoup moins intéressant à l'époque où tu y as joué qu'à l'époque où j'y ai joué. Tu vois.
0: D'accord.
1: Mais euh, je peux comprendre aussi qu'il attire... Il a attiré plus de public en, est, en devenant de plus en plus casual, hein, c'est logique.
0: Oui, ouais, à ce qu'il me semble, de toute façon, à, à chaque extension, c'est devenu de plus en plus casual. Et je crois que même le leveling d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce que j'ai connu. Il paraît que c'est ultra simple maintenant que tu fais ça en quelques jours, même tout seul. Euh, ça n'a strictement plus rien à voir. Quoi. Quand on dit qu'ils ont simplifié à l'époque, en fait, c'était euh, hardcore par rapport au jeu tel qu'il est maintenant.
1: Oui, mais il faut dire par contre qu'avant... Le leveling de DAOC était très difficile, mais le leveling par exemple d'EverQuest, c'est, c'est du pur enfer. Ah ouais. je, je... 3615 My Life, hein, mais mm. quand j'étais plus jeune, je faisais des. Et pour euh, des auditeurs qui habiteraient à Liège, ils se rappellent de Console Land, rue Trappé. Console Land, rue Trappé faisait des nuits, il n'existe plus, hein, donc je peux faire la pub. Mm. Euh, faisait des nuits le vendredi, de 8h à 8h. Et... Ok. C'était souvent des trucs que je faisais donc après ma journée d'école, hein, parce que j'étais juste à côté à l'école.
0: Mmh, pratique.
1: Euh, je, j'allais euh, là-bas et euh, je faisais la nuit. Et la majorité d'entre nous, on jouait à CS, euh, euh, à Warcraft, à Starcraft, euh, mmh. à Edge parfois. Mais il y avait un mec qui jouait à EverQuest. Euh, parce qu'à bah, l'époque, les connexions Internet, c'était pas la même chose que maintenant. Bah, c'est hein, clair. En
0: fait. c'est... Ouais, c'est important ça aussi. Hein. Mmh.
1: Mmh. Et... Et parfois tu le voyais mourir et essayer d'aller rechercher son équipement qui dropait là où euh, il était mort ouais. et que quelqu'un pouvait prendre donc tu vois ah, donc perdre ouais. son équipement c'est chaud enfin franchement c'était c'était immonde ouais. euh, donc déjà enfin tu vois le avant avant Warcraft enfin euh, avant WoW c'était vraiment immon c'était vraiment difficile c'était déjà très facile pour moi à son arrivée mais maintenant ça n'a m'a quasiment plus d'intérêt c'est presque comme Guild Wars tu vois c'est juste pour t'apprendre à contrôler le perso vite ouais, fait. Ouais.
2: Parce
1: que pareil, Guild War, c'est un truc que tu fais en un week-end, le leveling de Guild ah ouais. Et puis après, tu vas faire euh, du PvP. Mm. Et c'est un peu ce qui est devenu WoW. Euh, c'est vraiment deux 3 trois jours, histoire de que t- quand tu arrives dans le raid, tu euh, déjà joué ton perso. Quoi. Mais ouais, euh, ouais. ça n'a quasiment plus aucun impact, je trouve.
0: C'est dommage, parce que moi, je jouais beaucoup solo, en fait... J'ai fait partie de Guild avec des potes, des trucs comme ça mais, mais globalement moi c'est vrai que j'avais une expérience de jeu totalement différente. Moi, je m'éclatais sur le solo, le leveling, les quêtes, les trucs comme ça quoi.
1: Mais je l'ai déjà dit avec beaucoup d'amis c'est en fait j'ai un ami qui a exactement le même feeling que moi c'est que on recherche le, ce qu'on avait découvert avec DOC. Et je pense que DOC, pour nous, on était entre le casual et le hardcore, tu vois, dans le sens où il n'y avait pas vraiment de gros hardcore gamers à la sortie de DOC. Parce que la majorité des gens venaient de T4C ou d'EverQuest ou des trucs comme ça, mais il n'y avait pas cette culture de la performance qu'il y a maintenant, tu vois. Et et donc, euh, ce côté découverte du jeu, je ne le retrouverai plus jamais. Et c'est assez triste. Et et j'en ai souvent discuté parce que je pense qu'en fait on en a souvent discuté parce qu'en fait c'est, c'est purement de notre faute tu vois c'est nous qui mm. à partir du moment où on va dans un jeu on veut le, aller vite et euh, être les meilleurs quoi ouais. et tu peux pas être comme ça et découvrir calmement et enfin et c'est, c'est triste tu vois parce qu'on retrouvera jamais le plaisir qu'on avait eu et d'ailleurs dans WoW y il avait, y avait quasiment aucun plaisir au début tu vois il y a du plaisir après le endgame mais tout le leveling moi c'était juste une phase à passer quoi. ah ouais parce que, je te, je te dis, c'était vraiment... Et en plus, on était tous censés le faire en deux semaines, à peu près. Oui, d'accord. Pour commencer après. Et donc, c'était vraiment juste une phase, euh, OK, euh, level, 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 quoi.
2: Mm.
1: J'ai aucun souvenir, en fait, tu vois, de cette phase-là. C'était juste, je me levais, j'allais XP, et puis euh, 15 heures plus tard, j'allais dormir,
0: quoi. <rire> putain. Ah non Moi j'aime bien Moi je, je développais mon perso Ah tiens Anecdote C'est de Wow Que vient d'ailleurs Mon pseudo euh, Draven Hard Rock Que j'utilise euh, Désormais sur Twitter Puisqu'évidemment Quand je me suis inscrit au jeu euh, Naïf comme j'étais J'ai mis Draven <rire> Et puis et, C'était forcément déjà pris euh, Et puis putain J'étais dans la merde Je voulais vraiment M'appeler Draven Et je savais pas comment faire Et tout bon, bref J'ai cherché un jeu de mots Avec le Hard Rock euh, Et puis j'ai stylisé ça En enlevant des lettres En changeant des petits trucs Et puis voilà il s'appelait Draven Hard Rock, euh, mon main je sais même plus sur quel serveur j'étais euh, mais j'étais même pas sur un serveur PVP tu vois moi je suis vraiment un casu je voulais pas qu'on vienne me défoncer euh, quand je me baladais en territoire allianceux ou des trucs comme ça euh, mais j'aime bien euh, j'étais un, un rock d'ailleurs hein, j'étais un, un voleur
2: mm.
1: Je ne sais plus le nom de mon perso, tu vois, c'est à quel point je jouais. Et pourtant, ouais. j'ai joué des centaines d'heures, mais c'était, c'était le mage. Mais euh... il y avait deux types de mages. Hein. Non, c'était le, il y avait un. Euh... Il, y
3: avait
1: deux types. C'est le, il y avait le mage ou l'alchimie. je Enfin, c'était le mage, le je, mage à, de à sûr, la Le mage, c'est ouais. Bah, c'est, voilà, j'étais mage. Okay. Undead,
0: mage, undead. Ah, ouais. ouais, j'étais undead aussi, mais rogue. Mm. Euh... Ok, ouais, bon, plein de souvenirs. Moi, j'ai joué pendant. 4 ans en tout euh, puisque donc le niveau max c'était niveau 60 hein, avec le jeu original le c'était monté à 70 avec la première extension donc burning crusade c'est de monter à 80 en 2008 avec la sortie de wrath of the lich king euh, qui est l'extension que j'ai le plus qui fait de loin. J'ai fait absolument toutes les quêtes, le Nordfendre. J'ai adoré et je, j'a, j'adore l'histoire d'Arthas, euh, du roi Lich. J'ai euh... jamais joué un peu le quoi. T'as jamais joué J'ai jamais plus joué après Bernie Crusade en fait. Ah ouais, d'accord. Ah oui, donc ça fait vraiment longtemps quoi. Ouais. Ok. Parce que ouais, j'ai... j'ai joué énormément, tu vois.
1: J'ai, j'ai, j'ai une toute autre expérience que toi, je pense. Ah totalement. Une toute autre expérience que moi.
0: Là. Ouais ouais, totalement. Ah non moi j'ai, j'ai adoré Wrath of the Lich King, euh, ouais, les continents, les classes, tout ça, c'était vraiment excellent. Et j'ai arrêté euh, fin 2010 avec la sortie de l'extension Cataclysme euh, que comme un gros con d'ailleurs que j'ai acheté, <rire> que j'ai validé mon code sur battle.net et que j'ai jamais installé. <rire> euh, donc voilà. Euh, donc j'ai plus jamais joué depuis euh, ouais, fin 2010 quoi, et le jeu a beaucoup changé depuis hein, puisque euh, alors Cataclysme, la promesse c'était de refondre, euh, déjà il y avait une évolution graphique, euh, le tout euh, la map changeait euh, et il euh, y avait beaucoup de nouveautés que j'ai pas trop connues il euh, y a eu Mists of Pandaria euh, en 2012 avec encore un nouveau continent et euh, l'arrivée des Pandaren euh, qui apparemment était une extension en demi-teinte Je crois le, le, le summum hein, du du succès de World of Warcraft c'était de toute façon l'époque Wath of the Lich King puisque c'est, c'est à cette époque que les serveurs ont atteint leur pic maximum de 13 millions de joueurs
1: mais c'est aussi cataclysme parce que le pic est arrivé en 2010 donc ah on... ouais
0: c'était à cheval ouais. sur les deux alors ok ouais. Ouais. ok et donc ouais, euh, bah, Mist of Pandaria en 2012, voilà que j'ai pas essayé, mais qui apparemment était un peu décevant ou en demi-teinte. Euh, puis Warlords of Draenor en 2014, avec une grosse évolution graphique du jeu, il me semble. Euh, c'est vrai parce que bah, il date quand même de 2004. Hein. <rire> Et, euh... Et il n'était pas non plus ouf quand il est sorti. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais l'avantage, c'était que quand on avait une config de merde comme moi... Ouais, mais il, ça, il tournait sur n'importe quoi. Voilà, je pouvais y jouer, quoi. C'était vraiment cool.
1: À l'inverse d'un truc comme Star Wars Galaxies, ouais. où j'ai toujours eu des gros PC, globalement. Tu vois, j'ai oui, toujours oui. été un joueur, quoi. Et Star Wars Galaxies, et on en reparlait il y a quelques jours avec un en fait euh, avec lequel on avait joué. C'était assez marrant, parce que t'arrivais en, en, en moto ou quoi, tu vas dans la ville alors là, tu pouvais être qu'à 5 minutes le temps que la ville l'autre quoi. Oh putain, d'accord. J'exagère à peine, hein, tu vois, c'était vraiment atroce quand tu arrivais dans la ville. Quoi. Ah ouais Donc tu venais des bois ou quoi, et puis ça commençait un petit peu à ralentir, à laguer quand tu t'approchais, et puis vraiment freeze, et euh, il fallait attendre que... Que ça, que ça réapparaisse. D'accord.
0: Bon, moi, j'ai connu ça avec l'arrivée de Dalaran. Je crois que c'était au début de Wrath of the Lich King. C'était l'enfer. Il y avait tellement de monde, parce que c'était la première capitale qui... C'était un sanctuaire, donc on pouvait être hors d'eux ou allianceux, et on pouvait y aller sans risque. Donc, du coup, il y avait tout le monde, quoi. Et c'était un enfer pour charger Dalaran. Ça prenait des plombs. Enfin, bref. Voilà. C'est... C'est un souvenir comme un autre, euh, il y en a eu plein. Euh, est-ce que j'ai mentionné donc que la prochaine extension s'appelle Légion qu'elle sort en 2016 Je n'ai pas vraiment pas encore. Non, hein, je crois en ouais, j'étais non. pas sûr. Euh, j'ai pas beaucoup d'infos hein. je sais qu'il y a encore un nouveau continent, encore des nouvelles classes, bon le truc habituel. Euh, ça reste un jeu qui est en train de mourir dans tous les cas. Donc, euh. Voilà, qui ne qui ne ne représente plus les, les revenus principaux de Blizzard d'aujourd'hui. Enfin, je pense pas. Je crois pas. Hein. Je crois que c'est non, Hearthstone. Ça doit être Hearthstone hein. Il me semble, ouais. Il me semble.
1: Euh, pour l'anecdote, euh, je me rappelle de. Je pense que c'était à le 3 où Bobby Kotick a dit qu'il avait essayé d'acheter trois fois Blizzard. Une fois pour 5 millions, une fois pour 50 millions. Oh, Et puis qu'il a finalement réussi à 500. Oh putain la vache Dans le cadre de l'acquisition Acti Blizzard. Quoi. Ouais. Donc Bobby Kotick, c'est le CEO d'Activision. D'accord. Enfin, pour le coup d'Activision Blizzard. Mmh.
3: Oui.
1: Donc, euh, parce que ça avait été acheté par... Enfin, euh, ça appartenait à Sierra, qui, il me semble, avait été acheté par Havas enfin il y a toute une histoire avec euh, Vivendi donc, parce que euh, Blizzard a été français pendant une, une période oui exact vu que ça rapportait à Vivendi Ouais exactement. Euh, c'est devenu Activision Blizzard
2: mm-hmm.
1: donc voilà pour l'anecdote hein, c'était assez marrant parce que bon ouais. c'est, c'est, c'est une cache cow quoi hein, Blizzard ils ont tout le temps un produit qui leur rapporte de la thune ouais. euh, avant c'était Warcraft, World of Warcraft maintenant c'est Hearthstone ouais. c'est, c'est assez incroyable quoi
0: Est-ce qu'Overwatch prendra la suite Pas sûr. hein. Je pense pas, non. Non, mais
1: Hearthstone est toujours. euh... Hearthstone n'est pas prêt de partir, quoi.
0: -hmm.
1: Et par contre, à l'inverse, je pense que le MMO est globalement un style qui n'existera plus.
0: Euh... Bah, Plus au niveau de 13 millions de joueurs.
1: Non, mais même au niveau de plusieurs millions, je pense pas. Parce que déjà, les gens sont quand même assez contre le fait de payer un abonnement, je pense.
0: Ouais, maintenant, ouais. C'est, c'est une des raisons principales pour lesquelles je, n- je n'ai jamais je- rejoué. C'est parce que j'ai plus envie de payer un abonnement pour jouer. Quoi.
1: C'est marrant, hein, pourtant, parce qu'on paye de plus en plus de trucs tout le Oui, c'est vrai. Il y a c'est des a- Spotify. Pas... Si, si, ouais. ouais, enfin, ouais Spotify, ouais. Euh, Apple Music, euh, Netflix. Euh, Mais... Et bizarrement, les jeux ont disparu de ça. Mm. De ça. Mais ouais, non, je pense, je pense pas qu'il y aura des, des gros MMO. C'est plus un genre qui marche comme. Il y a eu quand même une, vraiment une. Je ne sais plus c'était quoi le studio de DEF de Guild Wars, mais un studio coréen ouais, qui ouais. avait fait plein de jeux, qui avait fait des jeux super intéressants. Tu vois Tabula Rasa avec euh, Lord British. Ah, Il oui. euh, enfin, y, y a eu une bonne période des mémoires. Hein. Mm-hmm. C'est un peu fini, mais mm-hmm. ouais. C'est pas le sujet d'aujourd'hui.
0: Non. Euh, bon, Blizzard a toujours du pognon. Au point de, on va revenir un peu en arrière en 2006, d'annoncer qu'ils vont euh, produire un un film, Warcraft. Donc là, on était encore à l'époque où je jouais, donc forcément, euh, (rire) j'étais fou, comme la plupart des gens. hein. C'était avant... euh... L'annonce initiale date quand même de avant la sortie de Burning Crusade, hein, pour dire comme c'est vieux. Et Et puis, pendant, pendant, bah, en gros, pendant très longtemps, on en est resté là. C'est-à-dire que Blizzard, ok, avait les moyens. C'était un partenariat avec Legendary qui venait de. Ouais. À peine de commencer à exister. C'est vrai, c'est vrai, ça, c'est assez intéressant. Et euh, surtout, Blizzard, en fait, dès le départ, voulait ou plutôt ne voulait pas reproduire les erreurs qui étaient euh, systématiques dans les adaptations de jeux vidéo jusque là c'est à dire de vendre les droits à un studio de cinéma qui allait en faire absolument n'importe quoi et qui euh, dans la majorité des cas finissait par être une grosse merde cinématographique donc ils voulaient faire un film mais eux-mêmes donc comme tu l'as dit en s'alliant quand même avec un un studio un studio qui est quand même impliqué dans, dans le monde du cinéma, mais voilà, il voulait garder le contrôle total du projet de A à Z, et si possible, le financer en interne pour éventuellement aussi euh, en toucher tous les bénéfices euh, directement, le plus directement possible. Euh, il s'est pas passé grand-chose jusqu'à 2008, euh, puisque, et encore, 2008, c'est pas fou, hein, c'est juste que Oove Ball tu vois qui c'est, Uwe Boll ouais, Oui, le
1: réalisateur allemand.
0: Le réalisateur allemand complètement taré, spécialiste des pires adaptations de jeux vidéo, des, des grosses bouses. Je ne les ai pas toutes vues. Enfin, en fait, je n'ai pas vu grand-chose d'Uwe Boll. Mais je donc... crois que j'ai vu Postal, en fait. Ah ouais Et c'était bien Non, non. non, non. Ah, oh, ouais. J'ai
1: peut-être vu Blood drain ou quoi. Non, non, mais c'est, c'est... tous ces films sont mauvais, je pense. Mais... <rire> Après, euh... il, fallait... il a trouvé un moyen de faire de l'argent en faisant de la merde.
0: Ouais, ouais, je comprends pas trop euh, comment il a réussi à se faire confier autant de licences alors qu'il faisait que de la merde, mais bon, bref. Il a quand même eu le culot de contacter Blizzard, hein, euh, et euh, Blizzard, euh, enfin c'est lui qui l'a raconté. Mais je pense que dans, enfin, pour qui il est, c'est pas choquant qu'il ait eu le
1: culot de contacter
0: Blizzard. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est un mec qui a un ego assez impressionnant. Euh, Malgré les bouses qui sortent, quoi. Mais euh, euh, c'est lui qui l'a raconté dans une interview un peu plus tard euh, que on lui avait répondu. Euh, oh non, pas, pas à toi et surtout pas à toi, <rire> euh, parce que la licence est trop importante, parce que c'est notre source de revenus majeure et qu'on veut pas la foutre en l'air avec un avec un film de merde. Euh, bref donc euh, c'est qu'en 2009 qu'il y a la première news concrète c'est euh, l'annonce du réalisateur Sam Raimi donc euh, Evil Dead, Spider-Man euh, à la tête du film et là moi j'étais fou moi, je me disais oh, putain mais ça va être énorme ça va être excellent, quoi, ça va être trop classe euh, très peu de news pourtant dans les années qui suivent et euh, il faut attendre 2012 pour apprendre que Sam Raimi quitte finalement le projet euh, parce, que, parce que ça traîne de trop parce qu'il a envie de, 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 de réaliser euh, le monde fantastique d'Oz à la place donc bref, euh, mais Blizzard dit en 2012, donc on est déjà 6 ans après l'annonce initiale, hein, ils disent non mais ouais. vous inquiétez pas c'est toujours dans les cartons et tout mais bon, honnêtement en 2012 moi j'y croyais déjà quasi plus hein.
1: non c'est en 2013 que ça s'est réveillé hein.
0: ah totalement, totalement puisque en 2013 donc euh, finalement le film est confié à Duncan Jones. Euh, alors on va faire une petite pause là pour euh, s'intéresser au personnage de Duncan Jones. Un euh, hein. mm-hmm. Être le fils de... de feu David Bowie. Oui. Ouais. Voilà. C'est pas rien. C'est, c'est pas, pas rien. Exactement. Euh, scénariste, réalisateur, producteur euh, qui pourtant n'avait pas euh, beaucoup de films à son actif à ce moment-là mais par contre des films qui se sont bien 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 fait remarquer puisqu'il avait euh, tout d'abord réalisé Moon en 2009 euh, donc son tout premier on a film On l'a déjà conseillé largement, largement Oui, des hein. tonnes de fois hein. Ouais, <rire> c'est clair
1: On n'en a jamais parlé longuement mais on l'a mm-hmm. conseillé hein. Oh ah non, c'est, pas, ouais.
0: c'est un super film hein, je l'ai revu pour préparer l'émission euh, ça marche toujours aussi bien euh... même en
1: connaissant l'histoire et je, je, je veux pas spoiler l'histoire mmh. parce que c'est, c'est intéressant de la découvrir mais même en connaissant le, ça fait partie de ces quelques films de science fiction qu'on a eu droit au, au début 2010 quoi fin, de... fin 2000 début 2010 ouais avec des tout petits budgets, ouais. et qui étaient incroyables, quoi. Ouais, ouais. Et ici, euh, pff, la performance de Sam Rockwell, est... ça m'a fait redécouvrir Sam Rockwell, en
0: fait. C'est clair. C'est clair. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient vraiment pas, donc c'est l'histoire de, de Sam, Sam Bell, euh, qui finit en fait euh, sa mission de, de 3 ans euh, sur euh, la Lune. Euh, Puisque on est dans le futur, en fait, il euh, y a des, des récoltes qui sont effectuées sur la Lune de manière euh, globalement automatisée, mais il faut une personne quand même pour surveiller un peu ça. Et donc il part pour des missions de trois ans. Et il est euh, à quelques jours de finir sa mission de trois ans. et il il a un accident et il est tout seul et j'en dirai pas plus. <rire> euh, mais c'est un, un film sublime euh, avec une, une intelligence artificielle extraordinaire euh, doublée par Kevin Spacey dans la VO. Euh, la musique du film est, est magnifique. Il n'y a aucune faute en fait. Non non c'est, c'est, ouais, c'est vrai c'est vrai c'est vrai.
1: C'est, c'est juste un film magique de A à Z. Je préfère vraiment pas dire un truc que j'aurais pas envie de spoiler. Quoi. Mmh. Mais que ce soit la performance, la musique, les plans, la, la photo, tout est superbe. Et ouais. ça, d'arriver à faire ça avec 5 millions.
0: 5 millions, c'est ça qui est fou, ouais. quoi.
1: C'est le meilleur film de science-fiction, largement 5 ans avant et 5 ans après, quoi.
2: Mm-hmm.
1: Enfin, il n'y a pas un film de science-fiction qui m'a plus marqué que lui, à si y a Ex Machina. Mais bon, c'est parce que je suis plus sensible au sujet d'Ex Machina, je pense. Ouais. Euh, mais c'est clairement dans la, la même qualité quoi pour moi, et
0: c'est et clair. Spickner. C'est euh, Duncan Jones qui a coécrit le film, donc euh, le, le voyait comme un, un hommage au film Silent Running, Alien, Outland, trois, trois excellents films de science-fiction, euh, même si Silent Running et Outland sont peut-être un peu plus vieux, un peu plus datés et moins connus, mais qui ont, qui ont tous en commun d'avoir justement, euh, notamment Alien à la fin, d'avoir un personnage seul dans une situation euh, extrêmement euh, complexe et tendue il y a des hommages sublimes à 2001 l'Odyssée de l'espace visuellement euh, il me semble que que, que toutes les scènes sur la surface de la lune sont faites en CGI et la qualité est extraordinaire je dis peut-être une bêtise parce que j'ai quand même un gros doute mais euh, quand je vois toutes les scènes en extérieur je me dis putain qu'est-ce que ça manque l'époque des maquettes quoi. et j'ai un gros doute j'arrive pas à me souvenir si ce film a été fait avec des maquettes ou des CGI, mais en tout cas le rendu, il est très old school, très réaliste et très beau. Je veux dire, c'est le ce genre de, de, de design qui ne va pas mal vieillir du coup quoi. Okay. Euh... Mais ils ont construit un set hein, pour la lune.
1: Donc euh, ben, a... la oh. base en tout, la base en tout cas. Oh. Après, en extérieur, peut-être
0: que c'est... Extérieur, je crois pas, hein, mais Enfin,
1: euh... ouais. dans tous les cas, ça apparaît superbe euh, et c'est non, vraiment un film incroyable. Hein. Ah, ouais. à, M- voir à voir à absolument. Moon à voir absolument.
0: Ouais, ouais. Euh, d'ailleurs j'ai un sale souvenir avec ce film parce que euh, de ces dix dernières années en gros il n'y a qu'une seule année où je n'ai pas été au festival de Gérard euh, pour différentes raisons et, euh, et il se trouve que c'est l'année où Moon était présenté et en plus moi qui me plains souvent de pas avoir assez de SF à Gérard ben c'est Moon qui a gagné le grand prix à Gérard la seule année où j'étais pas il faut dire, il est
1: largement au-dessus du lot de ce qui est souvent à Gérard. Ah
0: oui, 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 clairement, clairement.
1: Mm. On avec son deuxième film.
0: Ouais, ouais, ouais. Source Code, sorti en 2011, qui était une coproduction euh, franco-américaine avec euh, Jake Gyllenhaal, euh, Michel Monaghan et euh, Vera Farmiga, euh, qui est un espèce d'hommage à la fois à Un jour sans fin et à la série Code Quantum. Euh, que j'adorais les deux d'ailleurs, euh, puisque c'est l'histoire d'un, d'un militaire en fait qui participe à un projet, euh, puisque il se, en gros, un attentat euh, a été, enfin, euh, s'est déroulé dans un train euh, dans la banlieue de Chicago euh, le matin de ce jour-là, et en gros, il est, euh, on, on projette en fait son esprit. Euh, dans, dans le corps de quelqu'un qui était présent et il a 8 minutes pour euh, essayer de trouver qui, euh, qui a commis l'attentat pour éviter qu'il ne commette d'autres attentats en fait.
1: Pour trouver une bombe en fait.
0: Oui il doit trouver la bombe qui, euh, qui,
1: est, euh, qui, qui exploserait à Chicago euh, quelques heures plus
0: tard. C'est ça. Euh, d'ailleurs... C'est, euh... Oui. Vas-y. Je voulais juste dire pour les fans justement de Code Quantum, en fait, il se trouve que Scott Bakula, donc qui interprétait euh, le personnage principal de la série, euh, a un caméo sonore euh, dans le film en VO, puisque c'est lui qui euh, fait la voix du, du père de, de Colter, en fait, donc euh, le personnage principal.
1: C'est un peu moins bien que que Moon. Ah moi je mais... trouve pas. Ah, okay. euh, c'est un peu plus Hollywood quoi. il y a ah oui, un peu oui. moins oui. ce côté euh, projet personnel ça, très poussé mais c'était vraiment une bonne surprise euh, Jake est excellent mm-hmm. comme souvent et ça fonctionne bien ce style, style un peu un jour sans fin, et of Tomorrow
3: ouais. oui c'est vrai
1: Pareil ici, il y a quand même, je trouve que c'est assez courant dans ces films, à part dans Warcraft pour le coup. Euh, il y a aussi un côté où on risquerait de spoiler beaucoup en, en parlant des détails.
0: C'est clair. Mais euh, ouais, ouais c'est, c'est un super film qui utilise hyper bien son concept euh, bah pareil je l'ai revu là pour préparer et franchement euh, j'étais à fond dedans du début à la fin je trouve que c'est ultra bien rythmé c'est, c'est d'ailleurs Jay gillenhall hein, qui a qui a amené euh, Duncan Jones sur le projet après avoir vu Moon justement mmh. euh, puisque c'était un script qui traînait à Hollywood euh, et euh, ouais moi je le trouve je le trouve extraordinaire quoi vraiment
1: C'est un très très bon film de science-fiction. Très 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 originel.
0: Source Code. Donc voilà les faits d'armes de Duncan Jones jusque-là. D'où la surprise de le voir quand même. Parce que Source Code, c'est un budget d'un peu plus de 30 millions de dollars. Mais on se doute que Warcraft, ça va être un budget colossal. Euh... Ça fait bizarre de le voir sur un un blockbuster.
1: Ben, Oui, puis en plus, c'est un blockbuster où. Il ne va pas vraiment pouvoir dire quelque chose. Quoi. Dans le bah, sens, et pourtant
0: euh,
1: Oui, non, il a, il a dit des choses, mais il ouais. ne peut pas amener son imaginaire. Ah il bah doit non. travailler avec l'imaginaire
0: euh, de, de Blizzard. Ça, c'est clair. Bon, il était joueur de World of Warcraft. Donc, au moins, il euh, y a ça. C'est un fan, il voilà, n'y a pas de souci. Euh, par contre, effectivement, il a eu tout de suite un souci avec le scénario. Puisqu'il trouvait que le scénario était trop classique, dans le sens où euh, le point de vue en fait, d'origine devait être celui des humains. Et donc les orques étaient traités comme des méchants, et lui ça ne lui plaisait pas, puisque justement l'une des forces de la saga Warcraft, ça a toujours été de pouvoir jouer euh, les deux factions. Et il a voulu faire ça dans le film. Alors, ça fait partie des forces et des faiblesses du, coup, du film, je trouve, mais, ouais. mais au moins c'est une bonne idée, euh, c'est-à-dire d'avoir le point de vue des deux clans et donc il a partiellement réécrit le film avec ça en tête avec... je suis d'accord mais je trouve que ça, ça fait quand même, c'est quand même une faiblesse du film c'est aussi une faiblesse hein, moi je suis d'accord hein. ça alourdit un tout petit
1: peu le film ouais. et, et je pense que le film aurait gagné à plus se concentrer sur les arcs qui sont beaucoup plus intéressants euh, et je pense que ça aurait été un meilleur film dans ce cas là mmh. mais c'est, c'est aussi en voyant
0: le produit final hein, ouais. qu'on dit ça clairement parce que c'est vrai que moi depuis le départ j'étais quasi certain que le film serait vu de l'Alliance et ça me faisait chier parce que moi j'ai toujours été hors d'eux euh, donc voilà je ne peux que louer l'intention de Duncan Jones après effectivement ça crée une petite problématique, là je glisse déjà un tout petit peu vers la critique mais euh, ça, ça fait que si tu dois avoir des gentils ou en tout cas des personnes auxquelles tu t'identifies dans les deux camps ben, à partir du moment où ils doivent se battre c'est pas facile voilà quoi. c'est ça, c'est ça en tout cas c'est en 2014 que le tournage commence enfin Le budget est un vrai budget de blockbuster Beaucoup de post-prod évidemment C'est vrai qu'il y avait aussi un truc qui n'était pas clair pendant super longtemps C'est que moi je savais pas s'ils allaient faire un film animé ou un film live Or c'était bien confirmé à cette époque là que ce serait un film live quoi. Et là j'avais très peur, notamment pour ouais. les orques euh, mais bon c'est ILM qui euh, déclare euh, s'occuper des effets spéciaux euh, tout ça et puis il a fallu attendre donc la BlizzCon donc la BlizzCon c'est la euh, merde comment on appelle ça la, convention, oui, la convention de Blizzard qui ne parle que de ses produits et donc c'est à la BlizzCon de 2015 qu'on a pu découvrir enfin le premier euh, trailer du film qui mettra donc 10 ans à sortir, il aurait dû à l'origine sortir fin 2015 mais euh, craignant euh, la... Comment, euh, bah, la confrontation avec Star Wars euh, ils ont préféré, ils ont bien fait hein, je pense oui, ouais, ils ont préféré le décaler à, à 2016 et donc voilà il est enfin sorti euh, qu'est-ce que je peux encore mentionner rapidement c'est que l'histoire est vaguement, Donc ah oui au niveau de l'histoire c'est quand même important, on revient à la période du tout premier jeu, donc Warcraft Orcs and Humans, puisqu'il est ici question de la première guerre euh, entre les entre les humains et les orcs, euh, lorsqu'ils débarquent pour la première fois, lorsque les orques débarquent pour la première fois dans le monde d'Azeroth via euh, le, merde, je sais plus comment on appelle ça, la porte des ténèbres, voilà en français, le Dark Portal. Euh, et euh, ce sont des histoires qui ont déjà été racontées dans des bouquins notamment euh, Rise of the Horde et euh, The Last Guardian euh, qui racontent ben, justement euh, exactement ces événements-là mais euh, Rise of the Horde ben, du point de vue de la Horde et The Last Guardian euh, du côté de euh, l'Alliance on va pouvoir je pense passer au casting
1: ouais ok um... Ouais, okay. on parlera des chiffres à la fin
0: je pense. Oui, oui bien sûr pas
1: vraiment de, beaucoup d'acteurs connus hein, quelques acteurs euh, avec des visages un peu plus connus et des noms un peu plus connus ouais, mais il ouais, n'y ouais. a pas une star quoi, dans le, dans
0: le non. non c'est vrai puisqu'on Alors, on a Travis Fimmel donc, euh, de la série Vikings qui joue euh, Anduin Lothar le personnage principal du côté allianceux
1: qui était dans euh, Maggie's Plan, c'est oui. le mec qui faisait des, des pickles ou quoi
0: Oui, c'est ça. C'est, non, c'est, ouais, 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 c'est ça si, a... si, ouais, des cornichons. Ouais, ouais Je l'avais trouvé ultra sympa parce que j'ai jamais regardé Vikings, mais je l'avais trouvé assez cool dans, dans Maggie's Plan. Et voilà, euh, bon, c'est un personnage totalement différent parce que c'était un peu oui. un loser en fait hein, dans notre oui. film. Euh, là, c'est un peu euh, l'Aragorn cool, on va dire. Wannabe Aragorn, cool. Ouais, Hein Ouais, Wannabe Aragorn, c'est pas mal. C'est un
1: un des gros avantages de Lord of the Rings, hein, c'est d'avoir eu un cast quand même particulièrement bon sur euh, pas mal des des acteurs. -hmm. Il est pas pas atroce, hein, c'est clairement pas hein, le pire du cast, mais il y a un petit côté un peu Wannabe Aragorn. C'est clair. Et et c'est vrai que j'y pensais plus, mais pendant le film, j'y avais pensé. Maintenant que
0: que tu le dis, je me rappelle. C'est obligé. Euh, moi je l'ai vraiment bien aimé après au début j'étais un peu surpris par le côté un peu léger euh, c'est, je connais mal hein, Travis Fimmel mais j'ai l'impression que je le vois pas jouer un personnage sombre or là il est quand même commandant de l'armée de, de Hurlevent du royaume mmh. de Hurlevent et bon il, il a un peu de mal à être crédible mais le personnage est extrêmement sympathique et donc c'est passé au final quoi
1: il pose pas vraiment de problème dans tous les cas. Non,
0: il est, il est sympa. Euh... Il a pas
1: le charisme qu'il pourrait avoir. Voilà, il manque, il manque un peu de charisme. Ouais, mais c'est ouais. quasiment le cas pour tous à part euh, à part du Roten. Ouais, c'est vrai. Euh, pour la Patton.
0: Ouais, pour la Patton euh, qui joue euh, Garona. Euh, ah,
1: super connu hein, l'examen de Robin Thicke, hein, qui était dans Ghost Protocol ouais elle était dans Mission dans Impossible 2009.
0: Euh, Ghost Protocol, bah, je, j'avais beaucoup kiffé hein, dans Mission Impossible euh, Protocol Fantôme, mais c'est vrai que c'était la première fois que je la voyais et puis je ne l'avais pas revue depuis euh, qui joue en fait la seule orque, alors en plus techniquement c'est pas totalement une orque, en fait c'est une mi-orque euh, qui n'est pas faite en CGI en fait. elle, elle porte des prothèses c'est justement parce qu'elle est une mi-orque en fait qu'elle a des traits un peu plus humains. Humains. Hum. Elle est mi-orque mi-humaine. Ouais, alors ça c'est un peu compliqué parce que je sais pas si elle est mi-orque mi-humaine ou mi-orque mi mi-drain-ail. parce que. Le lore de Warcraft. Alors le lore que j'explique déjà ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Le lore, c'est en fait c'est le terme qui désigne en fait tout le background, toute la mythologie de, de Warcraft, qui est, j'y reviendrai, mais qui est extrêmement complexe et qui en plus a évolué au fur et à mesure de la sortie des jeux. C'est-à-dire que quand ils sortaient des jeux et puis plus tard des extensions, ils, ils rajoutaient des nouvelles races, mais ces races, elles ne venaient pas d'apparaître. Ils leur ajoutaient des histoires et tout machin. Donc il y a des choses qui ont été changées, qui ont été réécrites. Et c'est vrai que Garona à la base était mi-orc, euh, mi-humaine et puis, euh, alors que maintenant elle est mi-orc, mi-draenei et dans le film, ben, pour être franche je ne sais pas trop, c'est pas clair mais vu, quand il réfléchit vu d'où elle vient, elle ne peut pas être mi-humaine ce serait plus logique qu'elle soit mi-draenei
1: oui, mais bon pour simplifier le truc <rire> <rire> mais d'accord mi-draenei mm. c'est parce que ce n'est pas, c'est pas non plus expliqué non, c'est pas en... expliqué
0: ouais, c'est vrai
1: et pour la majorité des spectateurs, je pense qu'ils verront juste qu'elle ressemble plus à une humaine.
0: Quoi. Oui, c'est tout à fait exact.
1: Euh, euh, ouais. Elle est moyenne.
0: <rire> ouais, ouais. C'est un personnage... perso.
1: Je pense que le perso est assez mal écrit aussi. Donc euh... Ouais,
0: je suis d'accord son perso est bizarre euh, c'est un personnage qui est pourtant super important, qui est un peu le pivot oui. de l'histoire et c'est vrai qu'en termes d'écriture c'est pas fou et en termes d'interprétation c'est pas ouf non plus il y a des trucs et qui ça sortent un, ça de pose peur.
1: beaucoup de problèmes au film, c'est un des problèmes du film parce que c'est justement le perso le fait en fait que c'est le perso auquel tu devrais t'identifier pour que le film fonctionne parce que Si le film veut montrer que les deux sont bons, bah c'est le perso qui est au milieu des deux qui doit être ton perso identifiable.
3: Ben ouais, pas faux.
1: Et pour moi, le problème du film fait que le seul perso qui joue vraiment bien, c'est Durotan. -hmm. Et donc tu t'identifies à lui le plus. -hmm. Et et c'est pour ça que toutes les les autres histoires des humains et elles, au final, ne fonctionnent pas. Elles ne sont pas intéressantes, tu t'en fous un peu de ce qui leur arrive. Ouais, ouais. Et c'est un... enfin, ouais, je, je sais pas si c'est de sa faute ou si c'est la faute du script, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Hein.
0: Ouais, qui est pas fou. Oui. Y a, y a vraiment... À sa défense,
1: elle n'est pas la pire. Hein. <rire> on
0: va y arriver. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, on ne va pas développer plus pour l'instant. Euh, on a Ben Foster un visage quand même déjà plus connu euh, dans le rôle de Medivh. Medivh un mage j'espère que je dis pas de bêtises euh, un mage assez important dans l'univers de Warcraft même très 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 important un archimage un archimage ouais, ok. et encore une fois un personnage clé du film et autant j'aime bien Ben Foster, euh, je l'ai vu dans. Je sais pas, je l'adore dans le, dans le Punisher, oui, celui avec John Travolta, j'aime ce film. Euh, dans X-Men 3, il jouait Angel, bon là c'était, c'était mauvais. Enfin euh, bref. Je... Il était dans Tweet and To Human, oui, c'est euh, vrai.
1: Dans End Body Saints, dans Lone Survivor, le programme. Il jouait euh, Lance Samsung dans le programme.
0: Ah, mais oui, il jouait Lance problème. Armstrong, c'est vrai. Là, il était vraiment excellent. Moi, je l'avais adoré dans Pandorum aussi. Un super film de SF horrifique, euh, assez bourrin et vraiment classe. Euh, donc voilà, j'aime beaucoup Ben Foster, mais pour être franc, et pourtant, je ne suis pas spécialement attaché au personnage de Medivh, qui est pourtant très connu, euh, mais je l'ai trouvé vraiment moyen. ouais. ouais.
1: il sera dans... La prochaine adaptation de Dead Brand, la suite de, de Da Vinci Code et je ne sais plus quoi. Euh, avec Démon, euh, ouais. cette année. D'accord. Oui, enfin c'est Inferno hein, le nouveau. j'ai oui. démonté c'était la première suite de, de Da Vinci oui, Code. Oui, exact, Oui, Ouais, non ici je trouve qu'il est, il est carrément mauvais hein, lui pour le coup. Ouais. Il, y a, il y a pas grand chose à récupérer. Euh, il est insupportable. Tu, sais pas, il y a quand même beaucoup de traits. Qui sont du raté de Lord of the Rings. Hein. Mm-hmm. Et lui, c'est, c'est assez flagrant, ces changements, euh, que c'est du Saruman médiocre. Euh...
0: <rire> ouais, c'est. Non. Et...
1: Je, j'arrive jamais à le prendre au sérieux, tu vois, il paraît jamais vraiment inquiet. Il n'y a pas de construction de ces changements. Ouais, non, ouais. On en parlera plus dans parti spoiler, mais il y a vraiment. Ça sort de nulle part. Ça... Tu le vois arriver parce que c'est super mal écrit et qu'il la... y a de l'exposition.
0: Mm-hmm. Mais
1: ça devrait être construit beaucoup mieux que ça, quoi. Ouais.
0: Et ça devrait ça être joué mieux. mieux que ça aussi.
1: Oui, clairement. Non, franchement, il est, il est très mauvais. Il fait partie des, des, des pires parties du film, d'ailleurs. Mmh. En compagnie de Dominique Cooper.
0: Oh putain, quelle catastrophe. Dans le rôle du roi euh, Lian Rin. Donc, le roi du royaume de, de, de Hurlevent. J'essaie de retrouver les noms en français en même temps, c'est pas évident. Donc, euh, oh, oui. le roi, quoi. Ah. Et alors lui. Le roi
1: de l'Alliance, qui est censé quand même vraiment être. Bah, l'alliance une présence. N'existe enfin, pas ouais. encore.
0: Oui, oui, non. mais, ouais, mais bon. Ouais.
1: De, de plusieurs rois. De, pas juste d'un royaume, quoi. C'est une. Euh, il est censé vraiment régner sur beaucoup, quoi.
0: C'est ça, ouais, ouais. Euh, Il est mauvais. Il est très mauvais. Lui il est vraiment... très sympa
1: dans Preacher, hein, pourtant, le nouveau il show paraît, de DMC.
0: Il, il paraît, ouais, ouais. Euh,
1: mais là, il est insupportable. Il. Il, il
0: paraît très con. <rire>
1: Oui. Mais c'est pas, c'est pas le pire non plus contre, Il, il coup, a l'air idiot
0: Même dans son costume avec la couronne ouais. sur la tête Il a l'air vraiment con cool, Il a quoi. aucune présence ouais, 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 ouais. Catastrophe Alors que je le je, je, je trouve vraiment très très sympa en, Quand il joue le, le, le père de Tony Stark dans, euh, dans le premier Captain America Et puis euh, rôle qu'il avait repris Dans la série à John Carter et Là il est vraiment cool quoi. Mais, Donc c'est pas un mauvais acteur Mais là franchement ça lui va tellement pas. Il a l'air idiot dans le costume. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Je pense que c'est un, un acteur qui manque de range quand même. Parce
1: que c'est ouais. pas un acteur qui a fait beaucoup de bons films. Et en, dans une série, le range est beaucoup moins important. Parce que tu joues ton perso. Ouais, euh, ouais, si t'es ouais. bien casté, euh, c'est, c'est l'avantage des séries. Quoi. Mm-hmm. Si t'es bien casté, ça peut fonctionner même si t'es pas super bon. Parce qu'il était aussi quand même dans Need for Speed. Hein. Je sais pas si tu te oh, rappelles.
0: Oh putain. C'était le méchant de Need for oh, Speed. Oh putain. Quelle horreur. <rire> ouais, non, je m'en souvenais même pas. Il faut savoir qu'à l'origine, c'était Colin Farrell qui avait été approché pour jouer le rôle. Euh, il a lu le script, il a rencontré Duncan Jones et, pour des raisons que j'ignore, il n'a pas fait le film.
1: Il a préféré faire The Lobster, qui était plus intéressant. Hein. Quelque part, oui. À choisir entre les deux, je pense que je prends The Lobster. Mm-hmm. Si, je suis, si on propose les deux scripts. <rire> C'est pas faux. Euh... Tu veux enchaîner sur le dernier pire euh, ouais. avant de passer oui, oui, c'est, c'est, c'est... Ben netzer qui joue Kedgar, mm. donc un, un jeune mage pour ouais. le
0: coup. Et alors lui, lui, c'est vraiment très très dur. Ouais, ouais, lui, j'ai eu du mal, hein. vraiment, ça passe pas. La tête qui fait. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est le ressort comique ou si c'est vraiment un, un personnage sérieux parce qu'il a l'air con en fait.
1: Mais c'est ça, parce qu'on dirait que c'est le, du comic relief, clairement. C'est comme ça qu'il a une, il a une tête de comic ouais. relief. Et que, c'est comme ça qu'il est construit au début du film. Euh, parce que quand il prend le bouquin dans la bibliothèque, ça fait clairement penser à, que c'est lui qui fait une connerie, tu vois.
2: Oui, Je trouve oui, que c'est, c'est, vrai. C'est,
1: c'est, 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 c'est la construction de la scène, c'est ça. Et euh, ça pose problème à partir du moment où il devient important dans le film.
2: Mm-hmm.
1: Parce que tu le construis pas comme ça et tu castes pas quelqu'un qui a cette tête-là. Ou en mais tout cas, tu clair. le maquilles pas de cette manière-là. Hein, parce que peut-être qu'il a pas l'air aussi con euh, dans la vie. Je sais pas. Oh, um, ouais. <rire> pas sûr. Je vais pas parler de la photo wiki parce que pas grave. <rire> 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 euh, Soit. Euh, mais non, ça fonctionne pas du tout lui.
0: Non, c'est une catastrophe. Alors que c'est un personnage super important du ouais. lore de Warcraft. Et ça, ça fait quand même vraiment. Trois, pers- trois persos euh, du camp euh, humain qui
1: fonctionnent pas du tout.
0: Ouais, ouais. Je suis Et
1: un qui fonctionne à peu près, quoi.
0: Mm-hmm.
1: C'est, c'est. embêtant.
3: C'est
1: très embêtant. Ouais, ouais. euh, Je sais pas, autant il a voulu retravailler le casting et tout ça, mais pas, ils ont. C'est super mal. Euh, ils ont voulu retravailler le scénario et tout ça, mais ils ont super mal casté, quoi. Ouais, ouais, comprends pas. Euh, on enchaîne sur un peu plus positif.
3: Bah
0: oui. Toby Kebel mm-hmm. Alors Toby Kebel, on connaît pas bien son visage, hein, sauf pour les euh, les trois Pékins qui ont été voir, les quatre fantastiques, puisqu'il jouait le rôle de, euh, du méchant, merde, son nom m'échappe. Euh, Doom, euh, docteur Doom.
2: Doctor
1: Van. Victor Van Doom.
0: Victor Van Doom, voilà. Euh, par contre... Ah putain, mais c'était lui le fils dans rock and roll là. Ah, mais ben, là, par contre, il était extraordinaire. Tu vois, je viens de découvrir ça, quoi. Et il était dans Prince of Persia. J'ai toujours pas vu, j'arrive pas à me décider à voir ce truc. Je sais pas ce que ça vaut. C'est pas très bon. Ouais, je me doute.
1: Non, mais c'est parce que c'était le plus gros, la plus grosse adaptation de jeu vidéo avant Warcraft. Donc c'est marrant qu'il soit dans les
2: deux. Mmh, c'est vrai, la,
0: c'est vrai. Et il était euh, dans, dans la planète des singes, mais bon... Voilà, ouais, c'est il jouait, ça,
1: surtout. Il joue Koba,
0: quoi. Il jouait Koba, donc euh, voilà, on ne voyait pas son ouais, visage.
1: Oui, trou... mais quand tu vois la photo, tu vois des traits quand même en peu ouais,
0: ouais, c'est pas faux. Et il était, il était plutôt bon, en hein, Koba. Hein.
1: Il était... Ben, c'est, c'était... Euh, c'était un, un des points forts du film, Koba. Oui, oui,
0: oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
1: Euh, et bien, ici il est excellent, et c'est, ouais. c'est le meilleur perso du film. C'est le perso auquel tu t'identifies. Ouais. C'est un des seuls persos qui est un peu préconstruit, qui, qui est logique ouais. dans sa manière de penser. Carrément, parce qu'il réfléchit à ce qui se passe. On il connaît, il réfléchit à ce qui se passe dans son clan, mmh. enfin, pas dans son clan plutôt, dans son
0: dans la horde, parce que son clan ouais, dans a la horde été... en général. Ouais. Ouais. Ah, c'est ça, c'est, c'est un, c'est un orc. Et, et c'est le personnage le plus intéressant du film, celui qui a le background le mieux expliqué, celui dont le cheminement de pensée est le plus clair et le mieux écrit, et celui dont l'interprétation euh, arrive à, à, à mêler euh, euh, de l'émotion et, euh, et de la puissance brute, parce que ça reste un orque. Hein. Ouais, mais, euh,
1: mais l'émotion qu'il arrive à retransmettre alors qu'il est rempli de CGI... Euh... C'est assez incroyable parce qu'il fait très réaliste,
0: c'est clair. Ah, bah, alors ça, c'est, c'est le moment de, de signaler à quel point les effets spéciaux du film, notamment en ce qui concerne les orques, sont... En sublime. particulier en ce qui concerne... Je dirais
1: presque uniquement en ce qui concerne les orques. Oh, si là. je voulais être méchant. Voilà. Parce que c'est un peu ouais. exagéré, tu vois, mmh, mais mmh. les orques sont vraiment faits de manière parfaite.
0: ouais totalement. Il y a,
1: j'ai, j'ai rien à reprocher, c'est du CGI euh, sublime, euh, bravo, euh, ILM si c'est, mmh. si c'est ILM euh, y a, quand tu es dans, le, dans, dans la horde c'est, c'est superbe
3: mm-hmm.
1: ça, ça paraît pas du tout CGI ça paraît vraiment être bien ouais. eux t'as l'impression que c'est, c'est des vrais persos quoi euh, et à l'inverse je trouve que quand tu es dans Stormwind et tout ça ça fait très fake quoi. ça, ça fait... fait un peu l'effet de Thor
0: du euh, premier Thor ouais toi. ça fait un peu de toc euh, ça fait ouais, limite à armure en plastoc euh, ouais, ouais. Bon, quoique le design général je le trouve sympa. Hein. Je, dis, je le Mais trouve pas raté. Il est
1: raccord raté. un peu, je pense aussi. Donc c'est, mmh. c'est un peu un défaut du du design général de, de Warcraft. Oui, c'est ça.
0: Bah ben, en fait le, le truc c'est que du côté humain c'est très propre. Donc ça ça, mmh. ça fait vite toc. Alors très que lisse. ouais lisse voilà. Et alors que du côté euh, horde ben, c'est c'est sale et, et, et c'est extrêmement bien réussi quoi visuellement c'est sublime. Mmh. Et donc, oui. ouais.
1: Et, euh, voilà, vraiment une très bonne interprétation de Kabel. Ouais, de dans les autres, ouais,
0: y a pas ça grand devient monde. de moins en moins important. Euh, ouais, il n'y a pas grand monde de connus. Moi, je vais juste euh, mentionner Clancy Brown, euh, puisque c'était, euh, c'était Kurgan, hein, c'était le méchant euh, du film Highlander. Euh, puis il a fait des tas et des tas et des tas de trucs, euh, aussi bien au cinéma qu'à la télé. Euh, moi, j'ai un souvenir d'adolescence, euh, parce qu'il jouait le père euh, d'un des gamins dans, dans le film Cimetière 2. Euh, et il était extraordinaire dans ce rôle et euh, voilà, bon là il joue donc euh, main noire, Blackhand euh, un des chefs euh, de clan, euh, bah, le, le chef du clan Blackrock euh, et un des personnages principaux du film bon on le reconnaît pas du tout mais euh, voilà le perso est bon, de toute façon les orques dans l'ensemble sont vraiment classe hein. ouais, tous,
1: mmh. mais Guldan est particulièrement sinistre euh, Il ouais, fonctionne bien. très bien ouais ouais J'aime pas trop au final si je devais dire dans les arcs le perso que je trouve un peu lourd c'est euh, la femme de du Rotan Draca Ouais qui en comparaison avec lui ben il, ça fait beaucoup plus faux justement ah ouais je pense qu'elle euh, elle c'est pas c'est plus dans son interprétation elle est beaucoup plus lisse euh, que lui Lui tu, je trouve que quand il réfléchit tu le vois dans son visage et tout ça mm-hmm. elle c'est moins
0: c'est moins marqué OK Ouais, c'est pas faux, mais, hein. bon, c'est un personnage plus secondaire, mais c'est, enfin, c'est vrai ouais. qu'elle est importante pour Durotan. Mais... mais voilà, elle est
1: importante uniquement pour lui, quand ouais, elle est pas construite vrai. en dehors de ça. Elle n'existe pas en dehors de Durotan, mais c'est vrai. C'est pas, c'est pas surprenant hein, dans les films.
0: Mmh. Je vois pas trop qui mentionnait d'autres pour le casting
1: parce que enfin ouais. c'est, c'est pas des acteurs particulièrement connus voilà.
0: on peut juste peut-être dire que enfin euh, je sais pas si je peux le dire maintenant mais enfin c'est pas vraiment un spoiler mais Chris Metzen parce que c'est pas non plus une grosse surprise mais Chris Metzen qui est quand même quelqu'un de très important chez Blizzard puisqu'il est en charge de bah, toute l'histoire euh, de tout ce qui concerne Warcraft et tout il fait partie des, des, des grosses têtes de Blizzard il a coécrit le film euh, d'ailleurs et euh, il fait un petit caméo. Euh, et ah oui, c'est lui qui faisait la voix de, de plein de persos en plus dans les jeux, notamment celle de Tral. Euh, et il a, euh, il, il joue un vendeur de parfums en fait dans les dans les rues de, de Stormwind en fait. Voilà. Mais bon, sinon mm-hmm. sur le casting, ouais, je vois pas trop quoi dire d'autre.
1: Vice-président de, des histoires et de la, du développement de franchise. Pour, pour
0: c'est pour ça, voir. c'est ça.
1: Bah. Pff. Tu veux donner un petit avis critique déjà ou ouais, euh... parler des
0: chiffres avant oh, je vais commencer par la critique. Moi, euh... ouais, j'ai, j'ai bien aimé le film. Alors, il faut que je précise deux trois trucs le lore de, de Warcraft est extrêmement complexe. Et même quand j'y jouais, à part quelques épisodes, quelques, vraiment l'histoire de quelques personnages, je ne peux pas dire que je maîtrise le, le lore de Warcraft euh, d'une manière générale. Par contre, j'ai un peu révisé pour l'émission évidemment, mais avant de voir le film, voilà, ça part d'une période que je connais quand même assez mal, et c'est des persos que je ne connais pas non plus par cœur. Donc j'avais pas des attentes particulières, je voulais juste que visuellement ce soit réussi, que ce soit un petit peu épique euh, et je rêvais je l'avais déjà dit que ce soit un peu le Lord of the Rings killer euh, qu'il n'est pas, hein, clairement. Euh, mais par oui, mais contre. mais qui est un des meilleurs films de fantasy depuis l'heure de euh, Ça, c'est clair. Et de loin. Et de loin. On est, on est quand même. Moi, j'ai, j'ai lu des critiques qui défonçaient le film. Euh, putain, euh, pardon, mais moi, j'ai, à l'époque, j'ai quand même vu Donjons et Dragons au cinéma. Et ça, c'était de la chiasse. Mais <rire> méchant, quoi. Et, et le film Warcraft est tellement au-dessus de ça, quoi. Je veux dire, visuellement, c'est assez ouf dans l'ensemble j'ai vraiment été euh, hyper surpris par la qualité générale des CGI il y a quelques exceptions parfois dans quelques scènes notamment je trouve personnellement dans, parfois dans l'utilisation de la magie où c'est un peu plus grossier mais sinon la qualité visuelle du film elle est indéniable en termes de mise en scène pure on est dans les codes du genre il n'y a rien de spé mais, mais dans l'ensemble c'est, c'est assez efficace Surtout quand c'est les orques, c'est très brutal. Ça, c'est, euh, c'est bien. C'est bien retranscrit. Les acteurs ne sont pas tous fous, mais au moins on comprend. Euh, on comprend ce qui se passe. On comprend les enjeux. On comprend l'histoire. Qu'on ait joué à WoW ou pas, qu'on connaisse le lore ou pas, ça n'a aucune importance. D'ailleurs, c'est même. Ça fait partie un peu de mes petites déceptions parce que quand même. Il y a certaines choses, le peu que je savais n'est pas vraiment mentionné dans le film. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont laissées de côté par rapport au background, par rapport à la mythologie de cet univers. Et ça, ça me déçoit un peu. Par rapport à l'histoire en plus, euh, le peu que je savais et que j'ai étudié un peu depuis, euh, le film prend quand même de sacrés raccourcis. En théorie, c'est une histoire qui est censée se dérouler sur des années et qui là se passe en une poignée de jours, et, et parfois ouais. ça se sent. Il y a, ça va trop vite, en fait. Ouais, ça va
1: beaucoup trop vite. Je suis d'accord. Mais ça, c'était difficile de faire ça autrement, en fait. Parce que techniquement, hein, c'est une histoire qui devrait presque être sur une trilogie. Elle mérite ouais. une trilogie, dans le sens où le Hobbit ne le méritait pas. Ici, il y a de quoi raconter une trilogie. Et à mon avis, ça pourrait être un meilleur film sur une trilogie, parce que tu pourrais construire beaucoup plus euh, ouais. de background. Mmh. Mais le problème, c'est que... Faire une trilogie avec une IP qui est pas prouvée, euh, pff, c'est pas facile. chaud ouais. ouais. Lord of the Rings ils l'ont fait, hein, mais c'est, enfin c'était un risque quoi, Lord of the Rings. Mm-hmm. Et, les, les adaptations de jeux vidéo ont mauvais, mauvaise réputation. Je vois pas vraiment en fait comment ils auraient pu faire, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi que ça, ça, ça pose problème à l'histoire parce qu'elle est rushée. À fond. Et tu le sens à, euh, à pas mal de moments qu'elle est rochée. Mm-hmm. Sinon, pour donner. C'est, c'est, c'est pas très bon, mais c'est pas honteux, quoi. Mmh. Globalement, tu vois. Ça, c'est, c'est très loin, quand même, de Lord of the Rings, qui oh avait ouais. déjà des défauts aussi, mais qui, comme euh, je l'ai, on l'a dit au début, euh, avait au moins la chance d'un casting mmh. relativement irréprochable. <rire> ouais. Euh, Pardon, ici bah, c'est le, le gros problème pour un scénario plus basique entre guillemets. Mm. Enfin en tout cas pas assez développé sur les points qui sont intéressants dans le scénario.
0: Et il manque, quoi d'autre quoi tu vois Il manque tellement de background pour expliquer d'où viennent certaines choses Il n'y ouais. avait pas besoin de raconter Même. tout le lore Mais, mais putain au moins euh, l'origine de, de Medivh, de Gul'dan De ce qui se passe un C'est peu C'est ça quoi.
1: Pourquoi est-ce que... Enfin euh, tu vois on arrive à un moment où tu as l'impression qu'il y a eu un film avant ouais. Qui disait pourquoi les orques ont besoin absolument Par exemple Est-ce ouais. que tu comprendrais déjà plus pourquoi ils viennent et, Bah euh, oui t'aurais plus d'empathie avec leurs raisons, tu vois, peut-être. Mmh. Euh, tout, tout ça, ça pose énormément de problèmes. Mais je suis d'accord que c'est pas, c'est pas mauvais comme la critique l'a dit, mmh. parce que la critique l'a défoncé, ouais, et ouais. il s'est fait défoncer au box-office, on, on y reviendra bien très vite. Mais euh, c'est pas très bon non plus, c'est juste un peu entre les deux, ça se laisse regarder. quoi. Et visuellement, par contre, c'est très, très impressionnant, en particulier avec les arcs. Hmm. Je, je sais pas vraiment si je dois le conseiller ou pas. Tu vois, je pense pas que je dois le conseiller à quelqu'un qui n'a pas, pas joué à Warcraft. Après, je pense que si tu as joué à Warcraft à un moment dans ta vie, que ce soit World of Warcraft ou bien les autres Warcraft, ce sera toujours sympa de, de découvrir un petit peu. Ouais. Ouais, ouais. Un, c'est, c'est pas du fan service du tout, hein, pourtant, parce que vraiment, tu peux y aller sans jamais avoir joué. Je pense il n'y a, a rien que tu vas pas comprendre. Ouais, c'est clair. Mais. Ça aide, à mon avis, à pardonner les défauts de, d'entendre des noms que tu as déjà entendus, des choses comme ça. Quoi.
0: Oui, oui, c'est vrai. Non, moi, j'ai trouvé que c'était un divertissement honnête. J'ai passé un bon moment. Euh, visuellement, il y a quand même quelques scènes qui envoient bien. Euh, encore une fois, c'est très beau. On est tellement loin de la bouillie dégueulasse visuelle du Hobbit. Euh... Par
1: rapport à, le, à The Hobbit, c'est excellent.
0: ouais, oui, ouais. ouais. C'est juste
1: que par rapport à Lord of the Rings, c'est quand même vraiment moyen. C'est ça. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose entre entre Warcraft et Lord of the Rings. (rire) Ouais,
0: Ouais, c'est vrai. Donc, moi, moi, je le conseille, je le conseille un peu à tout le monde. Si on a joué à n'importe quel jeu de Warcraft, évidemment, il faut le voir parce que c'est sympa. Euh, Si on n'a jamais joué à Warcraft, mais qu'on est un tant soit peu intéressé par les films de fantasy, je trouve que ça se laisse voir je pense que c'est ça et que moi je pense que de base vu que la fantasy
1: c'est quelque chose qui me fatigue plus qu'autre chose ouais. je dois pas être le public cible donc voilà si on est fan de fantasy je pense que ça, ça se laisse regarder mm-hmm. mais il y a il y a quand même vraiment des gros problèmes de casting quoi, dans le casting c'est qui, vrai. qui sont proches de gâcher le film c'est un peu, en fait j'avais un peu le feeling que j'ai eu dans Jungle Book très sympa visuellement des persos sympas mais alors euh, le gosse dans Jungle Book et ici euh, le trio Foster, Cooper et euh, Schneezor mm. wow, dur ouais, ouais. et alors quand il quand y a des scènes qui durent un petit peu plus euh, chez les humains où ils sont fort présents parce qu'il y a toute une partie un peu hein, dans, la, dans la deuxième moitié du film où euh, tu restes plus avec eux avant de revenir euh, vers Durotan et mm-hmm. ça c'est long hein
0: ouais c'est vrai c'est vrai
1: mais voilà Je le déconseille pas, mais c'est pas non plus... Je le conseille pas
0: avec insistance. Je je le conseille aussi, mais ça reste une déception par rapport à mes attentes. Euh, Je maintiens, et je le dis de toute façon depuis longtemps, on en avait déjà discuté entre nous, que le film sort beaucoup trop tard. Euh... Par rapport euh, au succès
1: de World of Warcraft, je suis d'accord, ça c'est sûr. Mais par contre... euh il sort quand même trop tôt dans le sens où ils auraient pu faire mieux. Quoi.
0: Bah ouais, ils auraient pu faire mieux avec le temps de développement de fou qu'il a eu. Euh, ouais. Oui, ils auraient pu faire mieux. Mais au
1: final, mais... le temps de développement, euh, si tu le remets de manière réaliste, c'est 3 ans. Hein. Parce qu'il a faux. vraiment commencé à être travaillé à partir de Duncan Jones. Ouais, ouais, Avant ça, tu peux tout supprimer quasiment. C'est pas faux. Ils ont retravaillé des, des, des concepts qui existaient, mais... C'est pas si longtemps, tu vois, trois ans pour un film comme ça. Je sais pas, je sais pas. Mais voilà. Ça ne va pas réconcilier les critiques de cinéma avec euh, les films adaptés, je veux dire.
0: Ça, je suis d'accord. Et pourtant, je trouve que euh, le film se classe dans le... Du panier des adaptations de jeux vidéo. Mais c'est pas très dur. Mais temps. c'est pas dur, oui, effectivement. Là, je suis d'accord, parce que c'est globalement quasiment toujours de la merde. Euh, ouais. Mais là, on est euh, hyper fidèle, malgré quelques petits changements euh, dans l'histoire euh, telle qu'on la connaissait. Ça reste quand même hyper fidèle à l'univers. Euh, visuellement, on s'y retrouve, on s'y croit. Ouais, ça fait...
1: visuellement, c'est très.
0: Je dis, c'est, ça fait plaisir quand on a foulé ces terres dans, dans les jeux, de les voir là en live. t'as, t'as le souffle coupé quand tu arrives à Stormwind quoi c'est magnifique mmh. bon après quand on est hors d'eux comme moi c'est un peu casse couille parce que moi c'est pas les régions que je connais le mieux <rire> euh, si ce n'est que euh, pour les les ou le riroll euh, allianceux faut que j'explique vite fait mais quand on joue à World of Warcraft en fait son personnage principal c'est ce qu'on appelle le main qui est généralement le premier, mais pas toujours. En tout cas, c'est celui qu'on utilise le plus. Et quand on crée d'autres personnages pour essayer d'autres classes, d'autres factions, c'est ce qu'on appelle un reroll. Donc j'avais effectivement un reroll à lanceux Donc heureusement que j'ai fait ce reroll à à une époque, parce que sinon, toutes ces régions, je ne les connaissais vraiment pas. quoi.
1: Sur WoW, j'ai quand même joué un, un jour Alliance, je jouais démoniste. Ouais. Et euh, c'était euh, la classe des petits, tu vois. Mm. Et je sais pas si tu te rappelles, il y avait une euh, une où ils faisaient genre le train, ils faisaient chouchou, hein. ça me dit ils étaient quelque chose. trop marrants ces petits persos-là. Ça me dit quelque Je quelque sais chose. plus quelle race c'était, tu vois, c'était pas des nains, hein. parce qu'ils étaient plus mignons que les nains.
0: C'était pas les les gnomes ou je sais pas quoi.
1: Si, voilà, ça devait être les gnomes. Mm. Et les gnomes, c'était une, g- une gnome fille, elle, j'arrêtais pas de faire chouchou, <rire> c'était très, très
0: amusant. <rire> Excellent.
1: Euh, non mais voilà. Je suis d'accord hein, pour quand à jouer, c'est, c'est assez plaisant. Ouais. De, de voir, de découvrir. Il
0: n'y a pas des mais... millions d'easter eggs hein, euh... Non non,
1: c'est ça que je disais que c'est pas du fan service. Ouais ouais.
0: Quoi. ouais. Je suis d'accord. Il y en a, il y en a quelques uns forcément des petits trucs qui font plaisir, mais c'est pas, on n'est pas noyé sans cesse quoi. On reste sur l'histoire du film et les personnages principaux, mais bon.
1: Ouais. Euh... Des chiffres, un petit peu,
0: oui, oui, bien sûr.
1: Je, et sinon, pour clôturer sur les adaptations de jeux vidéo, je pense qu'à mon avis, il gardera pas son parce qu'il a pour le moment le record de plus gros succès de, d'adaptation de jeux vidéo. Oui. Euh, je pense pas qu'il va le garder. Je pense que il a des changes qu'a, qu'Assassin's Creed bat Ça, d'accord, vu le, le feeling tu vois du film, ouais, le ouais. fait qu'à mon avis, il va être marketé plus fort et que assez est une franchise. À mon avis très forte en, là maintenant tu vois dans l'esprit des gens plus forte que Warcraft en tout cas ah, ça en Europe clair. et aux US.
0: Ouais maintenant ouais. <coughs> mm.
1: euh, donc euh, chiffre US particulièrement mauvais. Hein.
0: Ah ça c'est la grosse surprise. Hein.
1: Non c'était assez, ah, franchement. à ce point-là peut-être pas mais ouais. mais c'était pas c'était pas prévu non plus qu'il, f- qu'il ait une sortie de fou. Hein.
0: Je sais pas, moi je l'attendais plus fort aux états unis quand même, hein, vraiment, parce qu'il est sorti deux semaines euh, avant les états unis en Europe, et il démarrait euh, pff, pas pas ouf, et je me disais ok c'est les états unis qui vont renverser la vapeur, et putain c'est vraiment pas le cas, non. et bon, pour moi c'est une grosse surprise, franchement.
1: Oui ben surtout qu'il l'a ouvert avec rien à côté, quoi, parce que c'était Conjuring 2 et No Yosemito, ouais. euh, et il a fait que 25 millions sur son week-end, et c'est... C'était quand même vachement peu. Ouais. Euh, donc, il était... Il était derrière Conjuring. Ah ouais. Euh, et il est, il est descendu. Il a eu un, une énorme chute en plus de 70% pour son deuxième week-end. Donc, c'est une chute. quand tu es au-dessus de 60%, en général, c'est que le public a pas aimé.
3: Oui, c'est vrai. Euh,
1: c'est, euh, le, c'est vraiment dans le top des plus gros drops hein, pour euh, ouais, des ouais. grosses sorties, quoi. Je sais, mmh. Euh, par contre, euh, en dehors des États-Unis et sur certains marchés en particulier, <rire> il a explosé.
0: <rire> ah, c'est un truc de malade.
1: Voilà. Ce qu'il a, il a des records de plus grosses sorties euh, en Russie où il est deuxième, je pense. Ouais. Euh, c'est une des plus grosses sorties pour euh, pour Warner. C'est Warner qui le distribue.
0: Euh, là-bas, chez c'est pas drôle. impossible. Et chez nous, non, mais là-bas, peut-être. Pourquoi pas
1: Non, c'est universel, je crois. Hein? Universel dans certains marchés, c'est leur plus grosse sortie de l'année euh, derrière Deadpool. Enfin, il a Putain. vraiment des super grosses sorties à plein d'endroits.
2: Mm-hmm.
1: Et surtout en Chine, où euh, il a battu euh, tous les records. Ouais, il a c'est battu le, tous les euh, records. Ouais. C'est le plus gros film en Chine depuis. Il a battu Fast, euh, mm-hmm. qui était euh, f- enfin Furious Seven plutôt, qui était leur plus gros. C'est le plus gros nombre d'écrans euh, que, qu'a jamais eu un film. Plus gros nombre de préventes Et plus grosse, euh, plus grosse sortie. Quoi. Et bon. C'est pas surprenant, hein, puisque ça reste le marché où euh, World of Warcraft reste le plus présent C'est de vrai. nos jours. Quoi. C'est vrai. Mais on, ça, ça montre l'importance, parce que globalement, le film devient rentable grâce à eux. Ah, totalement. Que, euh, <rire> il est à 200 millions en Chine, et il va probablement monter encore un petit peu. Hum. Mm. Euh, et il est à 400 millions en global même pas 400 millions Même global, pas. Hein, donc donc la Chine fait la moitié de son budget C'est ouf. Et d'un film qui aurait été clairement un gros raté, il le sauve grâce à la Chine ah ouais, c'est ouais. pas la première fois que la Chine aide des franchises c'est, c'est le cas avec Transformers à chaque fois uh, Furious fait des chiffres énormes en Chine mais là c'est la première fois que je pense qu'il est vraiment sauvé euh,
0: voilà, c'est, c'est un c'est en vrai sauvetage Chine. Hein. parce que sans ouais. la Chine euh, il couvrait à peine son budget initial quoi
1: et bah, ça montre qu'il y a deux marchés. Quoi.
0: Maintenant, oui, 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 clairement.
1: On l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est encore plus, plus flagrant. Quoi.
0: Mais ça reste, du coup, si on, on s'intéresse qu'aux États-Unis à l'Europe, c'est un gros échec. Ouais. Gros, gros bah, échec. l'Europe,
1: ça dépend. Il y a des pays où ça a bien marché. Oui. Les pays. En Allemagne, par exemple, ça a, ça a très bien marché. Mm. Je pense que les pays qui sont plus joueurs. Bah, c'est Ça, ça. a mieux marché. Mais Angleterre, US, vraiment pas quoi.
0: En France, d'après un article que j'ai lu récemment, il a fait moins d'entrées que les visiteurs 3.
1: Oui, mais ça c'est pas choquant. Les visiteurs et... 3, c'est une énorme IP pour le public français.
0: Ouf, ouais, et pourtant il, a, il est loin d'avoir fait un carton. Hein. Ouais, mais enfin,
1: je sais pas, je connais pas du tout les chiffres des visiteurs 3, tu vois, mais les visiteurs 3, ça reste quand même le gros truc français quoi.
0: Je connais personne qui a été le voir. Bah si, moi ah oui merde c'est vrai <rire> exact non mais ouais enfin ouais je sais pas est, le film est quand même globalement boudé par le public et euh, je comprends pas trop pourquoi euh, soit ils en ont plus rien à foutre de Warcraft les critiques Ou plus rien à foutre de la fantasy ouais je sais pas les chiffres bah, pas du Hobbit sont hallucinants
1: de... ouais mais c'est l'exception quoi
3: ouais. je confirme ouais
1: je sais pas, mais je suis d'accord que les chiffres sont, sont très durs pour, pour le film. Ouais, ouais. Mais voilà, c'est pas non plus euh, incroyable. De... Enfin, tu vois, je vais pas être triste parce qu'il fait pas des bons chiffres.
0: Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Le film est pas non plus euh, indispensable, hein, mais. Euh... Je sais pas. C'est la conjonction de, de beaucoup de trucs, de beaucoup de ratés, de trop de délais, d'un casting pas fou. Euh, d'une promo euh, que t'es... Et puis
1: du stigma, je pense, hein, de film de jeux vidéo.
0: Ouais, ouais, il paye peut-être aussi un peu le prix, alors que pourtant il fait vraiment partie des meilleurs du genre et de très très loin. Donc, euh, ouais.
1: Enfin, ça vaut pas Mario. Quand même.
0: Oh putain, non, mais Mario. Quel, quel drame, ce film. Un jour, j'essaierai de le revoir, mais putain, je... J'ai vraiment un souvenir douloureux. J'avoue, je l'ai pas vu au ciné, hein, mais mais même <rire> que tu vois un film adapté d'un jeu et que tu reconnais rien, mais rien, <rire> c'est bizarre quand même. Euh... Mmh. Autre chose ou... Non, je vois pas trop. Je vais peut-être juste mentionner la, la musique de Ramin Djawadi, euh, qui est très réussi, qui est très très dans les codes euh, des, des musiques des jeux Warcraft. Euh, en plus, j'aime beaucoup Ramin Djawadi. Il avait fait euh, l'une des meilleures BO du Marvel Cinematic Universe avec le tout premier Iron Man, et euh, c'est également lui qui est à l'origine du euh, générique bien connu de la série Game of Thrones.
1: Et je ne je voulais juste parler de... Je n'ai jamais joué pendant cette période-là, mais pour revenir sur World of Warcraft, il y a eu une pandémie dans World of Warcraft. Tu vois l'histoire
0: Ah, ça me qui, dit quelque euh... chose, ça.
1: Euh, oui, 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 oui. C'est Donc, euh, un, un joueur a été infecté par un truc d'un développeur et qui a infecté les autres joueurs. Et donc, euh, ça, ça n'a pas été réglé tout de suite. Et il y a vraiment eu une pandémie dans un serveur. Oui, quoi. c'est vrai. Euh, et il y a une vidéo de ça sur, sur Youtube de Dirty Bi- Biology euh, qui s'appelle la pandémie de World of Warcraft et c'est franchement super intéressant je conseille à, à tout le monde de, de la regarder parce qu'on voit les effets d'une pandémie dans un jeu mm. au final c'est un, un, une étude sociale, tu vois, une comment grave. les gens réagissent il ouais. y a les gens qui fuient les grandes villes et donc y a <rire> les grandes villes de, que ce soit Iron Forge et tout ça, euh, sont complètement désertes Excellent donc tu vois des vidéos où, les, où ces villes-là sont désertes et euh, as les gens qui aident et puis t'as à l'inverse les gens qui veulent infecter volontairement ah, excellent, bah oui. a, c'est, 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 c'est très marrant parce que ça fait vraiment étude sociale et, et je regrette de jamais avoir vécu un truc aussi fun dans, mm-hmm. dans ma carrière euh, MMORPG mais voilà, je conseille vraiment cette vidéo-là
0: ok bon, on passe à la partie avec spoiler on va essayer en tout cas, hein, parce que c'est pas évident, c'est <rire> fait un moment qu'on a vu le film, mais bon on va essayer de ressortir quelques trucs quand même. Allez, ben c'est parti, signal sonore Bon alors c'est parti pour la partie spoiler de Warcraft Et avant de, avant de débuter le film J'ai quand même envie de faire un petit euh, retour sur le lore de l'univers de Warcraft euh, Non pas qu'il soit essentiel pour la compréhension du film Ça on l'a déjà dit Mais euh, parce, que, parce que voilà, je trouve qu'il y a quand même quelques trous euh, dans le scénar du film Et, euh, et qui peuvent éventuellement être complétés euh, de cette manière Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout euh, l'histoire de l'univers de Warcraft euh, donc le lore de Warcraft est quand même extrêmement complexe puisqu'il a été euh, construit, et ré- écrit et réécrit au fil du temps, donc euh, il est, euh, il a été beaucoup complexifié aussi avec le temps, et il est extrêmement riche, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de persos euh, et d'événements, euh, donc même avant le premier film, hein. mais euh, j'estime que voilà, pour ne serait-ce que pour connaître un tout petit peu, un minimum les forces en puissance dans le film, c'est intéressant d'avoir quelques éléments sur la création de ce monde. Et vu que cet univers donc, est extrêmement complexe et que moi-même je ne le connaissais pas jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je ne vous promets pas un truc très détaillé, de toute façon ça me prendrait des heures, mais vraiment, hein, littéralement des heures, si je devais vous raconter l'histoire détaillée de cet univers, uniquement de ce qui se passe avant le film. Donc je vais faire un, un résumé euh, avec vraiment vraiment les trucs, euh, je sais pas, les plus importants. Quoi. Donc, on commence l'histoire, 150 000 ans avant... Euh, avant le film en fait, lorsque des titans arrivent sur la planète Azeroth, parce qu'il y a un élément qui est assez important quand même dans cet univers, il faut savoir qu'il y a plein de planètes, c'est autant de la fantaisie que de la science-fiction en fait et d'ailleurs techniquement on pourrait presque même dire que l'histoire du film c'est l'histoire d'une invasion extraterrestre euh, donc, euh, donc voilà, que vous soyez pas surpris si je vais mentionner quelques planètes en fait, la planète principale de l'action étant la planète Azeroth donc 150 000 ans avant le film les titans arrivent sur Azeroth, ils vivent les trois dieux qui régnaient jusque là euh, et euh, ils façonnent le monde, ils créent un seul continent la Pangée un continent unique, hein, Donc contrairement à ce qu'on connaîtra par la suite euh, avec en son centre le, le puits d'éternité qui est la source en fait de toute la magie de cet univers euh, et puis euh, ils vont créer euh, différentes races ils vont créer des sanctuaires ils vont créer les dragons euh, et puis au début tout se passe bien Sauf que l'un des titans, et ça c'est vraiment un un personnage essentiel de cette saga, l'un des titans un jour va un petit peu craquer, le titan euh, Sargeras. Euh, décide en gros que bah, de toute façon il faut toujours un méchant hein. <rire> il y a toujours des gentils euh, dieux bon là c'est des titans mais... et puis un qui veut foutre la merde d'ailleurs c'est vraiment euh, similaire à ce qu'on peut lire dans le signe dans le marion euh, qui sert d'introduction au monde de tolkien euh, c'est un dieu qui décide de foutre la merde et qui décide finalement que le chaos c'est vachement plus sympa que l'ordre donc euh, ça ah, gira... par contre, je me rappelais pas que c'était le même nom que le vrai super
1: continent quoi je sais pas pourquoi ça m'a flèche. Euh, la Pangée Ouais. Ah oui. Bah, oui c'était oui, le nom oui.
0: du supercontinent. Sur la Terre également, oui. oui. Ouais. C'est vrai, c'est le même nom. Mm. Ils n'ont ils ont pas cherché trop loin. <rire> non, ça c'est vrai. Donc, Sargeras décide que le mal, c'est mieux que le bien. Alors euh, dix mille ans avant le film euh, en fait il euh, y a une planète qui s'appelle Argus euh, Sargeras se pointe là-bas et euh, il y rencontre le peuple des Eredar et il veut les, les pervertir en fait donc euh, la plupart en fait, des Eredar vont devenir euh, des, bah, des sbires de, de Sargeras et c'est ce, qui va, c'est ce qu'on va appeler la Légion Ardente et euh, parmi ces hérédars, ces en fait, vont se détacher deux généraux euh, de Sargeras qui s'appellent euh, Archimonde et Kiljaeden. En revanche, les éredars, en fait, qui ne souhaitent pas être pervertis par Sargeras vont s'enfuir et vont aller s'installer sur la planète Draenor euh, et on va les appeler à partir de là les Draenei euh, et c'est sur cette planète que les Draenei vont rencontrer les orques, les orques qui sont à l'origine bruns et qui sont un peuple relativement paisible bref, ça on laisse de côté euh, mais, mais ça c'est la partie où je vais aller le plus vite parce que dans un premier temps, donc, Sargeras lui euh, lance sa Légion Ardente sur, euh, sur Azeroth et c'est ce qu'on va appeler la Guerre des Anciens donc 10 000 ans avant le film hein. euh, et donc là euh, les elfes de la Nuit qui peuplent Azeroth vont essayer de se défendre, euh, notamment menés par les deux frères Malfurion Stormrage et Illidan Stormrage, ou Hurlorage en, si ma mémoire est bonne en français Euh, ainsi que que Tyrande, euh, Whisperwind et euh, Illidan va les trahir et, euh, et va rejoindre le camp de Sargeras. Et bon, bref, ça va être une guerre énorme, un foutoir monstrueux, parce que même la reine des elfes Ashara va rejoindre le camp euh, de Sargeras. Donc il y a une guerre très, 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 très longue qui va aussi impliquer les, les dragons, notamment un dragon qui va, to- qui, va, qui va mal tourner, qui va devenir aile de mort. Euh, bref, tout ça va partir en couille et le continent unique, la Pangée, va éclater. En fait. euh, le puits d'éternité en fait, va se retrouver au milieu de l'océan et les continents vont partir, donc Kalimdor euh, à, à l'ouest et, euh, et, le, et le reste ben, à l'est. Et, et, et c'est là que se passe en fait, l'action euh, du film. Les elfes, eux, d'ailleurs, vont rester sur le continent de Kalimdor, ce qui explique qu'on ne les voit pas, euh, donc les elfes de la nuit, hein, ce qui explique qu'on ne les voit pas euh, dans, euh, dans le film. Euh, donc je passe vraiment très très vite là-dessus quoi d'autre il y a quand même des elfes qui ne veulent pas abandonner la magie et qui restent sur le continent principal euh, qui vont créer un nouveau puits d'éternité et qui vont se nommer les hauts elfes ou les elfes de sang c'est les mêmes Euh, donc en fait les elfes de la nuit se développent à l'ouest et les elfes de sang eux se développent à l'est dans ce qu'on appelle ouais, bah les, les royaumes de l'est euh, mm. puis euh, ils vont d'ailleurs apprendre la magie aux humains euh, qui, vont citer, qui vont fonder la cité de Dalaran c'est le royaume de Lordaeron euh, qui prospère dans le nord du continent euh, avec ses voisins Arathor, Alterac Gilneas et euh, par contre au sud c'est le royaume de Hurlevent Stormwind euh, qui devient euh, la, la plus grosse force en puissance donc ça c'est ce qu'on voit dans le film euh, Sargeras essaie de revenir, mais une certaine Aegwynne, qui se trouve être la mère euh, de Medivh, le mage, le fameux mage Medivh, euh, va détruire son corps et euh, l'enterrer euh, en, au large des Royaumes de l'Est, dans des îles, euh, les îles brisées. Ça part. Quand même en couille, donc même en l'absence de Sargeras, le grand titan, ça part en couille en Draenor. Rappelez-vous, donc les Draenei euh, y avaient rencontré les, euh, les orques. Euh, sauf que les orques, en, entre-temps, ont été pervertis en fait, par l'un des lieutenants de Sargeras, c'est-à-dire Kil'jaeden. A euh, l'aide notamment d'un, d'un démoniste orque, donc le fameux Guldan, encore un personnage principal du film donc euh, qui est investi d'une, d'une nouvelle puissance en fait et qui unit tous les clans des orques euh, sous, euh, bah, sous la bannière de, de Black Hand donc euh, c'est exactement comme ce qu'on voit dans le film euh, et donc avec, euh, avec le fel, euh, chose qui n'était pas mentionnée jusque là euh, un terme qui, à mon, il me semble hein, qui n'existait pas dans le monde de Warcraft jusque là mais euh, qui euh, maintenant est le terme officiel d'après ce qu'on voit dans le film alors en gros ce qui fait c'est c'est que il, euh, il utilise le sang le, le son du démon Manoroth. Ouais, quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de persos, et pourtant vous n'imaginez même pas à quel point j'en zappe des tonnes et des tonnes. Hein. Donc euh, Gul'dan va utiliser le sang du démon Manoroth, qui est vert, pour pervertir les orques. et et donc les orques pervertis sont verts et euh, il va les utiliser pour combattre les Draenei et surtout construire la Porte des Ténèbres qui va euh, mener toutes ses troupes vers d'autres mondes pour les conquérir Euh, puisque euh, le monde de Draenor est à l'agonie et ça c'est ce qu'on nous raconte dans l'intro du film et il faut faut qu'ils aillent autre part donc en utilisant la Porte des Ténèbres et ils vont aller euh, en Azeroth qui bah, qui ne s'attendent pas du tout tout à à voir ça arriver. Donc voilà, ça c'était le résumé le plus court que je pouvais vous faire hein, pour pour introduire cet univers et maintenant on va s'intéresser donc à ce qui se passe dans le film. Alors, dans le film, euh, je vais quand même juste commencer par mentionner que le logo Blizzard euh, contient des petits easter eggs puisqu'on on peut y voir l'épée de givre euh, d'Arthas, on peut y voir Arthas, mais on peut y voir aussi des personnages euh, de Starcraft ainsi que de... Euh, merde, comment ça s'appelle maintenant leur dernier jeu Je ne l'ai plus en tête. Overwatch. Overwatch, merci. Et on commence avec une scène en fait où on voit... Euh, un humain et euh, un orque qui s'affrontent dans une plaine et euh, C'est une scène qui n'est pas directement liée à l'histoire du film, euh, mais qui est sympa euh, parce que d'une part, en fait, c'était une scène qui avait été tournée euh, uniquement en, pour servir de teaser ou voire de démo technique. Et bon,
1: super bien, Fénir.
0: Allez, elle est vraiment classe, elle est vraiment super bien. Et en plus, c'est un super écho euh, aux joueurs de Warcraft 3 puisque il se trouve que la, la cinématique d'introduction de Warcraft 3 c'était quasiment la même chose. Quoi on voyait un humain et un orque qui s'affrontaient dans une plaine même si le décor n'était pas exactement le même mais voilà ah, donc euh, on commence tout de suite par un, un joli petit clin d'œil et puis visuellement euh, on est tout de suite dedans. Et ensuite donc, on arrive sur Durotan, euh, donc sa femme qui est enceinte, c'est lui qui explique donc que le monde de Draenor euh, est malade, qu'il faut qu'il s'en aille, euh, donc sous l'autorité de Gul'dan, euh, enfin sous l'autorité de Blackhand, euh, mais surtout euh, avec grâce à la magie de Gul'dan. Mm. On peut d'ailleurs euh, voir. Très rapidement, quelques Draenei euh, qui sont dans un sale état, euh, <rire> puisqu'ils sont emprisonnés et que, en gros, Gul'dan va utiliser. Ouais, c'est ça. Il va utiliser leur force vitale pour euh, pour ouvrir le le portail. Et donc tous les clans euh, tous les clans sont là, sont réunis pour aller euh, débarquer euh, ben, sur un autre monde et le conquérir, quoi. Sachant que dans, les, dans, dans l'histoire qu'on connaissait jusque là, ça c'était une étape qui se passait plusieurs années avant le, le, le débarquement euh, total de, de la Horde. En tout cas visuellement, même la Porte des Ténèbres, ça fait super plaisir de la voir. Quoi. Elle, est, elle, est, elle claque, elle est, classe, hein. ouais, elle est vraiment bien, elle est très très fidèle à, à celle des jeux. Ça rend super bien. Par contre, il y a un truc qui est super chelou et qui respecte pas les jeux. Je passe sur la séquence dans l'espace hein, quand on les voit flotter dans le vortex ouais je... qui, qui est sympa mais sans plus quoi
1: ouais on a pas énormément d'intérêt
0: mmh. ouais ce qui est un peu bizarre c'est qu'ils sortent de la flotte en fait parce que contrairement à l'histoire telle qu'elle existait jusque là euh, normalement il faut qu'il y ait un autre portail de l'autre côté or là dans le film il n'existe pas encore le portail et ils sortent dans l'eau c'est un peu bizarre
1: mmh. ouais. Enfin, moi, il y a un truc qui me dérange un peu, par contre, après, où directement, il y a le gosse qui rentre en jeu.
0: Oui, c'est ça. C'est Dès qu'ils arrivent, il y a euh, Draca qui accouche euh, de son petit euh, mort-né. Et euh, Guldan s'énerve, tu vois. Ouais. Mais en même temps, il le sauve quand même. Et donc, pourquoi ouais.
1: tu t'énervais
0: c'est, ouais, c'est vrai que c'est idiot. Parce que nous, on sait éventuellement qui c'est, ce bébé. Et c'est vrai qu'il est super important. Mais tel que c'est montré dans le film, c'est idiot. Mm. On est d'accord mm. Ah non, tout à fait. C'est...
1: C'est... Il... Si... Enfin, pourquoi il s'énerve, tu vois, si c'est pour le sauver après. Quoi. Ouais, ouais. Et... Enfin,
0: ça n'a ça pas beaucoup de sens, mais bon.
1: Ben non, ça, enfin, ça montre euh... à quel point il est. Il s'est mal écrit, quoi. Mais ouais. c'est sûr qu'après, Goel, donc. Euh... Je ne sais pas, je dis qui c'est. Dans bon, les oui, je peux, oui, on est dans les spoilers. Euh... Hein. Donc, euh, Tral, euh... dans le. Euh, Tral dans, dans l'histoire Warcraft, quoi, ouais, ouais. qui donc est un warchief de la Horde euh, super important, un, quoi.
0: Un, un des leaders principaux de la Horde, mais dans le futur, ouais. là du coup, ouais. Ouais. Euh, donc ok,
1: mais pff, là pour le coup, c'est presque le plus proche du fanservice qu'il peut y avoir pas parce fou. que c'est un truc qui, qui n'a quasi pas d'intérêt. Si tu connais pas l'importance qu'aura
0: Tral plus tard, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ça sort un peu nulle part. Après, la scène n'est pas moche ni rien, mais là, à ce moment-là, je dirais qu'on s'en fout un peu. Quoi.
2: Ouais. Mmh.
1: Euh... Mais disons qu'en fait, la scène est forcée, tu vois, parce que, ok, elle est enceinte, donc forcément, il va se passer quelque chose quand elle va passer dans le portal Enfin, tu vois, il y a trop d'exposition sur le fait qu'elle est enceinte, justement. Oui, oui. Mais surtout, ce qui me dérange, c'est la réaction de Guldan qui n'a aucun sens par ouais, rapport ouais. À, son, à ses actions. C'est
0: un détail, hein, mais c'est. Non, mais. Ça montre une écriture moyenne, quoi, dès le début. Tral ou le futur Tral aurait pu naître un peu plus loin dans une hutte franchement ça aurait rien changé et ça aurait évité clairement. une scène un peu poussive quoi. Ouais, ouais, clairement. Mmh. par contre pour le coup il y aurait peut-être eu un souci sur le fait que Tral n'était pas vert ouais. c'est juste ça quoi. parce que les parents de Tral sont des orques bruns ils ne sont pas corrompus par le fel euh, et c'est vrai que Tral. est vert
1: t'aurais pu dire que le fait qu'il soit né sur Azeroth tu vois, peut-être, ça a eu un impact euh... peut-être je Pas, ils auraient pu euh, créer quelque chose mmh. de plus ou qu'il se passe quelque chose, mais après, tu vois, enfin, c'était un peu trop forcé comme, euh, comme confrontation, tu vois. Elle sort un peu de nulle part comme première confrontation, et en plus, ouais, elle est vrai. réglée un peu n'importe comment, et ouais, elle ouais. sert à rien, quoi. Je
0: suis d'accord. Bon, il est temps d'aller donc euh, dans le royaume du Hurlevent, mais on commence en fait par la cité de Ironforge, euh, fer, donc le, la capitale des nains. Euh, et je, je pense Super. que les fans des nains, alors c'est sublime, mais par contre, il euh, ne faut pas cligner des yeux. Hein, <rire> qu'on ne voit pas beaucoup Forgefer. Non, non, clairement. Mais disons que,
1: enfin, Ironforge, hein, moi je, 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 je dirais en permanence Stormwind, Ironforge et tout ça, je mmh. te préviens c'est une des zones super importantes quoi. dans, dans WoW c'était une Bien zone sûr. super importante Bien sûr. et c'est probablement un des endroits où tu passes le plus de temps donc c'est Ouais, je sais pas. Enfin, tu vois, c'est, elle, a, elle, m'a, elle m'a marqué, même si elle est courte, quoi, comme ça. J'suis mais d'accord. c'est le genre de scène qui fait plaisir.
0: Non, non, c'est, c'est, ça a l'air très fidèle. On n'en voit pas, vraiment pas grand-chose, mais ça a l'air très fidèle. Il y a le messager nain qui arrive. On sent... on est Ouais, on... puis
1: il y a l'arme hein, qui reviendra, tu vois. Donc, c'est pas mal ouais. comme construction de, d'histoire.
0: Tout à fait, oui. Mmh.
1: Parce que tu l'oublies, hein, elle, elle disparaît pendant très longtemps. C'est quoi. vrai, c'est vrai, exact,
0: exact. Puis bon après on a les premiers plans aériens sur Stormwind la la découverte du personnage de de Khadgar Euh, alors pareil il y a un un changement en fait par rapport au personnage de Khadgar parce que jusqu'ici dans le lore euh, Khadgar en fait c'était un envoyé du Kirin donc un mage du Kirin envoyé par le Kirin pour étudier chez Medivh. Or ici, euh, il a effectivement étudié au Kirin à la base, mais il a renoncé à ses voeux et, euh, et il traîne à Stormwind et on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, petit changement.
1: C'est un peu fort. Ouais, donc, parce que peu... le, la confrontation après avec Kirin Tor euh, fonctionne pas du tout. Mmh. Ça aurait mieux été s'il avait été un. Euh envoyé comme élève.
0: Oui, parce que je, au final je vois pas trop euh, ce que ça change. Mm. Bah ben, clairement. Ouais. Vu qu'il y retourne après, ouais, c'est clair. Euh, bon, il doit examiner un cadavre, il se rend compte qu'il est. Enfin, il pense qu'il est perverti par le fell et il trouve ça bizarre. Euh, et donc euh, il se rend avec Anduin Lothar dans un premier temps euh, dans la forêt d'Elwyn, et là j'avoue que je ne me souviens pas du nom français de la forêt, euh, dans l'auberge de la fierté du lion. Une auberge bien connue des joueurs allianceux, puisque effectivement quand on commençait à jouer Ali, euh, euh, c'était un passage obligé, je crois même, peut-être même avant d'arriver à Stormwind. Et euh, a priori, alors j'ai pas, moi je connais pas assez la zone pour, euh, pour le dire, mais euh, a priori euh, la, l'auberge est vraiment euh, refaite dans le film avec euh, énormément de fidélité quoi. Comme Stormwind, hein, soit dit en passant. Ouais, euh, donc voilà, il y a vraiment un grand soin dans les lieux, euh, les visuels, c'est vraiment classe quoi. Donc c'est là qu'on fait la connaissance du, du roi. Euh, euh, du le roi pathétique ouais du roi pathétique c'est clair et de sa femme sa femme qui est un personnage inventé pour le film qui n'existe pas du tout dans le jeu
1: qui est la sœur de elle sert qu'à ça d'ailleurs à être la sœur de Lothar.
0: ah mais oui c'est vrai tu vois j'avais déjà oublié ça <rire> ouais euh, ouais je trouve pas mais que...
1: sans ça elle sert à rien ouais c'est vrai mais c'est juste ça lui permet d'avoir un, un accès différent euh, au pouvoir
0: quoi. oui exact Putain, j'avais complètement zappé cette partie-là. Bref. Euh, donc voilà, les enjeux commencent à se poser, ils sont inquiets, y a, il se passe des trucs bizarres, machin. Il est peut-être temps euh, d'aller, voir d'aller voir Medivh, le gardien qui, lui, euh, est un peu plus au courant de, de ce qui se passe dans le domaine des, des, des trucs euh, magiques. Et ils y vont en griffon, d'ailleurs, ça fait super plaisir. Hein. Claire.
1: Quand il atterrit.
0: Ouais, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment classe... Euh. Donc, tout, ça, tout ça c'est,
1: c'est très beau. Hein.
0: C'est magnifique, ouais, ouais, c'est vraiment magnifique, les décors sont magnifiques, le griffon est magnifique, enfin, c'est... c'est vraiment très, très bien fait. Quoi. Pendant ce temps on se rend compte que les orques en fait, sont en train de capturer des humains, pourquoi bah, Pour leur faire subir en gros, le même sort qu'au, euh, qu'au okay. Draenei, c'est-à-dire aspirer leur force et construire un portail pour faire débarquer le reste de la horde en Azeroth. Euh, Medivh lui euh, donc euh, habite dans la tour de Karazhan, bien connue des joueurs de WoW, puisque c'était d'un, un, un des donjons euh, majeurs du jeu. Ils sont accueillis par Moroes qui lui aussi est bien connu puisque c'était un boss <rire> du, du donjon. Euh, bon là on le découvre quand il est encore euh, quand il est pas encore non mort. Euh, et puis d'ailleurs je voulais juste mentionner qu'il est interprété par kiss Kisreni euh, un, groupe, un acteur peut-être pas ultra connu sauf pour les fans de Battlestar Galactica euh, mais aussi pour les fans de, de Californication où il jouait l'extraordinaire personnage de Lou H.B un des meilleurs personnages de la série oui. bref euh... un acteur de TV quoi. ouais un acteur de TV ouais. mais bon quand on quand on a vu Battlestar, on ne peut avoir que de la sympathie pour lui. Alors, il y a un petit gag assez sympa d'ailleurs, parce que tu sais, Anduin, euh, en, en fait, en chie, c'est le moins qu'on puisse dire euh, pour arriver jusqu'en haut de la tour. Alors que Moraes, lui, euh, il bronche pas. Je veux dire, il arrive mm-hmm. en haut, il n'est pas du tout essoufflé. Apparemment, il y a des petites remarques assez sympas, hein, parce qu'Anduin, quand il arrive, il lui dit, ah, euh, t'as pas vieilli depuis la dernière fois. Enfin, il y a des petits, ind- petits indices un peu... Sur la nature de Moroes, en fait, qui n'est pas juste un, un humain, mais bon.
1: On s'en doute un peu en même
0: temps, vu sa position. Ouais, ouais, voilà. Et il euh, y a un petit, un petit détail que j'avais pas noté, c'est quand ils arrivent tout en haut, Anduin en et, 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 et essoufflé il doit même s'appuyer contre une table pour commencer à discuter avec Mediv. Et Moroes, en fait, va lui chercher une potion, euh, une petite potion rouge. Euh, et il lui donne à boire et, et dans la scène suivante, après qu'il l'ait bu et ben, Anduin n'est plus du tout appuyé contre la table en fait, donc, euh, donc voilà c'est le, le, petit, vie. le petit clin d'œil de la potion de vie c'est assez sympa et pendant ce temps-là, Khadgar, lui, dans la bibliothèque est appelé par une voix euh... bon.
1: j'aime pas, pas du tout cette scène parce que je trouve qu'elle ne, elle, ne, elle ne te dit pas ce qu'elle veut te faire dire enfin tu vois, pour moi, ce qu'elle dit, c'est que c'est de sa faute qu'il libère quelque chose de, dirait, de la bibliothèque, ouais, tu vois et, et c'est pas du tout ça qui se passe, mais mmh. ça fonctionne pas du tout dans, dans la manière dont ils veulent raconter l'histoire, en tout cas.
3: Ouais. ouais, ouais.
1: Mais bon, il n'y a rien de positif, en fait, à, là, je trouve, dans, <rire> dans ces scènes, parce que Medivh est, est
0: lourd dès le début. Ouais, Medivh... Dire... Et il y a un truc qui est quand même super bizarre avec Medivh, c'est que ses premières scènes, il est torse nu, cheveux longs et tout machin, genre... un. Euh... Hippie, puis euh, bon, ouais, je sais pas ce que j'aurais dit mais ça ressort je sais pas. Non, bah, je sais pas. <rire> mais c'est bizarre pour un mage quoi, je veux dire euh, ouais. je vois pas l'intérêt en fait. Oui, parce que Jésus euh, en train de... de faire son golem. C'est ça genre euh, ah, je fais un golem, je sais pas trop à quoi ça va servir. Ouais ouais, c'est ça. <rire> là là c'est de l'écriture qui est pas top top donc ouais, l'introduction du golem. Parce que franchement, il euh, n'y aurait pas eu de un, un, un truc en, en, en terre, anglaise et puis il aurait il aurait invoqué un golem sortant de nulle part. Euh, c'était pas choquant. On n'était euh, pas obligé de nous servir le golem, quoi. Mais bon, bref. Euh, ce que j'aime bien, c'est qu'après, pour retourner à, à Stormwind, en fait, il se tépait, donc là, on est dans le langage Warcraft, hein, donc il se téléporte, euh, ça fait plaisir, donc il laisse carrément tomber le, le fly, hein, le, le griffon, euh, et il se tépait direct dans la salle du roi, euh, en gros, juste pour dire, ah, Medivh, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu, machin, c'est le bordel, on se demande ce qui se passe, euh, bref. Non, mais c'est vrai que... Non, non, mais c'est super bien écrit, quoi, tu vois. Ouais, parce que bah... c'est vraiment
1: générique à mort. Ben, ouais, penses, quoi. c'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> pour le
1: oh, il y a des méchants, allez appeler le mage. Ok, le mage va chez le roi. Bon, ah, il ouais. y a des méchants.
0: Qu'est-ce qu'on fait Mais heureusement que visuellement, ça reste classe. Donc, euh, ouais, bon, non, pour mais moi, les, ça passe.
1: les TP et tout ça, justement, euh, ça rend bien, quoi, de le voir. Euh, mm-hmm. C'est au grand écran. Mm-hmm. C'est tout ça qui, qui sauve le truc, quoi. Et donc... Euh, donc...
0: Bah, ils vont ouais. jeter un œil dans la forêt d'Helloween pour voir ce qui se passe. Et euh, d'ailleurs, il, il semblerait, mais moi je l'ai pas vu, il semblerait que dans la forêt d'Helloween, on voit une pierre de rencontre. Alors, toi, tu dois te souvenir de ça parce que tu as dû en utiliser vachement plus que moi. Tu sais, les pierres de rencontre, c'était ce qui était au pied des donjons dans haut pour mm-hmm. réunir le groupe, quoi, pour stepper en gros. Pour, ouais. euh... Et apparemment, on en voit une avec le glyphe dessus et tout. Moi, j'avoue, je l'ai raté. Mais. Euh... J'ai pas fait attention. Il faudrait que j'y Je l'ai J'ai peut-être vu, mais sans,
1: sans y faire attention. Ouais. Mais ouais, okay.
0: Et puis voilà, première confrontation avec les orques. Et là, tout de suite, pour moi, le constat, il était clair. Quoi, c'est putain, les orques, vu comme ils tapent, je ne vois pas comment un humain peut survivre. C'est, c'est clair, c'est un truc de fou. Mais visuellement, c'est vraiment cool, quoi. Il y a de l'action. Non, temps, c'est, fort, euh, c'est fort réaliste par rapport...
1: Enfin, ils sont super bien rendus, les orques. Donc, ouais, tu ne peux ouais, pas ouais. critiquer ça, tu vois. Ah non, non, c'est clair. Mais... C'est bien d'avoir fait comme ça. Ouais. Mais oui, ils, ils sont vraiment bruts. Quoi. Mmh.
0: Il y a de la baston, il y a de la magie, il se passe plein de choses. Je trouve que la scène, c'est la première vraie scène vraiment cool quoi, du mmh. film.
1: Oui, et puis même là, pour le coup, que ce soit Medivh qui commence à regarder quelque chose mmh. et Khadgar qui essaye de le défendre et qui commence à utiliser la magie aussi, ça rend assez bien quoi, parce que quand ils, quand ils font leur truc, c'est mieux déjà. Ils vrai. ont tant qu'ils
0: parlent pas en fait, ça passe. Quoi. Ouais, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Mais, mais je sais pas,
1: je trouve que visuellement la magie rend très bien en fait, c'est ça qui est positif.
0: Là, ouais, ouais ouais.
1: Elle, elle reste très Warcraft parce qu'elle reste plus cartoon que que ce qu'on peut voir dans, dans le Seigneur quoi. Oui, voilà, mais c'est euh... très
0: lumineuse, très visuel ouais, mais euh...
1: mais c'est, ça rend bien, c'est ça rend chouette. bien l'écran parce que justement malgré ce côté lumineux et très visuel, Ça reste quand même assez réaliste. Enfin, réaliste, c'est pas le bon mot, tu vois, mais t'as pas l'impression d'être inondé de CGI, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Euh... Bon, par contre, le truc qui est un peu bizarre, si tu penses à la suite du film, c'est pourquoi est-ce que euh, Medivh est autant en panique à la découverte du Fell et qui dit, ouais.
1: euh... Oui, mais ça.
0: Ouais. Ça
1: n'a aucun sens, quoi. On est d'accord. C'est super chelou. Mais c'est la construction de. Quand tu, tu te rends compte que Medivh, je spoil méchant, hein, mmh. quand tu te rends compte que Medivh euh, est le méchant de l'histoire, il n'y a aucune construction de ça.
3: Non. non.
1: C'est juste, ok, donc c'est lui le méchant. Ce n'est pas du tout comme
0: Saruman où c'est beaucoup mieux construit. C'est vrai, c'est vrai. Alors que techniquement, c'est à peu près le même principe, hein, c'est-à-dire qu'il a été mm-hmm. perverti... Euh... Ouais, c'est, c'est, c'est totalement le même principe. Voilà. Dans le lore, euh, dans l'ancien lore, ou je sais pas comment dire, ou dans le lore des jeux, euh, en fait, euh, euh, Medivh a été perverti par Sargeras, et c'est lui qui a construit le portail, euh, qui n'existe pas encore là dans le film, et qui permet à la horde euh, de débarquer, quoi. Donc il, il est censé être perverti, ok, ça c'est pas un souci, mais, mais là la construction, est, c'est vrai qu'elle est foireuse, parce que mal amenée. Et puis il a tout le temps ces changements de
1: personnalité qui, il les vend pas bien du tout. Ouais, ouais. Parce que quand, quand il passe du méchant à gentil, quand il est gentil, en gros tu vois rien qu'il a l'air de méchant derrière, mmh. et quand il est méchant, tu vois pas non plus l'inverse, quoi. donc ouais. il y a un gros problème, quoi. c'est c'est deux persos différents, c'est pas le même perso qu'on, avec des conflits internes c'est, c'est juste euh, ok maintenant je suis méchant et ok maintenant je suis gentil quoi. et quand ouais. je suis gentil j'ai aucune idée de ce que veut dire le Fell et tout ça
0: ouais c'est, c'est idiot ouais. C'est, c'est vrai que ça colle pas bon il y a toute une course poursuite il y a Durotan qui participe pas vraiment à la Baston ou alors de loin euh, il libère Garona euh, qui était elle traînée comme prisonnière par les orques euh, un peu plus loin, il y a Anduin-Lothar qui, euh, qui se bat contre un orc. Et c'est, c'est un des rares humains à, à, à arriver à avoir le dessus à sur un orc. Ouais. Ouais.
1: Bah, c'est là aussi où Durotan voit l'effet du fel. Hein. Le fait qu'ils oui. euh, utilisent la magie oui, leur, oui, oui, oui. pour contrer le fel. Mmh.
0: Et, euh, et Khadgar euh, capture euh, Garona et euh, il la ramène euh, à... Hum... Stormwind. Il y a cette scène un peu bizarre, tu sais, quand ils sont en train de ramener. Alors, je ne sais plus quel orc, euh, enfin, je ne sais pas son nom, euh, quand ils sont en train de le ramener en cage vers euh, Stormwind. Et euh, tu sais, il y a a l'histoire du langage, en fait, puisque. Et d'ailleurs. Garona
1: comprend les deux.
0: Voilà, Garona comprend les deux. Et ce qui n'a pas beaucoup de sens. Non. Euh, Puisque. Techniquement, Garona n'a jamais vu Mais il faudrait que
1: les Draenei parlent le même langage que les humains. Voilà,
0: fait. là ça aurait du sens. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, ben, euh... En même
1: temps, là dans le film, je pense que c'est considéré comme étant le cas. Vu qu'ils parlent tous les deux en anglais.
0: J'imagine, j'imagine. Mais ouais. ça
1: paraît un peu bizarre euh, par rapport au background générique. Mais c'est pour ça que je te dis que je pense que la majorité des gens vont penser qu'elle est humaine.
0: Ouais, 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 ouais. Alors qu'elle a jamais eu de contact avec des humains, c'est avec c'est... Des humains en principe, ouais, ouais. c'est vraiment bizarre. Bref. Mais euh... ouais, l'orque,
1: l'orque est avec Carona. Ben,
0: euh, c'est-à-dire qu'elle est. Alors ça, c'est quand même une scène qui est super chelou aussi, parce qu'ils l'emmènent directement au roi. C'est-à-dire ils savent pas trop si elle est dangereuse ou pas. Euh, mais euh, bon, elle arrive chez le roi, elle lui explique tout ce qu'elle sait. Euh... Bon, faut dire qu'elle porte pas vraiment les orques dans son cœur, ça pourquoi pas, mais ouais, enfin, c'est c'est... ouais ça va super vite. Enfin, de toute façon, ça c'est le gros défaut du oui, film. C'est, oui, c'est, mmh. c'est globalement le gros problème, c'est mmh.
1: que ça a beaucoup trop vite. Ouais, ouais.
0: Donc elle accepte de les aider euh, en gros hein, à contrer euh, l'invasion imminente des orques. Euh... Ouais, peu de
1: temps après, on va avoir le, le secret meeting hein, déjà. Enfin, tu vois, ça. C'est c'est des trucs qui devraient se passer mais sur euh, beau, des beaucoup plus longues périodes mmh. et c'est bizarre parce qu'il y, y a un avance en fait t'as l'impression qu'à Zerot, ça fait 3 mètres quoi
0: oui ah c'est, c'est, ça se passe sur une région minuscule hein, pour le ouais. coup ouais c'est vrai
1: ouais mais enfin ça fonctionne pas vraiment comme ça quoi c'est pas comme ça que ça devrait se passer
0: mmh. ouais et euh, la
1: construction du portail pareil elle est faite en deux jours le ouais, machin ouais. elle est
0: gigantesque ça quoi. va ouais, c'est clair ça va trop vite <rire> ah, entre temps, on a Durotan qui commence à remettre en question euh, le, l'influence de Gul'dan sur, euh, bah sur la Horde, justement, quoi, et qui, qui commence à montrer son, son désaccord. Il à... y a
1: des très beaux plans hein, sur l'effet du fel sur le terrain, où tu vois le terrain oui. se noircir de plus en plus, c'est très très, beau, ouais, très oui. bien fait.
0: Mmh. Euh, bref, il commence à, à penser à se barrer, en fait, à quitter euh, la Horde. Ce qui correspond plus ou moins aussi au lore. Il hein. euh, y a un moment où il va perdre foi en Guldan et où il va. Euh... Alors je ne sais plus par contre s'il quitte ou s'il est banni. Mais bon, on va dire ça colle à peu près. quoi. Mm-hmm. Pendant ce temps, euh, à Stormwind, on a euh, Medivh qui rend vite fait visite à Garona. Euh, je ne sais pas trop pourquoi, encore une fois, on l'a déjà dit, ça n'a aucun sens. Puisque un coup il sait et un coup il se renseigne. C'est super mm-hmm. bizarre. Ouais. Et
1: euh... c'est, c'est super frustrant c'est le, c'est le un des personnes plus parce que c'est le père plus frustrant parce que Khadgar il est c'est juste qu'il a l'air un peu con quoi mais il fait rien ouais. qui est pas qui est pas qui est pas logique euh, mmh. au contraire de Medif qui arrête pas de de faire
0: n'importe quoi ouais. c'est vrai c'est vrai. Euh, et tiens, je me rends compte que j'ai raté. Mais alors celui-là, je pense que tout le monde l'a vu. Hein. Euh, mais j'ai oublié de mentionner que plus tôt dans le film, il y avait le, le caméo euh, du Murloc. Bon, il était inratable hein, pour ceux qui connaissent les Murlocs. Je veux dire, comment peut-on ne pas haïr les Murlocs quand on a joué un minimum à World of Warcraft Parce que dans le genre casse-couilles comme quête, aller tuer des Murlocs... Alors pour ceux qui connaissent pas en fait ce sont des créatures semi aquatiques euh, et euh, y, qui ont un cri très très particulier et surtout euh, ils sont particulièrement chiants parce que quand on quand on bute un il prévient tous les autres et ils te fonde dessus et putain le nombre de fois où je me suis fait wiper par des <rire> par des murlocs Wiper, ça veut dire que tu te enfin wiper, ça meurs. colle pas ouais wipe, c'est quand tout le groupe meurt en fait donc ouais, euh, ouais quand t'es en solo tu wipe pas mais euh, mais bref, je me faisais démonter par une armée de, de Murlocs. Euh, je pouvais plus rien bon, faire. C'est pas
1: choquant hein, de dire j'ai wipe, hein, Franchement, c'est un truc qui se dit quand même assez ouais. souvent.
0: Okay. Ouais.
1: C'est juste que t'as. C'est un peu plus violent que juste mourir, quoi. C'est souvent sans sous-entendu là. C'est... c'est que tu t'es vraiment
0: fait défoncer. C'est, ouais. ça. c'est ça. C'est tu peux. Tu peux plus rien faire. T'es complètement submergé. Tu t'es fait wiper ». quoi. Ouais. Ça me manque le langage Warcraft. Franchement, j'aimais bien. Euh... C'était presque comme parler une autre langue hein, parce que pour quelqu'un qui connaît pas c'était incompréhensible total
1: ouais c'est beaucoup de trucs euh, viennent de, de, de jeux hein, quand même la majorité viennent de... mais c'est clair que il euh, y a des trucs euh, que parfois je dis euh, genre peon et newb, Noob. Ouais. Noob, tu vois les gens connaissent mais peon c'est je sais pas si ça vient de WoW ou de plutôt de DOC, peon mais euh, ça veut dire la même chose, hein, globalement. Mmh. Mais c'est juste que par... les gens te regardent. Euh, qu'est-ce que tu viens de dire Il ouais. mais... ouais. y, y a des cas euh, ultra spécifiques hein, pour euh, la blague. Par exemple, euh, en général, quand tu te trompes de Channel ou quoi, tu dis un euh, truc style Mistel, MT ou quoi.
2: Mmh.
1: Euh, mais bizarrement, sur T4C, ça date... Euh, donc T4C, c'était un petit jeu, un petit, tout petit MMO, mmh. euh, sur Goa, avant, euh, avant DOC. Mmh. Euh, et qu'il y a que toujours quelques serveurs qui existent maintenant. Et euh, de ce sur des tu serveurs p- Goa,
0: tu peux, je, T4, ouais. tu peux ouais. juste me redire le nom complet de T4C parce que je l'ai en tête depuis avant et j'arrive pas à.
1: Euh, la quatrième prophétie en la français. La quatrième prophétie. prophétie. Ouais. Je sais pas pourquoi on dit T4C pour le coup, mais bon. ouais. euh, Soit demande bon, T4C. Euh, je ne sais plus de quel serveur exactement ça vient, mais il y a un, un, un sur un des serveurs, je crois que c'était Carn, où ils utilisent Sword pour dire. Euh, Mistel ah bon? et en fait c'est parce que un, c'est vraiment euh, l'anecdote qui sert à rien hein. c'est <rire> parce qu'un des GM à l'époque de Goa arrêtait pas de foirer ses messages et euh, c'est un peu un système de messagerie bizarre sur c okay. donc ça arrive souvent quoi, de faire des, des, des faux si tu fais pas attention et donc euh, à force de ça bah, le nom s'est développé mais le nom existe toujours maintenant euh, 20 ans après euh, Goa quoi tu vois Excellent. sur certains serveurs, c'est ce nom-là qui est utilisé.
0: D'accord. Ah.
1: Voilà, l'anecdote. Donc, il y a vraiment des langages euh, typés MMO quoi, que tu retrouves pas trop ailleurs. Ouais, c'est sûr. Mais bon, comme si tu joues à haut niveau à, à StarCraft, pareil, hein, tu, vas avoir, tu vas entendre plein de mots ouais. que tu comprends pas trop. Quoi. Ouais. Si t'écoutes des, des retransmissions de StarCraft ou bien de LOL, hein, ou n'importe quel MOBA, ouais. hein, tu vas pas comprendre la moitié tu de ce que les ouais, présentateurs ouais. disent. C'est clair. <rire> Comme un match de foot ou de baseball pour celui qui connaît rien, hein. c'est un peu la même chose au final. C'est juste un langage euh, pour c'est... le domaine, quoi. C'est
0: pas complètement faux, ouais. Mmh. C'est pas complètement faux.
1: Surtout pour le baseball. Hein. Moi, je capte que dalle. Le foot, ça va encore, hein, mais alors le baseball.
0: <rire> bon, le baseball, j'arrive à suivre avec le visuel, quoi. Mais les termes, je m'en souviens plus depuis le temps. Mmh. Bref, euh, une autre scène euh, un, petit peu, un petit peu débile que, que, que m'avait fait remarquer le, le, le pote avec qui j'ai été voir le film, euh, qui, qui se trouve être le, le, le pote qui m'a amené à jouer à World of Warcraft. Hein, donc euh, je veux dire, c'était pas un hasard. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est quand même un petit peu bizarre que la femme du roi vienne apporter à bouffer à la nouvelle prisonnière dont on, ah ouais. dont on ne sait rien. <rire> <rire> c'est n'importe où. qui rentre dans la cellule et tout. Mais hein. ils ont beaucoup confiance <rire> ouais hein, quand même ces gens. Trop, trop chelou quoi. Mais bon, pourquoi pas. Euh, j'avoue, je l'avais pas, je l'avais pas noté.
1: Ah si, c'est, ça, ça m'a marqué vraiment ouais. le film, franchement. <rire> Mais bon, c'est, c'est pas. En fait, le truc, c'est que c'est. Ils sont juste cons quoi. Oui. Et ils sont cons à ce point-là. Mmh. Mais. Ça choque pas plus que ça parce qu'ils font rien qui est vraiment très intelligent depuis le début.
0: C'est pas faux. <rire> C'est pas faux. Euh, pendant ce temps, Khadgar, qui euh, étudie les anciens écrits, se rend compte que euh, ben, les orques sont certainement pas arrivés tout seuls en Azeroth et qu'ils ont forcément eu de l'aide. Mais pour l'instant, tout ça reste encore assez mystérieux. Euh, de son côté, Durotan, en fait, euh, essaye de confier ses doutes concernant euh, Gul'dan euh, à son ami Orgrim Doomhammer, qui est aussi... Un ah nom euh... qui
1: respire le, la finesse.
0: Ah, mais j'adore. Les noms des orques, moi, je les trouve fantastiques. <rire> Durotan, c'est oui, encore... en particulier. Ah, mais Durotan, c'est
1: relativement normal, mais... Ouais, moi, deux préférés...
0: Doomhammer. Mes deux préférés c'est Orgrim Doomhammer et, euh, et Grom Hellscream. Quoi. J'adore ces noms, quoi. je trouve qu'ils claquent, c'est des vrais noms de, de guerriers, quoi. c'est excellent. Mm-hmm. <rire> euh, Grom Hellscream, tiens d'ailleurs, puisque j'en parle, qu'on voit dans le film. Hein. Euh, alors il faut le savoir, il euh, y a comme ça... Alors attends, si tu me laisses un instant je crois que j'ai quelque part marqué ça il y a quelques orques euh, donc euh, qui ne seront reconnus que par les joueurs euh, vraiment hardcore mais il y a quelques orques assez importants qu'on peut voir euh, dans le film quoi et euh, grommel scream est bien présent on peut le reconnaître notamment à sa, à sa coupe de cheveux voilà je les ai retrouvés donc dans le film on peut voir Killrock Deadeye. dead Eye. Euh, donc, euh, qui est un orque. Euh, c'est lui qu'on connaît à sa coupe de cheveux et au fait qu'il a un, un œil crevé. On voit Kargat Bladefist, Lui, je le connais pas bien. Et Grom Elskrim, Gromash Elscream. On les voit aussi. Ils sont bien là, euh, même si euh, ils n'ont aucune importance dans le film. Mais ce sont des persos. Euh... Parce que de mémoire, Grom Scream euh, va devenir leader de la horde quand Thrall va se mettre en retrait euh, bien, bien, bien plus tard. Hein. Non mm-hmm. ça, ça te dit rien ouais. je, sais pas, je sais pas, ouais, bah, tu connais pas. un peu loin. Ouais, c'est... Non, mais en plus, c'est, c'est une partie de l'histoire que je crois que j'ai pas trop connue, mais c'est qu'on... quand ils ont sorti l'extension Cataclysme. Parce que jusqu'à Cataclysme, c'était Trall, le, le leader de le la chef. Horde. Ouais. Et, euh, et il se met en retrait, en fait, à la sortie de Cataclysme, et il laisse le, le, le commandement de la Horde à, à scream Il ouais. me semble, hein. J'espère que je dis pas de okay. conneries. Et quant à Orgrim Doomhammer, euh, Bon lui il est bien connu euh, J'espère que je dis pas de conneries Mais pour son marteau ouais c'est bien lui Le, ouais, le ouais. marteau euh,
1: bah, c'est pour ça qu'il a ce nom là Enfin pour moi euh,
0: mmh. clairement. Orgrim euh, Non attends ou alors c'est l'autre Orgrim. Doomhammer. Oh putain, maintenant je me mélange, je suis désolé. Hein. Mais c'est Orgrim d'Oumama. Oui, mais oui, c'est ça, Orgrim Doomhammer. Oui, oui, exactement, ouais, voilà, ça y est. Ouais, ouais, avec son marteau. C'était un des personnages importants de Warcraft 3 et je ne sais pas s'il a encore envie à l'époque de World of Warcraft, par contre. Bref. Hum... Donc, il euh, y a une expédition euh, des humains pour aller espionner les orques, donc menée par euh, Garona. Euh, je sais pas si on apprend grand chose, peut-être des petits trucs sur le passé de Garona, euh, tu sais, quand ils font le feu de camp, mais pour être franc. Euh,
1: il n'y a rien d'intéressant hein, dans y, tous les cas. Ouais,
0: ce pas des trucs essentiels à la compréhension du film. Là, ça fait un peu longtemps que je l'ai vu, donc pour être franc, je ne me souviens pas de la nature des dialogues, mais euh, bon, il y a de la mise en place, de je ne sais pas trop quoi, <rire> il y a de la mise en place. Bref. Ils, voilà. a, ils arrivent euh, donc euh, près du camp des orques, qui peuvent observer en fait euh, le, le fel en action. Mm-hmm. Euh, ils se rendent compte que la menace est quand même euh, assez importante. Euh, en, en fait, en le disant, je me rends compte qu'on n'apprend vraiment pas grand chose.
3: Non,
1: non, clairement. <rire> C'est juste une excuse pour le faire le... que du parle. Euh, euh, par la... À Garona. À Garona. Ouais. Pour euh, créer le, le meeting. Pour, exact, le oui,
0: pour, le, pour la rencontre séparée. C'est secrète juste pour les
1: approcher de, du Rotan. Ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai, en fait. Ça sert sert qu'à ça, <rire> au final. Mm.
1: Qui est, on va dire, la prochaine scène un peu près intéressante du film. Parce que, en dehors de ça, c'est vraiment juste histoire d'avancer, mais avec ouais, le ouais. minimum possible.
0: C'est vrai. C'est un c'est peu creux, vrai. tout ça, en fait.
1: Claire... Ouais, non, mais clairement, c'est, 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 c'est assez bizarre parce que c'est. Il y a des trucs intéressants dans l'histoire,
0: mais c'est quand même vraiment très mal écrit quand il quand ouais, tu ouais, ce quoi. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ça, ça, ça conforte en fait Durotan comme un gentil, parce que jusque-là, ouais. il, il, voilà, il était confronté. Bah Jusque-là, on ne savait pas tout. Bah, si, quand même. On se doutait. C'était quand même le premier à se
1: douter, tout ça, à avoir des doutes sur le, le fait. Là.
0: Ouais, ouais. Mais, mais
1: oui, ça, ça, ça confirme que c'est le perso intéressant du film. Voilà.
0: Quoi. Là, il a quand même Khadgar en otage pendant qu'il parle à Garona, et euh, il ne tue pas Khadgar. Euh, c'est quand même, ouais. C'est, c'est. On s'en doutait, mais bon, pourquoi pas. Ouais. Euh, les humains et d'ailleurs c'est le, l'un des rares moments où on peut voir, il y a une espèce de conseil en fait de ce qui ne s'appelle pas encore l'alliance mais bon il y a des nains il y a des elfes, alors c'est pareil il faut pas cligner des yeux, la nature des elfes n'est d'ailleurs pas super claire euh, parce qu'a priori euh, à cette époque là ils ne devraient pas avoir connaissance des elfes de la nuit donc ce serait peut-être plutôt des hauts elfes mais du coup, le fait que les elfes se mélangent déjà aux humains à cette époque-là, c'est un peu bizarre aussi. Mais enfin bon, bref, on va dire que ça fait des clins d'œil pour les fans, qui n'ont pas beaucoup de sens, mais des clins d'œil quand même. Qui font ce que
1: font les elfes, hein, de toute façon. Oh non, euh, nous emmerdez pas.
0: Oui, hein. c'est pas faux. Ouais.
1: On reste entre nous.
0: <rire> c'est clair. <rire> exact. Mais gros connard, hein, ce petit appel. Ah bah les elfes, de toute façon, ils sont toujours un peu au-dessus... Euh. Du reste, hein, c'est... Ouais. Sont racistes, hein. c'est leur nature. Ils sont très racistes, les elfes, oui, tout à fait. Ils auraient voté livre. Excellent, le, le rapport. Je ne sais pas si je dois l'expliquer. Non, non, je pense que c'est marrant. Comprenne qui pourra. Ah, euh, on a aussi cette exposition qui est assez pathétique sur le fils du... Euh, non, c'est, pas, c'est le fils du roi ou c'est le fils de Anduin-Lothar non, c'est le fils de Lothar. Le fils de Lothar. Oui, c'est le fils ouais, de Lothar. Ouais. Ouais. Qui est blessé parce qu'il a participé à des batailles, machin. Son père veut pas trop qu'il retourne se battre, mais lui, il veut défendre son honneur et tout ça, machin. Il veut que son père soit fier. Ouais, c'est vrai. C'est, <rire> ce c'est, enfin, c'est méchant parce que
1: dans le film, ça passe relativement bien. Dans le mieux, film, ça hein. passe pas trop c'est, mal. Disons que c'est très, très pour enfants, en fait, comme film. Ouais. Et donc, c'est très
0: con, quoi. C'est ça.
1: Hum, et c'est sûr que si, dès que tu analyses, tu te dis oh, Putain, c'était quand même super mal écrit. Mmh, ouais, tout ça. Ouais, Mais mmh. on lui fait un, dess- un desservice en, en le trollant parce oui, que oui. c'est pas aussi atroce qu'on le, peut le faire paraître. Mmh,
0: quoi. Ouais.
1: Bon, en même temps, si vous écoutez ceci, hein, vous êtes censé l'avoir vu.
0: C'est vrai. Euh, bon il y a la femme du roi qui confie une dague à Garona, euh, genre on se doute pas du tout que ça va avoir de l'importance on a euh, Medivh qui euh, regarde en fait toutes les recherches de Khadgar et qui les détruit en les brûlant Euh, alors je tiens quand même à mentionner que c'est un effet spécial qui a été fait sur le plateau, c'est pas du tout il n'y a pas de CGI c'est, c'est joli. Hein. C'est assez réussi, ouais. C'est vraiment ah. classe. Ouais, ouais. Tous les papiers, les parchemins qui prennent feu et, qui, qui, et rien d'autre qui prend feu, du coup. Et c'est vraiment classe. Et, voilà, c'est un vrai effet euh, à l'ancienne. Mmh. Practical effect, ouais, comme on dit.
1: Ouais, c'est sûrement pas le mot français. Non. <rire> euh...
0: Et puis bon, ouais, bon comment... bah, déjà,
1: on commence. Et là, donc, du coup, maintenant... Parce qu'avant, Medivh, il y avait un peu des doutes, ouais, tu vois. il avait l'air bizarre et tout ça, mais maintenant, bah, c'est bon, c'est le méchant. Ouais, là,
0: si t'as pas compris, <rire> effectivement, c'est que c'est vraiment à côté de la plaque. Quoi. Ah, ouais, tout à fait.
1: Et euh, bon, même Khadgar, il comprend alors qu'il est pas super futur. Hein.
0: Mm-hmm, ouais. <rire> il va d'ailleurs expliquer tout ça à, à Lothar. Et il lui dit, ouais, il y a forcément quelqu'un. Enfin, tu me diras, il, il dit pas qui, hein, mais il dit, il y a mm-hmm. forcément quelqu'un qui les a aidés à venir et tout, machin. Bon, bref, on arrive à la rencontre secrète. La scène est plutôt sympa. Le début, enfin, je sais pas. Il, y a, il se passe plusieurs choses en tout cas.
1: Le fait que le roi va quand même au milieu de la bataille.
0: Bon, ça c'est ça c'est on, stupide. On
1: revient un peu au fait euh, que voilà la, la femme du roi, la reine, pardon, pardon euh, va donner à manger aux prisonniers. Le oui. roi va faire ses meetings, c'est, c'est ça. zen, hein, comme ambiance.
0: Alors c'est vrai qu'ils Ils ont, ont pas
1: d'associés. Euh, <rire>
0: je sais pas, pas de. Mais Personne en dessous d'eux. Aucun moyen de savoir que c'est pas un énorme piège. En plus, le lieu est quand même bien chelou. quoi. C'est une passe. C'est, euh, ça peut être un massacre quoi, s'ils se font attaquer là. Et non, non, le roi en première ligne. Pas de problème. C'est <rire> Et il sait un piège en plus. C'est pas un
1: piège de la part de Durotan. Non, mais, lui, Durotan, c'est, pas, mais ouais. c'est un
0: piège quand même. Quoi. Mais c'est un piège quand même au final parce que, parce que les autres orques sont au courant. ouais. Et puis Medivh qui surveille ça d'en haut, on sait toujours pas... Ouais, enfin, euh... en
1: matière, hein, en matière d'armure, le mec. Euh...
0: Ouais, enfin, c'est un peu bizarre, en fait. Euh...
1: Mais ça n'a aucun sens, parce que maintenant, t'as appris que c'était le méchant, et puis ben, il est quand même ça. là pour protéger le roi, donc putain, décide de quel côté il est.
0: C'est vrai. C'est vrai, euh, surtout que là, dans la scène, il est quand même du côté des humains. Ouais. Qui va protéger, alors, en partie... En, en fait, t'es censé... Je, je pense que ce qu'ils
1: veulent que tu captes, c'est que il est en conflit, tu vois, avec ça. Peut-être. Et le problème, c'est qu'il ne le joue jamais comme ouais, ça. non, jamais. Mmh. C'est soit il est à fond pour quelque chose, soit il est à fond pour l'autre. Mais il n'y a jamais un moment où ici, tu te dis qu'il doute. Il a l'air plus endormi qu'autre chose à faire, euh, ouais. à se défendre le roi. Hein. Ouais,
3: ouais.
1: Il n'a pas l'air de, de, de vouloir défendre des orques ou d'essayer de, d'empirer la situation. Non, ça ne fonctionne pas du tout.
2: Mmh, mmh.
1: Et donc, plus tard, quand il devient vraiment un méchant et qu'il se transforme en noir, quoi... Mmh. Enfin, ses habits tout noir et tout ça. Mais ouais. mais il... ça, ça, ça n'a c'est... pas plus de sens. C'est non. pas une construction qui a été évolu... qui a évolué au fil du film où tu vois euh, une évolution sur son visage et tout ça. Non, c'est juste du de tout de blanc à noir, quoi, d'un coup. Hum. Fonctionne
0: c'est... Ouais, c'est bizarre. Il met une plombe à, à déployer le bouclier. Euh... Bon, au moins, ça permet qu'il y ait quand même des, des... des grosses scènes de bataille, mais euh... Bah, au final, il met une
1: plombe à déployer
0: Bouliquet juste pour que le fils de Lotar meurt. Oui, c'est tout ça le temps sert qu'à ça. C'est vrai. Ce même
1: problème. Ouais,
0: ouais. c'est vrai.
1: Chaque scène ne sert qu'à, qu'à, faire, qu'à faire un truc comme ça. C'est pas du tout construit sur le fait parce qu'il aurait pu mourir de plein d'autres manières. Tu vois, il aurait pu être juste meur- mourir très vite au début de euh, l'assaut des orques. Oui t'aurais eu le même effet émotionnel, Je mais pense, t'aurais oui. pas eu cette attente ridicule.
0: Quoi. C'est clair. <rire>
1: il, il, il aurait juste pu... Tu vois, il y a
0: l'attaque des orques.
1: Les premiers, euh, qui sont moins importants, font un bouclier devant le roi. Et euh, Médif foire son bouclier mmh. et il le met là. quoi C'est ça. Et donc tu aurais eu exactement la même scène, sauf que tu pas attendu le fait qu'il a l'impression... Que tu as l'impression qu'il cherche comment on, on lance le sort. Quoi. Mmh. Ah merde, où est-ce que j'ai écrit hein. mmh. Ouais mon bouquin, quoi. Ça c'est un peu ça, ouais. pas.
0: il met vraiment super longtemps. Et puis il y a un problème avec ce bouclier, hein, parce que d'abord ne peut pas le traverser, puis après il arrive quand même à traverser juste son bras pour poser sa main sur l'épaule de son fils. Mais Je... oui, c'est soit il est un tra... bah un... Oui. Un impossible à percer, soit il est possible à percer. C'est mais ça, mais ça ça rend. Choisi truc. quoi. Ouais, c'est, c'est ça sert à rien. Peut-être sur le papier, ça fait une belle, c'est censé faire une belle image qu'il ait la main sur l'épaule de son fils, mais. Au final, euh...
1: ça me fait un peu penser à, tu vois, euh, dans... et ça, ça m'avait énervé dans le film avec The Rock euh, l'année dernière, San Andres, ah oui. où... Euh, spoil, hein, spoil sur San Andres, où euh, à un moment, sa fille euh, meurt noyée, et... Il, il, tu vois, il tape sur la porte pour essayer de la débloquer. Il n'arrive pas à la débloquer. Il tape, il tape, il tape. Et puis, donc, elle, 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 c'est comme si elle mourait. Et puis, il se dit, oh, je vais quand même retaper une dernière fois. Et là, il arrive à ouvrir. Mais non, si tu n'as pas réussi les deux premières fois, <rire> plus t'es es quoi. Enfin, je ne sais pas, tu n'as pas mis toute ta force la première fois pour le faire. Il n'y a pas de raison que, à la troisième ou quatrième fois, tu aies plus de force. Hein. En général, tu es plutôt plus fatigué. Et Alors, si tu me mets un, un indice visuel que... Euh, la porte dans ce cas-là, mais ici par exemple le bouclier faiblirait, tu vois, tu le verrais, euh, je sais pas, euh, avoir des petits sursauts ben d'énergie ouais, ouais. ou quelque chose comme ça. Ben là ok, mais si tu mets rien, et dans le cas il c'est avait rien, tu vois, la porte était exactement pareille la, la première fois qu'il a tenté et la dernière fois. Ben c'est, ça va pas quoi, parce que tu te dis, pourquoi t'as construit ça, tu vois, enfin mm-hmm. t'as construit ça juste pour qu'il y ait une une scène d'émotion et ça, elle, pas, elle, elle ne fonctionne pas parce qu'on sait que c'est n'importe quoi. Bah ouais. Alors que c'est facile à le faire bien hein, bah parce oui. qu'il suffirait de voir un plan sur Medivh qui a du mal à contrôler le bouclier et que là, à ce moment-là, il arrive à traverser sa main et puis que Medivh reprend le contrôle du bouclier mm-hmm. et tu le vois encore une fois, tu fais un plan sur lui, ouais. un plan contre plan quoi. Et là, la, la, son bras est expulsé en dehors, ben bah voilà. Mm. C'est pas dur à faire, tu vois, non. de le faire pour que ça fonctionne et que tu te dises pas, c'est n'importe quoi.
0: Vrai, c'est vrai. Vu que c'est de la magie, tu peux ajuster. Tu fais ce que tu veux, oui, voilà, ouais, ouais. Tiens, je tiens, je tiens aussi à mentionner le casque que porte le roi Vryn dans cette scène. Il a l'air con, mais con, avec son casque en forme de tête de lion mais c'est ridicule, c'est un casque d'apparat, c'est pas du tout un casque de bataille. Quoi. C'est...
1: Mais ça, c'est un peu l'ambiance. Hein, chez...
0: Ouais, mais je sais pas. C'est le seul détail que j'ai trouvé vraiment ridicule. Sinon, moi, j'aime bien les armures. Je sais que c'est très euh... bueno, cartoon, pour le coup, mais ça me gêne pas. Hein. Je veux c'est dire... très chevalier
1: du zodiaque, un peu. Euh,
0: ouais, ouais, c'est... les armures, elles sont beaucoup trop grosses, quoi. Je veux mmh. dire, tu te demandes comment ils bougent avec ça, quoi. Mais, euh... mais pourquoi pas, ça passe, quoi. Mais bon. Le casque, c'est une catastrophe. Euh, il ramène Medivh euh, à Karazhan euh, pour le plonger dans son bain magique là, pour qu'il retrouve des forces. Et puis là, il y a un petit peu de verre dans ses yeux et là, il y a Khadgar qui s'affole, qui dit « Oh là là, oh là là, euh, machin, euh, ça va pas. » Et plutôt que de dire aux autres euh, ce qu'il a compris, <rire> ou alors il est vraiment très con, euh, <rire> non, il dit rien, il se barre. C'est un peu bizarre. Il va à Kirin Tor, non Je crois que c'est là qu'il va aller au Kirin Tor, oui. Et pendant ce temps-là, on, on, on retourne chez les orques et on voit que Durotan est en train de préparer sa fuite et euh, il demande à sa femme de, de s'enfuir. Il y a, euh, je me demande si c'est pas euh, Orgrim, justement, qui, qui lui laisse un tout petit peu d'avance ou un truc comme ça. Si ah, c'est, ah, c'est Orgrim
1: qui lui. Mais quand. Euh, mais c'est pas Durotan hein, qui lui dit de s'enfuir à sa femme. Mais Orgrim lui laisse euh, le mo- Oui, enfin, si. Durotan a une discussion qu'elle devrait s'enfuir mais c'est Orgrim qui lui laisse mais c'est une scène plus tard, hein. c'est pas au même moment quoi.
0: Ouais, il me semble que c'est là.
1: Ouais, puisque c'est quand il commence à, à attraper tous ceux du clan Frostwolf, que là Orgrim lui laisse l'occasion de s'enfuir.
0: Oui c'est vrai que Gul'dan décide de, de, de transformer tous les, les le clan du, des loups donc le clan de Durotan de les pervertir avec le fel quoi ouais, c'est vrai que c'est la casse barre. Mm-hmm. Mm. Euh, alors là, là par contre je rame un petit peu euh, <rires> C'est ben, là qu'il va à, à Kirinthor Ouais je pense que oh, la Kyrinthor. scène importante suivante c'est, euh, c'est Khadgar qui va au Kirinthor Je crois entre temps en fait Ouais s'il il y a une scène qui est semi-importante C'est toute la, toute la discussion de Orgrim D'Ummamer avec Gul'dan justement Où on sent que Orgrim euh, c'était un peu laissé convaincre par Durotan, mais en allant discuter avec, euh, avec Gul'dan, euh, finalement, il... tu c'est, c'est, c'est la scène... C'est non, que... en fait, je trouve que, tu... justement, pour le coup... Enfin, bah, on peut finir, si tu veux, mais... Bah, c'est la scène où, euh, où Golden n'arrête pas de pomper de l'énergie à un humain qui est à côté de lui mm-hmm. en fait. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, juste pour l'emmerder ou un truc comme ça. Et, et là, il retourne Orgrim, il me, il me semble. Euh... Mais je suis semi d'accord sur le fait qu'il le
1: retourne parce que je te dirais plutôt qu'Orgrim voit qu'il n'a pas le choix mm. et que donc euh, il se dit peut-être bah au, au moins si je suis Golden, en, en gros son choix là, à, à Orgrim sur ce moment-là toute façon, c'est mourir ou devenir chef des Frostwolves c'est pas faux mais tu vois dans son visage qu'il est pas d'accord oui, avec Gul'dan donc euh, c'est juste qu'il a pas de possibilité quoi.
3: Mm-hmm. Oui.
1: parce que je, je trouve qu'il joue justement le fait que tu, que tu sens pas enfin tu, tu sens qu'il est quand même d'accord plutôt avec Durotan c'est juste qu'il peut pas y faire
3: grand chose quoi. Mm-hmm. c'est vrai
1: mais cette scène là est assez impressionnante par contre avec l'humain
3: oui. qui se fait torturer en permanence oui, oui.
0: Par contre, après, il y a une scène qui est peut-être la plus pathétique du film en ce qui me concerne, euh, parce qu'il euh, ouais, y, y a plusieurs problèmes. En fait. C'est, euh, on a Lothar, en fait qui euh, est en train de se bourrer la gueule euh, parce qu'il ne supporte pas la mort de pathétique. son fils. Et ça, il le vend très très mal. Mm-hmm. Euh, l'acteur, hein, là, pour le coup, franchement, ça ne marche pas du tout. Ouais, parce que bah, encore une fois, il n'y avait pas de relation qui a été créée, il n'y a pas de background C'est avec ça. son fils euh... C'est ça. Et, et mais c'est encore pire dans les secondes qui suivent parce que euh, Garona qui a été renvoyé, qui a été TP euh, par euh, Medivh pour retourner à, à Stormwind. Euh, qui, qui est désolé pour lui et puis commence à se faire des bisous et tout machin. Et putain là mmh. j'étais là mais quoi mais qu'est-ce qui se passe ouais. C'est quoi ce délire Non mais ça passe
1: vite de, de, de la. Ah, je sais plus maintenant. Euh, le griffe quoi.
0: Oui, ah oui, le, le, le griffe le, le to sex,
1: c'est super rapide ah, le, dans le, les films le, en général.
0: Oui, mais le deuil est ultra rapide. parce ouais, que le deuil, ouais. Là, on le reverra jamais, quoi, je veux dire, ouais. dans les yeux.
1: T- en, on n'en reparlera plus jamais. Hein, non, c'est gosse, clair. C'est bon, hein, il, il s'est fait l'or qu'il est content.
0: Hum... Mmh. Mmh. Il y a, oui, c'est vrai qu'il y a... Effi- Mais
1: c'est un, un, des, un des moments où il joue très mal. La, d'habitude, il est à peu près potable, hein, lui. Mais là, par contre, c'est un endroit où il joue vraiment super mal. Et c'est ouais. purement sur sa performance.
0: Hein. Ah oui, là, totalement. Ouais, ouais. Ouais. Et effectivement, c'est, c'est, c'est après ça, en fait, qu'il y a la scène où euh, le, le, le clan des loups de givre et, et doit être euh, ou massacré ou euh, transformé. Et où, euh, il y a cette scène où
1: le roi euh, vire, d'ailleurs, l'otard hein, de...
0: Ah oui ça, c'est, a... meeting. ça c'est après ouais, ouais, exactement. C'est après où okay. Ouais c'est un peu après voilà. Mais euh, non juste parce que je pense que tout le monde Enfin euh, j'espère que tout le monde a ri Parce que juste quand euh, Orgrim Doomhammer Laisse partir euh, Comment elle s'appelle Je sais plus La mère de Tral euh, Drac. Draca, merci. Ouais, et juste après ça, tu sais, il y a un orque qui débarque derrière Orgrim et lui colle un coup de marteau ouais. mais colle, colossal Qui est sublime, quoi. Il se fait calmer. Ouais. Sans se retourner, en plus, je crois, sans le regarder, paf, quoi. c'est magnifique. Euh ensuite donc euh, Khadgar arrive donc euh, à Dalaran pour euh, rendre compte au Kirin Tor. alors là problème avec le lore original parce que normalement Dalaran n'est pas encore une cité volante assez ce moment d'histoire, en fait, c'est bien plus tard que Dalaran va être, euh, va être détruite et, et, et va être euh, emmenée oui, par le Kirin Tor, en fait, pour devenir une cité volante. Donc là, elle est déjà volante. Bon, ça a choqué les c'est fans. Plus classe. Hein. Ouais. Quelque part, c'est beaucoup plus classe, ouais, c'est clair. Et euh, le, le, le chef, dont je complètement oublié le nom, euh, du Kirin Tor, euh, et, et il me semble qu'il est également interprété par euh, Toby Kebel qui joue donc du Rotan. Mais c'est un vieux, enfin on le reconnaît pas du tout. J'espère que je dis pas de bêtises. Hein. Peut-être que je dis une connerie, mais j'ai lu ça quelque part et je l'ai lu, je l'ai lu que à un endroit, donc je suis pas totalement sûr de cette source, mais voilà. Donc, je sais pas franchement. Il va faire part de ses doutes et puis ils vont dans une. Enfin, ça fait plaisir de voir un peu Dalaran aussi, en fait, parce que moi j'aimais mmh. bien, j'ai beaucoup traîné dans cette ville. Euh, et puis euh, il va euh, consulter comment s'appelle ce truc <rire> je sais plus euh, ah merde j'ai plus le nom maintenant. en gros il va, c'est quand il rentre dans le cube alors que ce truc là c'est jamais ouvert apparemment et puis ça s'ouvre pour lui et il va discuter avec une entité ouais. euh, qui... c'est le gardien
1: qui est censé être l'ancien gardien quoi
0: Ouais, ouais, un... ouais, je crois que c'est ça. Et euh... C'est le
1: gardien, un vent qui aide les gardiens. Je crois que c'est ça qui est dit.
0: Ok, franchement, je m'en souviens plus. Qui est joué par Glenn Close Et eux. voilà, je... exact. C'est ce que je voulais dire. Elle est pas créditée au générique, mais c'est Glenn Close effectivement qui joue euh... qui joue ce rôle. Et putain, j'arrive pas à retrouver son nom. Ça me ouais. saoule. Tant du, pis. N- du mage Ouais, ouais, le rôle du personnage de, de Glenn Close. Alody et... merci, merci, parce que j'y arrivais pas.
1: C'est le nom de, du cube, par contre, je sais pas. Je, pour moi, il a pas de nom, je crois que c'est juste mmh, l'artefact.
0: Ouais. Ok.
1: Mais elle euh, le dit, oui.
0: Bon. Encore une fois, il me semble qu'on apprend des trucs qu'on savait déjà. Hein. Euh, ouais, euh, c'est
1: juste... Euh... Un éclaircissement.
0: Quoi. Ouais, voilà. Mais
1: ça reste quand même de l'expo facile.
0: Oui, c'est ça. C'est, euh, Mediv- Mais on
1: vient en fait que c'est vraiment pour un public large.
0: Oui, oui, c'est ça. Et, voilà, le, le fel est très dangereux. Il faut absolument le combattre. Il faut détruire Medivh, ah, tout ça, ça pas tout On a rendu compte avant. Oui, <rire> c'est clair. Euh, bref. Medivh, justement, de son côté, commence à péter le les Kyrmthor plombs. Le est par contre
1: assez lourd. Hein. Bon, c'est pas complètement par accord avec Warcraft. C'est clair. Mais pff, c'est un peu chiant, ils sont, ils sont très arrogants. Quoi.
0: Oui, oui. Bon, ils sont comme ça. Ouais. Euh... Et puis donc, bah, de retour à Karazhan, ça y est, Medivh transforme tout en verre, devient donc possédé par le Fel, il défonce Moroes. Ouais, ah. c'est
1: tellement instantané comme changement
0: quoi. ouais c'est clair, c'est clair et puis c'est après effectivement qu'il y a le fameux conseil de guerre où, euh, où l'otard se fait virer parce, que, parce qu'il est bourré parce que il est pas d'accord euh, parce que machin en plus il y a Medivh qui vient foutre la merde euh, qui vient jouer double jeu enfin bref euh... c'est une bah, c'est facile ouais en fait mais ouais
1: non parce que tu vois là où ça va aller maintenant, c'est bon, Medivh est le grand méchant qui veut aller faire le... Là maintenant, il ouais, je sais pas, ça, f- ça fonctionne pas parce que tu vois où ça va aller, ouais. il va y avoir un gros combat et de toute façon il va bien falloir que le portail se ferme, tu vois, enfin, bah, ouais. pour que les gentils gagnent quoi, mmh. je sais pas, et en plus je trouve pas que ce soit le combat le plus classe c'est un, le, un peu trop CGI le combat final
0: euh, à Karazhan ou au pied du portail
1: au, euh... au pied du portail ça va encore je trouve ouais. mais il y a des trucs qui ne me plaisent pas au pied du portail mais je pense pas que c'est effets spéciaux.
0: d'accord mais
3: euh,
1: je t'en prie
0: Ouais, bah, je suis un peu largué la poitrine euh, parce que bah, tout le monde se prépare quoi à la bataille ouais. euh, à part Varian qui est en prison euh, euh pas Varian n'importe quoi Lothar, l'Othar, lothar oui. qui est en prison mais justement parce que je voulais parler de Varian en fait quand le roi part il y a sa famille qui est sur un petit balconnet et c'est et cette scène elle est super bizarre dans les rues de j'allais dire Lordaeron, pas du tout de Stormwind euh, parce que euh, ça fait un peu cheap en fait c'est bizarre, autant les scènes aériennes étaient sublimes, autant là, euh, c'est un peu bizarre, avec vraiment beaucoup de figurants qui ne bougent pas, qui disent pas un mot, et puis bon, il dit un mot à son fils, donc Varian Vryn, le futur roi, pour ceux qui connaissent le lore, le futur roi de, euh, de Stormwind. Storm. Bref. Ouais, tout le monde part se battre, euh, mené par Mediv, évidemment, euh, ce petit salopard. Um, tiens, je crois que c'est qui
1: est euh, ça choque personne qui soit euh, mode dark et euh, mort. Hein.
0: Ouais, c'est vrai, <rire> tout à fait.
1: Ils ont jamais vu de film, quoi, les gens. Bon,
0: tu m'as mm-hmm. C'est rot, mais il y a un clin d'œil super fun pour les joueurs, euh, c'est quand Khadgar vient délivrer, euh, j'allais dire de nouveau Varian, putain, comment il s'appelle, Lothar, Lothar. <rire> Quand gars vient délivrer le et qu'il ship le garde. Mmh. Ouais, ouais. Oui, oui, mmh. oui, non, mais ça c'est fun. Ça c'est génial. Alors, explication pour ceux qui n'ont jamais joué, mais un des trucs les plus casse-couilles dans euh, World of Warcraft, c'est quand on se fait shipper, c'est-à-dire quand on se fait transformer. littéralement
1: euh, ah. ce que ça dit. C'est, c'est, ça,
0: hein, c'est, c'est ça, on est transformé en mouton. Et alors, ça, c'est, c'est juste sublime pour se faire wiper. Hein. Quand tu te fais shipper, tu peux plus rien faire. Complètement keblo, bon, je crois qu'il y a des contre-sorts. Euh, mais euh, moi euh, moi qui jouais un fufu, euh, franchement, je pouvais rien faire contre ça et j'étais dans la merde parce que tu contrôles plus les déplacements du perso donc parfois euh, il suffit. Bah,
1: c'est du CC, si tu veux utiliser un, te- un autre terme de jeu, euh,
0: c'est à dire crowd
1: control. Ah, donc ah, le d'accord. chip, c'est un, c'est un sort de CC, mmh, ouais, comme le maze et tout ça, quoi, le stun.
0: Oui, exact, 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 c'est vrai, et euh, du coup, euh, avec ce putain de ship, où, où effectivement le stun, c'est que, euh, non, peut-être pas le stun, le maze, c'est que des fois, en fait, ton perso, il partait, il, il étalait allé agro des packs de mobs, en fait, <rire> et ça foutait le bordel. Le ship
1: et le maze ont la même particularité, c'est que si, tu, si on te tape, tu sors de cet état-là.
0: Ouais, c'est vrai, mais bon. À
1: l'inverse d'un stun où tu es immobile oui, pour, et incapable de faire quoi que ce soit pendant une courte c'est période. Ça. Donc les stuns sont plus courts en général que mmh. les autres sont de C7
0: et euh, ouais parce qu'il n'y a rien de pire que de se faire ouais, chip et alors ah ouais agro en fait c'est quand on s'approche de, de donc de, de, de personnages ennemis et en fait on attire leur attention et d'un coup il... parce que quand on maintient une certaine distance dans le jeu ou quand on n'attaque pas eh ben on peut éviter en fait de, de, d'affronter un trop grand nombre d'ennemis à la fois mais quand on est ship ou maze et eh ben que, que le perso se déplace n'importe comment et eh ben il va agro donc euh, il va attirer euh, l'attention de d'autres personnages et puis là du coup tu te retrouves avec un groupe qui te tape sur la gueule et, et, et puis cette grosse chance de, de te faire wipe. Euh, mais bref, le, le chip, franchement, je l'ai vraiment pas vu venir et euh, c'était non, mais super. C'était un, un bon petit clin d'œil. Ouais, ouais, celui-là, il est vraiment classe, quoi. Bref, quatre gares. Euh, bon, euh, ouais. Euh, Lothar veut courir Rejoindre le, 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 le front Et puis en fait Kagar le TP Donc ça c'est toujours fun euh, On a quand même la dernière scène aussi De Draka euh, qui va déposer donc, Son bébé Goël dans, euh, dans le ruisseau Donc c'est très euh... Merde comment ça s'appelle Déjà ce truc euh... Ah putain les oh. dix commandements Tout ça euh... La Bible <rire> oui, oui mais le personnage principal Jésus. Mais non, on t'a dit comment. euh... Ah, ah, oui, ok. Son histoire, c'est juste la même, quoi. Je veux dire. euh... Oui, oui, non,
1: clairement. Mais je sais plus, sincèrement.
0: Ah, putain, comment je peux oublier ça. Bon, bref. Euh, Donc, voilà, c'est strictement la même histoire. C'est-à-dire. Non, c'est pas Moïse. Un personnage qui est placé comme ça dans un truc de fortune. On
1: on montre à quel point on n'est pas très religieux. Pourtant, c'est clair. Un d'entre
0: nous a un background. Euh... j'ai pas dit le câlin. ouais c'est vrai euh... enfin bref c'est la même histoire voilà, le personnage qui va en fait s'affranchir de ses origines en étant placé comme ça sur une rivière et euh, qui va grandir dans un autre euh, univers qui n'est pas le sien et qui va lui donner euh, bah, qui va lui permettre... bon, c'est
1: ultra classique il hein, y a la même chose dans Futurama avec Leila hein.
0: ouais bah, ça vient toujours et du là. même euh...
1: c'est toujours... ça part toujours de la même
0: histoire voilà. qui est l'histoire de je ne sais plus, <rire> je sais plus non plus quel compte c'est pas possible d'oublier un nom comme ça mais bon bref donc voilà elle a juste le temps de le déposer dans le fleuve et puis elle se fait rattraper euh, par les autres et elle se fait défoncer Voilà. bon encore une fois les fans de l'histoire de Tral savent très bien qu'il a grandi chez les humains donc euh, rien de choquant en attendant euh, Durotan est pas content euh, et il décide de euh, défier euh, Gul'dan je crois. Ouais.
1: ouais. Bah pour dans le respect des des règles orques.
0: Ouais, c'est ça. Et, et, c'est, et c'est cool parce que il vient il y a une histoire de drapeau planté et tout et c'est, c'est comme dans le jeu quoi tu sais quand tu déclenches un duel t'avais le drapeau mm-hmm. euh, c'est assez classe. Et. Euh... Ah, mais
1: c'était bien Moïse, hein. je te l'ai dit et tu ne me l'as
0: pas. Ah, j'ai tu pas, m'as ente- pas confirmé. J'ai, Je n'ai pas entendu.
1: Non, honnêtement, okay. j'ai pas ah, entendu. Non, mais euh, Moïse, c'est Moïse à... enfin, tu vois, vu que tu ne me l'as pas dit, euh, je j'étais plus ah, sûr. Ah, j'avais
0: mais... pas du tout entendu. Oui, oui, c'est bien Moïse, exact. <rire>
1: euh, ouais, non, bah, ce, ce duel-là, moi, j'ai bien aimé parce que ça. <rire> Il y a un côté. Euh... Ouais c'est sympa quoi. Tu sais qu'il va perdre mais mmh. tu comprends son plan et, et pour une fois il n'y a pas trop d'exposition à son plan. ou ouais, Un petit peu. Hein, mais mais
0: tu comprends, tu, voilà, tu comprends que ça fait partie de la tradition orque et qu'il a le droit de le faire et que les autres ne remettent pas du tout et ça que en Gildan question. Et que
1: ne va pas même s'il si veut pas le faire, il n'a pas le choix, quoi. Sinon, oui. il va être euh, et, mal perçu.
0: Et oui, sinon il perd son autorité. Ouais. C'est, c'est, ça, c'est super sympa. Il y a sympa. un petit côté
1: Yoda aussi, hein, quand il se commence à retirer ses vêtements,
0: Ouais, c'est pas faux. Ouais, j'irai pas jusqu'à Yoda, parce que Yoda c'était ridicule. Et là, franchement, euh, tu t'attendais pas à ce que physiquement il s'en sorte aussi bien, quoi. Ouais. Mm.
1: Mais c'est pour ça que je dis y a un petit côté. Ouais. Vêté, c'est moins marqué.
0: <rire> c'est parce qu'il est vert. <rire> Non, non, c'est non, plutôt non, le côté
1: vieux qui boite tout le temps, tu vois.
0: Mais Goulden est vraiment un bon perso. Hein. Il est, euh... bah, c'est le méchant, de toute façon, c'est le seul méchant puisqu'il n'est jamais question de, de Sargeras, de la perversion. Il pas de doute, ouais. Voilà, ouais. donc c'est le seul méchant. Donc du coup, il faut qu'il soit euh, impressionnant et ça va, il l'est. Mmh.
2: Mmh.
1: Ouais, à l'inverse, par contre, toutes les scènes, je trouve... Euh... Je ne trouve plus le nom, évidemment, maintenant mais dans la tour de Midi, ça ne fonctionne pas du tout, Carazan. Je je sais... Aucune, moi je trouve.
0: Ouais, je sais pas si elle ne fonctionne pas, mais attends, on, on, je vais juste quand même mentionner le fait que euh, donc, Durotan se fait buter. Il se fait bien buter. Ouais, hein. okay.
1: mais je, ouais, je pensais qu'il y avait des scènes à Carazan avant de revenir. Non, à ça, non,
0: pas okay. encore, parce que les deux, les deux gros combats, c'est en même temps, en fait. Et, euh, et que euh, Blackhand, donc le leader de la Horde, en fait, se fait pervertir parce que jusque-là, c'était un orque brun, mais je crois que là, Gul'dan en a marre. Et il laisse plus trop le choix et il pervertit, euh, donc, euh, Blackhand. Et là, ça y est...
1: Bah, Blackhand qui euh, se rebelle, en fait. Qui n'est pas content de la manière dont Gul'dan a gagné le combat oui, contre oui. Durotan. Oui, exact. Et donc, euh, qui veut faire une rébellion. Et... et Gul'dan, il dit, non, non, mais arrête de m'emmerder, toi.
0: Oui, c'est ça. <rire> Et
1: les autres se calment d'un coup. Mais ouais. bon, tu vois quand même que ça les a marqués. Quoi.
0: Ouais, ouais, ils ont, ils ont des doutes. Ça va être un peu plus flagrant plus tard. Euh, pendant ce temps-là, en, à Karazhan, eh ben euh, clairement, euh, Medivh euh, se transforme en démon un peu dégueulasse, euh, attaque euh, Lothar. Euh, il donne vie au golem. Quelle surprise euh, Et puis, euh, c'est vrai que ce combat-là, visuellement, c'est pas le plus ouf.
1: Mais c'est pas juste visuellement, je trouve qu'il n'y ouais. a pas vraiment d'énergie dans le combat. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il y a un côté, par contre, très boss de jeu vidéo, tu vois, où tu utilises le décor pour euh, oui. faire tes trucs et tout ça, mais ça ne fonctionne pas bien dans le film. Quoi.
0: Mmh, mmh. C'est, je, je trouve les, les plans très étriqués. On, on, c'est vrai qu'on ne voit pas toujours très bien ce qui se passe. Ouais.
1: Tu es dans les couloirs, euh, ouais.
0: tu te dodges et tout ça, mais je sais pas, ça ne fonctionne pas. Mmh. Mais bon... Et pendant ce temps-là, sur le gros champ de bataille, euh, t'as Guldan qui n'hésite pas à utiliser tous les prisonniers humains pour ouvrir le portail et la horde qui commence à salement débarquer. Donc là, c'est les grosses scènes du film, hein, c'est tous les money shots, euh, c'est tout ce qui envoie du lourd. Bon, voilà. C'est un
1: peu too much, quoi, en fait. Mais bon.
0: Bah, À Karazan, c'est pas fou, fou, mais je trouve que le champ de bataille au pied du portail, moi, ça passait mieux, quoi. Je trouve ça sympa.
1: Ouais, je, je sais pas vraiment. En fait, je crois que le fait que Durotan soit mort et que c'est le seul perso qui m'intéressait à peu près, ben, c'est chiant. Ouais, je ouais. m'en fous un peu, tu vois, maintenant, ouais, en fait, de ce qui faux. va arriver parce qu'il n'y a personne euh, sur Azeroth à, à euh, qui m'a particulièrement passionné. Et ben, maintenant, les orques, je m'en fous un peu aussi parce qu'il n'y a plus euh, celui que j'aimais bien, quoi. Donc, mmh. euh... ouais. On, là, là, franchement, j'attends la fin du film. Mais c'est pas, ouais. c'est, c'est pas moche, hein, c'est juste que voilà. Et par contre, ouais, je sais pas, tu veux passer parce que sur la, la scène importante avec Garona ou il y avait autre chose à dire avant
0: bon, Non, je suis en train de réfléchir mais sur le combat en lui-même, tu as Medivh qui se transforme en démon encore plus impressionnant alors j'ai lu à droite à gauche que c'était euh, Sargeras lui-même pour être franc j'en doute euh, Je pense pas, c'est juste qui c'est sa dernière transformation, quoi, c'est tout. Euh, on a Khadgar qui tombent dans le, le bassin de. Très jeu vidéo aussi, hein, comme truc. Oui, ça c'est clair. Ouais, ouais. Oui, les évolutions, les étapes de boss et tout, ça c'est vrai que c'est assez fidèle. Hein. Euh, gars qui tombe dans le bassin du Fel mais qui arrive plus ou moins à le combattre et à protéger euh, Lothar via un bouclier. Euh, et euh, et qui, va, euh, qui va utiliser cette puissance pour exploser la gueule de Medivh. Euh, et là il y a un petit clin d'œil très sympa que j'avoue que j'ai raté dans le film en fait mais juste au moment où il défonce Mediv euh, parce que là on, c'est très visuel, c'est très CGI donc euh, vraiment c'est pas évident de le voir parce qu'il a, il a une aura verte autour de lui puisqu'il il utilise plus ou moins le, le, la puissance du fel, fel. En, en la détournant mais juste au moment où il éclate Mediv et il faut pas cligner des yeux encore une fois parce que ça change de plan très rapidement pour voir après toute la région qui est dévastée par une énorme explosion mais donc juste avant le plan où euh, on a toute l'explosion et, et juste au moment où il éclate Médive et ben il y a toute une aura jaune en fait qui entoure euh, Khadgar et ça c'est un clin d'œil que j'avais pas relevé mais en fait qui montre qu'il a level up tout simplement bah ben ouais, c'est classe. Ben quand tu quand as joué au jeu, donc voilà, l'explication donc quand on joue au jeu, hein, notre personnage a un certain niveau, et donc en accumulant des points d'expérience, on atteint le niveau suivant. Et dans World of Warcraft, quand on atteint le niveau suivant, il y a une espèce d'orage jaune qui tourne autour du personnage et qui montre que, boum, voilà, on a atteint le niveau suivant. Et ben là. Ding. Ding, exactement. <rire> c'est le terme consacré. Et, euh, et ben là, c'est ce qu'on voit, donc avec Khadgar, mais il faut. Il ne faut pas le rater, quoi. C'est vraiment... Ouais, non, c'est Mais, je... Mais par contre, après, le fait qu'il
1: résiste au fait et tout ça, pareil, c'est, c'est tellement
0: bah ça sort de nulle part c'est pareil quoi. On pense ah être... non je trouve pas justement parce ah que bon? là,
1: le fait que l'artifact euh, qu'il, ait, euh, qu'il ait pu voir à Lodi, ça sous-entend que c'est lui tu vois le futur
0: ah vu comme ça oui d'accord pourquoi pas ouais.
1: et que donc vu qu'il est plus fort que Medivh il ne va pas être influencé par le Fell.
0: mais c'est juste que le film ne montrait pas jusque là qu'il avait l'air plus fort que Medivh lors de la première bon. confrontation dans la bibliothèque, il se fait quand même ridiculiser par médias. Ouais, ouais, clairement. Mais, mais pareil, encore une fois, ça, le film aurait une plus longue période
1: Kadgar ouais. aurait été entraîné, tu vois. Ouais, ouais. Et euh, tu aurais vu une évolution de son personnage. Et je pense que c'est sous-entendu, en fait, qu'il était trop bon pour Kirin Tor, tu vois. Qu'il Peut-être. était... Tu vois, ce côté euh... Euh... ce côté où l'école, c'est pas pour les gens très intelligents. Mmh. L'école, c'est pour les gens normaux et pour les gens intelligents, mais les gens très intelligents, ils s'emmerdent à l'école. Ben, qui, euh, qui or, c'est un peu l'école au final. Ouais. Et euh, il est trop doué pour ça, quoi. Ouais. Donc, je trouve qu'il y a un peu une construction, mais je suis d'accord qu'après, il faut quand même l'avoir aussi. Ouais. Mais bon, il y a soit trop d'expos, soit pas assez. Donc, euh, c'est un peu euh... toujours un peu en pied de. C'est bon, de toute façon, il gagne le combat. Surprise! Waouh! Le portail se ferme.
0: Oui, oui. Euh, parce que
1: c'était quand même le but de ce combat-là.
0: C'est clair. Euh, bah, ouais, il y, y a quand même un retournement, à un moment dans le portail qui est intéressant, c'est-à-dire qu'ils arrivent à retourner le portail euh, sur euh, euh, Stormwind.
2: Mm-hmm.
0: Et je me souviens.
1: Plus... Ah oui, pour euh, pour que les gens s'échappent. Voilà, pour que les gens puissent s'échapper, ouais.
0: Bon, c'est un peu bizarre parce que je voyais pas les humains utiliser le portail, mais enfin, pourquoi pas. Euh... C'est pour évacuer
1: les prisonniers, quoi en fait. Ouais,
0: c'est ça. ça. Et puis sinon, bah oui, le le moment important, euh, bah, c'est la.
1: Et je pense que c'est quand Medivh meurt en fait que le portail ferme. Oui, c'est vrai. bah Donc Khadgar ouvre le portail euh, sur Stormwind. -hmm. Mais quand il meurt complètement, le portail
0: se ferme donc. Ouais c'est ça exact. Le reste est bloqué exact. Il me semble que dans le lore... c'est un peu
1: risqué quand même hein, je trouve d'avoir les orques euh, qui peuvent avoir accès à Stormwind à fond. <rire> Est-ce qu'il vaudrait pas mieux perdre les prisonniers qui sont là quoi tu vois. Mais
0: c'est clair <rire> franchement c'est chaud comme stratégie. En hmm.
1: même temps on parle d'un roi qui va en première ligne. Ouais
0: hein, donc euh, ouais stratégie euh, je sais pas ouais, sûr ouais, qu'il connaisse pas nom, trop quoi. son truc. Il n'a pas
1: joué à Starcraft là, non ni à Warcraft apparemment.
0: Bah non. <rire> Euh, oui, je voulais juste dire qu'il me semble que dans le lore, alors j'espère que je ne me gourre pas d'époque, mais Khadgar est censé être très jeune. Et euh, en fait, quand il affronte Medivh, euh, il, euh, il vieillit en fait beaucoup et il gagne beaucoup d'expérience. Mais, mais, mais son apparence physique change aussi en fait. Et, alors que dans le film, effectivement, le. le non, il reste pareil. Ouais, c'est, ouais voilà, le, le, le changement est un peu plus soudain quoi. Alors, il y a cette scène avec laquelle j'ai du mal, donc la la scène de Garona. euh, Puisque euh, le roi euh, sent que la bataille est en train de partir en couille, mais vu qu'il a confiance en Garona, euh, il lui dit Si tu me butes, il est quand même vraiment très confiant, hein, à fond. (rire) Il lui dit Si tu me butes devant les orques, et ben ils te prendront comme chef, et ça mettra fin à la guerre pour l'instant. Chelou quand même. (rire) <rire> ouais, c'est super bien. Dans, dans la vraie histoire, euh, Garona trahit euh, les humains, hein. mais trahit vraiment quoi. C'est pas une idée de. C'est pas une idée du roi. Quoi.
1: Mais je pense que c'est pour ne pas la rendre trop méchante. En fait bah ça doit être ça.
0: ça. Ouais, je vois pas d'autre explication effectivement. Mm-hmm.
1: Vu qu'elle l'a couché avec Lothar.
3: Euh...
0: Ouais, c'est vrai.
1: T'es censé penser que entre deux, tu vois, ils vont peut-être réussir à faire quelque chose. Mm que c'est ça pour c'est pour ça que c'est ça doit être comme quelque ça, chose ça comme fonctionne ça. pas du tout quoi.
0: Non non, c'est super bizarre. Lothar arrive, découvre le roi mort, euh, machin, il est désespéré, il se barre en griffon en plein milieu de la bataille. Bon, pourquoi pas. Euh... avec euh, le roi. Fi-, fi- ouais, mais finalement il se barre. Ah oui, mais en fait oui, non, j'avais oublié. Mais il se fait attraper. Oui, il se fait attraper et en fait, il il doit faire un duel contre euh, contre Blackhand, je crois. Ouais. Ouais. Et Putain, quel gâchis cette scène, quoi. Parce que... Du... Il y a un peu le feeling de, de l'intro du film. Mais ouais, ça, ça devrait être le combat épique final, quoi. Et, euh, et, et tu sens que les orques respecteraient le truc, quoi. Je veux dire, ils pourraient vraiment avoir un putain de combat. Et il plie Black End en deux coups, quoi. Bon, ok. Bon, il lui coupe les couilles, j'avoue, ça c'est, <rire> c'est assez bien vu. Mais putain, le, le, le... la scène, elle est tellement bien amenée. J'étais super déçu, il s'est plié en 30 secondes, j'étais dégoûté.
1: <rire> mais j'avoue surtout qu'il y a un feeling vraiment où tu te dis, ah, ça va être vraiment cool comme la scène d'intro. Ouais, 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 ouais. Et euh, non, pas du tout. Non. Ça dure presque rien.
0: À fond. Et du coup, il peut se barrer tranquillement et Gul'dan n'est pas content, mais les orques, ils osent pas bouger puisqu'il a gagné le combat et il faut pas, euh, faut pas trahir il, il la Il avec le roi. Ouais, ouais. Je sais pas, j'ai, j'ai une grosse frustration sur, euh, sur ce, ce duel, quoi, qui est... Ouais, non, c'est, c'est, c'est con, c'est, c'est trop vite plié, quoi. En plus, dans la vraie histoire, c'est pas du tout ça, hein, c'est, euh, c'est Orgrim Doomhammer qui a défié Black End et qui l'a défoncé, normalement. C'est pas du tout l'autard. Bon.
1: Non, mais, ça, mais tout, toute cette fin ne fonctionne pas du tout, je trouve, hein, parce que... Garona a l'air de pas vraiment hésiter longtemps à le faire, le truc, donc au final, fin, tu vois, l'intention du roi est bizarre, même ouais, si ouais. je la comprends, hein, mais pff. il a quand même une confiance excessive dans les gens, quoi, bien sûr.
0: Oui, c'est ça. Dans, dans la réalité, en fait, Garona trahit les humains, et elle mène... Euh, comment... elle mène les... Euh, la horde vers euh, Stormwind et Stormwind se fait défoncer dans la vraie histoire normalement et le peuple de Stormwind va aller se réfugier à l'Orderon donc plus au nord et c'est là qu'ils vont former l'alliance en fait contre les orques donc normalement la première guerre est totalement perdue par les humains en fait or là dans le film c'est pas du tout le cas euh, Lothar rentre c'est au... un nul quoi ouais c'est un peu un nul ouais c'est ça euh, bon déjà la Horde n'a pas débarqué en masse comme elle le devrait euh, normalement et puis euh, l'Othar rentre euh, il est dégoûté à cause de la dague il dit à Khadgar oh je suis triste, Garona nous a trahis parce que lui il sépare en fait euh... et puis bon on a les funérailles du roi euh, qui sont pas super utiles qui font très Lord of the Ringship hein, ouais mais Chip ouais, ouais clairement, clairement.
1: et euh, du, euh, Ogrim qui prend une des un des crocs, je sais pas, ça doit pas être crocs le terme des dents oui, oui. du de, de, de Rotan pour euh, la donner à Tral un jour
0: exact. mais pff, non Et j'ai, j'ai, j'ai un doute c'est euh, mais qui est roi à la fin, c'est Lothar qui devient roi
1: euh, c'est pas Varian
0: ouais ça devrait être Varian non je sais pas, j'ai en tête la scène où il prend l'épée euh, et il la lève euh, en se mettant aux côtés de sa sœur. ah oui euh, mais c'est sa sœur. Ouais.
1: Ouais, ouais, à fond, c'est vrai, en fait. Non, à mon avis, c'est lui qui devient roi.
0: On dirait. Genre, bah,
1: c'était le frère, donc tant qu'à faire, euh, ouais. on s'en fout, quoi.
0: Bon, c'est peut-être en attendant que Varian devienne adulte, un truc comme ça. Ouais, mais... c'est
1: peut-être ça, mmh. roi euh, temporaire, intérim. Ouais. Je sais pas, ça fonctionne pas. Et, et en fait, le problème, je trouve, de l'idée du roi, c'est justement qu'il l'a pas dit aux humains que c'était c'était bah, ça c'est l'idée. ça,
0: c'est idiot, ouais.
1: Dis-le à un décrétin à côté de toi, hein, ouais. comme ça ils peuvent le répéter.
0: Mais c'est comme tu l'as dit, c'est pour construire un, un futur entre Lothar et Garona. Un peu bizarre quand même, quoi.
1: Ben ouais, parce que d'un côté, elle, elle, va, elle a fait ce que demandait le roi, et lui, il pense qu'elle l'a tué le roi. C'est ça. Je te dirais, est-ce que tu vas reconnaître la référence, « Who live, who dies, who tell the story
0: ?» Putain, ça me dit quelque chose. C'est donc quoi ça Dur, hein.
1: <rire> C'est une chanson. Enfin.
0: Ah, d'accord. Ah, ouais, who
1: lives, who dies, who tells the story.
0: Mm. Non, mais parce que ouais, ok. Non, mais c'est parce que c'est parce que j'ai vu ça dans un épisode récent de Game of Thrones. En fait, il y avait exactement la même chose. Il y avait euh, il faut qu'il y en ait qui meurent et il faut qu'il y en ait un qui vive pour raconter l'histoire. Euh, non, je vois pas du coup. C'est dans Hamilton. Ah, d'accord. Putain. Ouais, ok. Mais <rire> bah, oui, j'aurais dû m'en douter. Euh, bon, on a quand même la scène, mais on l'a déjà évoqué, hein, la scène juste avant les crédits, en fait, qui montre euh, donc les humains qui recueillent euh, bébé euh, Goël, donc euh, qui est appelé à devenir bébé Tral. Donc, euh, qui va grandir parmi les humains, puisque ce sont les humains qui vont le nommer Tral et euh... ouais, jusqu'à ce qu'il soit récupéré par les orques et qu'il devienne chef de la horde mais bon ça c'est dans longtemps et surtout euh, j'ai envie de
1: dire on le verra sûrement jamais bah ouais
0: c'est ça est-ce qu'on le verra euh, franchement rien n'est moins sûr hein. euh ça fait quand même un moment que le film est sorti, on n'a quand même aucune... Oh,
1: il a ses chiffres, globalement, il ne va pas aller beaucoup plus ben, haut. C'est ça, les... S'il atteint 450, c'est déjà miraculeux. Voilà,
0: donc on a quand même un silence assourdissant du côté de Blizzard et de... Je ne sais plus comment s'appelle l'autre studio. Legendary. Legendary euh, concernant une éventuelle suite. Ça paraît Atlas quand même...
1: Enfin, c'est Legendary, Atlas et euh, Blizzard.
0: Mmh. Mais bon. bon, Atlas, c'est tout petit, je crois. ouais. ouais. Donc le futur de la saga sont quand même assez compromis. Moi je voudrais bien une suite hein, pour être franc.
1: Moi aussi parce que je pense qu'il y a de quoi explorer. Et c'était pas suffisamment mauvais pour ne pas justifier. Euh, disons qu'avec une suite ils pourraient peut-être... Parce qu'en fait je pense hein, qu'ils ont le manque de confiance dans l'IP, entre guillemets. Ouais. C'est un peu bizarre de dire ça en sachant que c'est leur IP. Ouais. Et d'ailleurs... Euh... J'ai appris qu'un de nos auditeurs ne savait pas ce que je voulais dire quand je dis IP.
3: Ah, je l'ai ah bon.
1: peut-être déjà dit quelques fois, mais donc c'est intellectuel pro-party.
0: Ouais. Donc, donc euh, une licence, quoi. Une licence. Mmh.
1: Euh... Donc c'est un peu bizarre vu que c'est la leur, mais je... je trouve qu'il y a un côté où ils ont voulu tout mettre dans un film pour que ça fonctionne en un film, tu vois. Et que s'ils avaient plus osé, ils auraient, ils auraient pu faire quelque chose de mieux. Mmh. Et f... donc, dans un sens, je... C'est un peu chiant, quoi, tu vois, parce que je sais pas trop si. Il y a de quoi raconter hein, dans une suite, dans tous les cas, parce que là, on a quand même le développement de l'Alliance et tout ça. Donc, il y a. C'est un univers où il y a des histoires, dans tous les cas. Donc, si tu veux raconter des histoires, c'est possible. Mais en même temps, on a perdu le seul perso qu'on adorait tous les deux. C'est vrai. Donc, il faut voir euh, ce que Tral
0: peut faire et tout ça. Il faudrait un mais gros bond dans le temps pour qu'on passe tout de suite à Arthas, ouais, une autre génération en fait. Quoi. Ouais.
1: Ouais. Mais ça, ce serait pas plus mal parce qu'au final, vu que tu verrais tous les mauvais ça, demain, c'est non pas
0: faux, ouais, c'est clair. Ouais.
1: Euh, tu es un peu obligé à mon avis juste de garder quatre, quatre gares, quoi.
0: Oui, mais euh, s'il se passe du temps, ils peuvent le recaster quand même. Hein. Ils peuvent je recaster. Parce qu'avec oui. sa tête de, de nourrisson, là, je dirais, ça ne va pas le faire.
1: Mais ouais, non. Je sais pas, je pense que ça pourrait être intéressant, mais je suis vraiment pas sûr qu'on va en avoir une. Ouais. Je pense que les critiques médiocres et le résultat, ça a un peu tué le truc, quoi. Ouais, ouais. Il aurait eu des meilleures critiques, le résultat aurait été moins important. Mais là, euh, ça aide pas. Ouais. Alors qu'à mon le but à la base était de créer une, une licence. Ah, clairement euh, Avec plusieurs films.
0: Clairement. Ouais. Ben voilà. Fini. Oui. <rire> C'est ça.
1: Quelque chose d'autre ou...
0: Pff, Je suis en train de réfléchir justement. Est-ce que j'ai des anecdotes, des trucs Je crois qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà mentionnées. Non. Euh... Bon par contre, euh, ouais, on parlait des, des acteurs euh, qui devraient pas revenir. Si le lore est respecté, par contre, Medivh, lui, est censé revenir. Hein. Ouais. Mais, euh, Medivh, ouais, il ouais. revient tout le temps, il arrête pas. Hein. <rire> il fait que ça d'ailleurs. Mais bon. Ouais. Je pas. sais
1: pas. À voir. Mais de toute façon, je pense vraiment qu'on va pas en avoir.
0: Je, j'ai du mal à y croire aussi. J'aimerais bien, mais. J's... Je suis pessimiste.
1: C'est par contre assez dommage. Anthony Alchin aurait pu être casté pour jouer le lead. Le jeune acteur qui est mort la semaine dernière. Qui est un acteur vraiment super sympa, moi, que j'avais découvert dans F Je pense que ça aurait pu donner quelque chose de plus plus intéressant parce qu'il a beaucoup plus de range. Mais bon, c'est dommage d'avoir. 27 ans quoi.
0: C'est, cool. c'est clair donc Anton Yelchin dont on découvrira la dernière ou l'une des dernières prestations dans le futur Star Trek et, et que j'avais beaucoup apprécié moi il n'y a pas longtemps dans euh, Green Room
1: ouais c'est, c'est juste mais euh, ouais. voilà on clôture là je crois ok mmh. si vous voulez écouter nos autres épisodes de 24 fps vous pouvez les retrouver sur notre site www.bipod.be sur notre hébergeur audio djpod.com slash 24 fps euh, sur les réseaux sociaux 24 fps podcast sur facebook at 24 fps podcast sur twitter euh, bien sûr sur itunes et vos programmes de téléchargement favoris vous pouvez partager mettre des commentaires un peu partout où vous avez envie euh, moi, sur Twitter, c'est AtRates.
0: Et moi, c'est Draven, donc euh, le pseudo rock ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. Euh, on va finir en musique Non, non, je dois faire une autre petite promo. Ah, mais oui, c'est je vrai, c'est vrai.
1: Euh, et donc, euh, comme Jérôme, euh, il y a... Pff, c'était quoi, il y a 6 mois maintenant Oh, c'était
0: euh, même... A... il y a bientôt un ans. an.
1: Hein, oui, ouais. ouais. Qui avait participé au podcast de Lionel Camille, un auteur... Euh, de romans euh, qu'on a tous les deux bien nommés euh, qui s'appelle le Lionel Camille Talk euh, j'ai participé également à son épisode spécial sur les Home Invasion les films euh, type Home Invasion et donc euh, le premier épisode de, de ce podcast va sortir début juillet donc euh, très proche euh, quand vous écouterez celui-ci et euh, ben, je vous invite à, à aller écouter donc, euh, sur, euh, sur son blog lionelcamille.blogspot.com <coughs> Et euh, vous pouvez taper Lionel Camitalk dans DJ Pod, il est également sur le même hébergeur audio que nous
0: euh, sur Google. Je mettrai le lien dans l'article, je mettrai un lien vers le blog blog de Lionel que je salue au passage. Euh, Ok, je suis curieux curieux d'entendre ça.
1: Merci pour l'invitation, Lionel. C'était très amusant. Et je te laisse clôturer en musique, alors.
0: Ouais, bah, tu... oh, ça devrait pas beaucoup te surprendre si je te dis qu'on va écouter un titre du groupe qui s'appelle désormais Itici. Itici ouais. Non, je ne sais pas. Non, c'est, le, c'est le diminutif, en fait, mais désormais officiel, du groupe Elite Torren Shiften, connu autrefois sous le nom... 10th level Torrent Shiften, lorsqu'il était apparu dans Warcraft 3, puis ensuite sous le nom de Level 60 Elite Torrent Shiften, Level 70 Elite Torrent Shiften, Level 80 Elite Torrent Shiften, puis Level 90 Elite Torrent Shiften, et puis je crois qu'ils en ont eu marre en fait au, fil, au fur et à mesure des sorties des extensions de World of Warcraft de renommer le groupe à chaque fois. Donc maintenant il s'appelle juste Elite Torrent Shiften, autrement dit, it donc, euh, qui est okay. un groupe euh, de hard rock composé uniquement de membres de la horde euh, dans le jeu, parce qu'on pouvait les voir se produire. Moi, je les ai vus hein, à, à Dalaran. Ils se produisaient à une époque. Et euh, donc, ils ont plusieurs titres à leur actif. Dans, dans la vie réelle, en fait, ce sont des, des employés de Blizzard hein, qui, euh, qui jouent les instruments et, euh, et qui chantent. Et euh, ils ont sorti donc euh, plusieurs morceaux, mais je pense que le plus connu, c'est le fameux "I Am Murloc. Tu, tu le connais, ça ouais, te dit oui, quelque chose voilà, ah ouais, bah, Tu ah vois ouais. <rire> <rire> Et donc, euh, et donc, on va s'écouter ça, donc un. Un morceau euh, en hommage donc aux fameux Murloc, euh, les saloperies dont je parlais tout à l'heure, euh, ces, ces bestioles fascinantes avec leurs cris euh, que j'adorais imiter d'ailleurs puisque je, à l'époque, je me débrouillais pas trop mal. Je sais pas si je le fais encore bien. Allez, j'essaye. J'adorais. Ce n'était pas mal, franchement. Mais, je m'attendais à dire. J'adorais faire ça sur TS, en fait, quand on faisait des donjons. Je le faisais euh, n'importe stressé, quand les gens. Mais c'est ça parce que, fait, les, ceux qui étaient avec moi, ils connaissaient les donjons par cœur. Et il y en avait qui pétaient les plombs, qui disaient Mais c'est quoi ce bordel Il y a des murlocs qui arrivent là. Mais attends, il n'y a pas de murlocs ici, normalement. <rire> Bref, je m'amusais à faire ça. Mais... Pour
1: la... juste une dernière anecdote, mm. il y a pas mal de clips de, d'un artiste qui s'appelle Jonathan Colton, mm. Colton qui a écrit euh, Your Brains, euh, qui est super fun, et Code Monkey et tout ça, de la musique pour, euh, pour Nord, euh, informaticien et tout ça. Euh, et euh, il y a pas mal de ces chansons qui sont mises sur des moments de jeu de Warcraft, euh, mm. qui sont super fun, quoi. Donc je vous conseille de chercher euh, Code Monkey euh, et Your Brains en particulier. Euh, en tapant, ça sur euh, YouTube et avec euh, WoW, il euh, y a plein de résultats qui vont pop Et c'est vachement fun, ça. ça se. Le jeu se prête bien aux chansons qu'il a écrites. Ok. Pour euh, pour les fans.
0: Ok, c'est cool. Euh, donc voilà, on se quitte avec Elite Torrent Shiften, le morceau I Am Murlock. Salut à tous, à très bientôt.